0: Sch, das quickly. Ja, sag einmal.
1: Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät?
2: Ist denn schon wieder Big Show?
3: Wird ein Schiedsrichter vertrautschen. Steigen sie im Bundlich in
4: die Goschen? Gibt's es am Massen Schlägerei? Life,
5: Fast so heiß wie die Kufen vom Hackelschorsch. Nicht ganz so witzig wie der Müller-Thomas, aber ganz sicher so lässig
3: wie der Neuröter-Felix. The...
5: Hockt euch hin, vielleicht ein Weißbier oder zwei und auf jeden Fall ein paar Würst, Mit einem gescheiten Senf dazu. Muss kein Händelmeier sein, kann aber. Plötzlich Müller vor dem
3: Kasten das Volk schreit, Uwe, wie mir scheint. Da schießt der Müller knapp daneben, denn er war ja nicht gemeint.
2: Die Big Show,
5: jetzt!
3: Big Show 638, Sportrate 360.de Eigentlich in jener Sekunde, als ich begonnen habe heute, als wir begonnen haben heute, die Big Show 638 aufzunehmen. An diesem Donnerstag ist... Von der Druckerei die Nachricht gekommen, die Magazine wurden verschifft. Nicht verschifft, sondern der Spedition übergeben. Also ich glaube nicht, dass sie über produziert wurden. Ich hoffe nicht. Anständige deutsche Wertarbeit. Selbstredend in bester Qualität. 272 Kilogramm schwer wird diese Palette sein, die dann wahrscheinlich morgen hier einläuft. Und dann gehen die Magazine sofort auf den Postweg. Die Umschläge sind schon frankiert. Die richtigen Adressen sind drauf. Ähm, für diejenigen, die schon bestellt haben, die noch nicht bestellt haben, wie gesagt, 272 Kilo, es äh, sind noch Magazine frei. Steilpass, edgportrader360.de ist die Adresse. Ins Glück kostet 12 Euro plus 1,60 Versand. Äh, wer die bestellt, bitte zwingend auch eure Versandadresse angeben. Es kommt dann eine Rechnung per Mail und ja, die Magazine werden dann sofort verschickt. Und viele, manche sagen, sogar alle der heute Teilhabenden an dieser Show haben sich in der einen oder anderen Form eingebracht. Zum Beispiel Markus Götz und Toni Tomic, mit denen wir beginnen mit der Fußball-Bundesliga. Dann geht es weiter zu Sven Heiß, der auch zum Magazin etwas beigetragen hat. Sven ist noch in Istanbul. Wir haben ihn dort erreicht. Er hat sich dieses wunderbare 3 zu 3 zwischen Gala und Manchester United live gegeben. Aber auch am Wochenende zwei Spiele der English Premier League. Michael Körner hat sich ebenfalls ähm, zwei und äh, zweimal gleich eingebracht in das Magazin. Mit mir geht es weniger um über Sport, aber so großartig ähm, mit ihm über alles zu sprechen. Ein kleines bisschen über Sport, aber über viele andere Dinge. Dann geht es weiter mit der National Football League. Nicolas Martin, Christian Schimmel und Franz Büchner nicht nur im Magazin, sondern auch in der heutigen Sendung vertreten über Football. Franz bleibt dann auch da, um mit Jan Lüdicke ein kleines bisschen über die DEL zu plaudern. Haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Dann Motorsport mit Eddie Milke und mit Stefan De Voice Heinrich gefolgt von der ähm, von der Formel 1 mit Stefan Ehlen, Eddie, Stefan und Stefan auch im Magazin dabei. Dann weiter Ski -Al Alpin da geht's es drunter und drüber, weil ich alles durcheinander bringe in meiner jugendlichen Aufregung. Roman Stelzl und Tom Heberlein auch wunderbare Beitragende zu unserem Magazin ski dann noch Septumitro, Dumitro, natürlich auch im Magazin vertreten, zur NBA heute ausschließlich und hinten raus noch unser Lieblingsfotograf, Jürgen Hasenkopf, Fotograf, ähm, der sehr, sehr viele schöne Bilder beigetragen hat zum Magazin. at sportradio360.de, ich lasse euch gleich in Ruhe, 12 Euro plus 1,60 Versand, jetzt bestellen, los geht's, die Big Show 638, Sportradio 360. Sportrate 360, die Big Show 638, Fußball also mit einer Runde, die nicht mehr in Stuttgart, äh, einige davon haben gar nicht in Stuttgart gelebt, aber die Stuttgart doch verbunden sind, aber nicht mehr in Stuttgart lokalisiert. Das ist zum einen Toni Tomic, natürlich seit langem Wahlmünchner, grüß dich Toni. Grüße dich. Und äh, Götzi, nie Stuttgarter gewesen, aber im Herzen doch Stuttgarter. Servus Götzi.
6: Wunderbar, Jens. Guten Tag.
3: Guten Tag. So, jetzt hat äh, Götzi, du hast mir über Jahre gesagt, nicht über Jahre, aber letztes Jahr, dass äh, natürlich die eine der markanten Schwachstellen des glorreichen VfB Stuttgart immer die Torwart, nicht immer, aber im vergangenen Jahren die Torwartposition war eigentlich seit Franz Wohlfahrt nicht mehr dort. Das machen wir uns nochmal überhaupt nichts vor. Jetzt ist Alexander Nübel in diesem Jahr sehr, sehr kompetent in der Kiste drinnen. Manuel Neuer und Sven Ulreich haben beide bei Bayern verlängert. So. Alexander Nübel gehört nach wie vor dem FC Bayern München, wird garantiert nicht nach München zurückgehen im kommenden Jahr. Wie wichtig, Götzi, wäre es, dass Nübel wirklich über diese Saison hinaus beim VfB Stuttgart bleibt, aus deiner Sicht?
6: Also zu, zu, zunächst mal würden wir tatsächlich noch ein, zwei ganz vernünftige Keeper zwischen Franz Wohlfahrt und Alexander Nübel beim VfB einfallen zum Beispiel Gregor Kobel und noch ein paar andere.
3: Timo Hildebrand war, äh, war,
6: war, der, war der danach? Und Timo oder? <lacht> ja Jens Lehmann und so weiter und so fort. Ähm, also äh, elementar, elementar ähm, Nübel hat noch einen Vertrag bei Bayern bis 2025, wenn mich nicht alles täuscht. Sehe ich ganz genauso. Äh, würde überhaupt keinen Sinn äh, machen für Nübel zu Bayern zurückzugehen. Er ist vor allen Dingen jetzt auch in einem Alter... Er kann sich jetzt nicht mehr hinten anstellen. Er muss spielen. Was er drauf hat, hat er beim VfB gezeigt in dieser Saison und jetzt wird spannend. Die Frage ist, ob die Ambitionen und die Perspektive des VfB Alexander Nübel für diese nächste, für ihn große Entscheidung ausreichen und die zweite Frage ist, ob der VfB ihn bezahlen kann. Ja. Nübel, ähm, wie alle ist er? 27, glaube ich. Also der, der, der ist ja klar, dass er jetzt hier er kommt jetzt in seine Prime, er muss jetzt seinen besten Vertrag machen. Und es wird Interessenten für ihn geben, die ähm, mehr Geld haben als der VfB. Das ist die Konstellation. Und die Bayern werden ihn nicht verscherbeln, auch die werden nochmal ein paar Euro sehen wollen und er wird äh, gutes Geld verdienen wollen und eine Top-Perspektive haben wollen. Ich habe, ich habe ein bisschen Hoffnung, aber nicht. Allzu viel, um ehrlich zu sein. Toni, das wäre elementar wichtig, ja. elementar.
3: Okay, okay. Toni, wie gut ist die Perspektive wirklich? Im Moment dritter Platz, 27 Punkte. Hätte keiner gedacht vor dieser Saison. Aber es ist gerade so ein Lauf, den der VfB schiebt am Samstag, 18.30 gegen Werder Bremen. Klare Favoritenposition. Und äh, wenn ich in diesem Jahr etwas über den VfB gelernt habe, ist, dass er mit dieser Favoritenrolle ja durchaus zurechtkommen kann, oder?
7: Ja, ich denke, davon kann man durchaus ausgehen. Also sie haben sich sicherlich im in, in Verlauf dieser Saison auch in gewissen Spielen auch nochmal steigern können. Und vor allem haben sie auch es geschafft, auch ein paar Widerstände ähm, zu durchbrechen. Ich äh, bin ehrlich gesagt auch äh, bei, äh, bei, bei Götze, wobei ich da das äh, Thema Gehalt von Alexander Nübel erstmal an erster Stelle setzen würde, weil er hat ja Abstriche gemacht, indem er zum VfB gekommen ist, also finanzieller Art. Ich weiß nicht, ob er bereit ist dazu, nochmal ein Jahr finanzieller Art solche Abstriche zu machen wenn er weiß, dass sein Fixgehalt äh, im, im siebenstelligen Bereich ist. Ähm, kann mir gut vorstellen, dass er einfach aufgrund dieser hervorragenden oder herausragenden Saison mit dem VfB, also er und der VfB, sicherlich auch Bekehrlichkeiten weckt und vielleicht sogar auch irgendwo anders andockt. Ich glaube schon, dass die VfB-Verantwortlichen sich dessen bewusst sind, dass sie jetzt nicht so einen Leistungsträger gleich wieder nach einem Jahr verlieren wollen. Ich glaube schon, dass sie um ihn kämpfen werden. Und dass die Chancen jetzt natürlich auch gestiegen sind, Wobei, das heißt, die Chancen sind gestiegen durch die Vertragsverlängerung von Neuer und von Ulreich besser Nübel performt. Desto weniger, glaube ich, auch wird äh, der VfB dann äh, Argumente haben, wenn jetzt ein finanzstärkerer Verein um die Ecke kommt. Aber ausgehend äh, zur Frage letztendlich, dass der VfB mit einer Favoritenrolle ähm, zurechtkommt, das äh, sehe ich auf alle Fälle so.
3: Dazu überrascht dich das ein bisschen auch, dass man vom VfB jetzt, ich, ich kenne dich ja und den Jonas auch, man erwartet ja dann doch immer das Schlimmste, aber in diesem Jahr irgendwie, auch jetzt in, in Frankfurt wieder, irgendwie fügt sich dann doch eines zum anderen und ich möchte noch nicht den ersten FC Kaiserslautern zitieren aus dem Jahr 91 war es glaube ich, wo sie als Aufsteiger Meister geworden sind, aber wenn man mal so einen Lauf hat, den muss man doch prolongieren, ähm, oder versuchen zu prolongieren, wo siehst du das Limit im Moment und an welchen Personen, außer an Alexander Nübel, würdest du es aufhängen?
8: Hui,
6: das waren jetzt aber viele Fragen, ja. aber das kannst du sowieso gut viele Fragen ja. in einer äh, stellen, jetzt ist mir schon das, das, das Öfteren aufgefallen. Ähm, also natürlich, äh, erstens, ich bin sehr überrascht, sehr, sehr überrascht über den Saisonverlauf. und ich habe es ja schon mal gesagt, ich gucke eigentlich jeden Tag auf die Tabelle und <lacht> versichere mich rück, dass das stimmt, <lacht> dass ich es nicht geträumt habe. Das Limit weiß ich nicht. Also wenn ich mir ganz realistisch die Kaderstärke der Bundesligisten anschaue, dann brauchen wir über Bayern und Leverkusen, glaube ich, nicht sprechen. Genau. Und dann würde ich auch nach wie vor sagen, dass wir, wenn alles auch nur einigermaßen normal läuft, auch über Leipzig und Dortmund nicht sprechen müssen. Und danach, ja, ist meine Sicht der Dinge. Eben ist schon klar, was dieses <lacht> zu sagen hat. Also, weder Leipzig noch Dortmund wirken so stabil, dass man per se davon ausgehen kann, dass sie aus dieser Kaderstärke auch Platz drei und vier machen. Ich weiß schon, was du meinst. Ich, ich sehe es trotzdem on the long run bis zum Saisonende. Aber nach diesen vier, wenn ich mir das angucke, auch wer in der letzten Saison da war, ja, wir mit, sind mit, mit Union, mit, äh, mit Freiburg, dann Frankfurt. Äh, Union ist sehr weit weg. Die, bei den Freiburgern läuft es in dieser Saison auch nicht so fluffig. Die habe ich jetzt gerade am letzten Spieltag gesehen. Es ist alles sehr, sehr viel Arbeit gerade bei den Freiburgern. Also eine gewisse Selbstverständlichkeit und Leichtigkeit ist weg. Äh, Eintracht Frankfurt, äh, interessant, aber auch mit, mit Höhen und Tiefen. Big Win für den VfB. Ich glaube tatsächlich in dieser ganzen, auch, auch Wolfsburg, Leute, ich meine, jetzt haben sie zwar gewonnen gegen Leipzig, aber davor auch ganz schwache Phase, fünf Auswärtsspiele in Folge verloren. Ähm, alles Teams, die ich auf jeden Fall vor der Saison vor dem VfB erwartet hätte, aber jetzt in dieser ganzen Gemengelage, auch eben in diesem Kontext, scheint mir nach den Top 4 in dieser Saison für den VfB tatsächlich alles möglich zu sein. Ja, aber es ist schon noch eine ganze Weile zu gehen. Und was war die dritte und nee, dritte nee, Frage taas, in lass, deiner lass Frage? Nein,
3: nee, das passt schon. Das die Frage ist, ich möchte gleich an Toni so ein bisschen weiterspielen, okay. weil mich gerade Leipzig zum Beispiel, äh, wenn Götze die Kaderstärke anspricht, also bei Leipzig sehe ich nicht, dass von der Bank da Leute reinkommen, die die Mannschaft dann wesentlich besser machen. Wenn Olmo länger verletzt ist... Siehst du das auch so, Toni, nach wie vor, dass Dortmund, okay, da ist der Kader breiter aufgestellt, aber dass Dortmund und Leipzig unbedingt ähm, on the long run jetzt über den VfB zu stehen sind?
7: Ja, also ich finde schon, ehrlich gesagt, wenn ich mir den Kader der Leipziger anschaue, dass da nochmal äh, Leute geholt wurden, die A, zum Spielstil passen und einfach nochmal eine größere Torgefahr, also vor allem auch verschiedene Schultern verteilt ähm, Daher kommen, da, da das sehe ich schon alle mal ich finde schon auch, dass die Bank äh, besser besetzt ist bei den Leipzigern, also sowohl in der Qualität als auch in der Breite. Insofern, ähm, es, es wundert mich natürlich, dass diese junge Mannschaft klar, klar nach diesem Umbruch sicherlich auch ihre Zeit braucht. Das sieht man dann auch in den Ergebnissen, gerade bei solchen Ergebnissen, wie zum Beispiel zuletzt in Wolfsburg. Allerdings in Wolfsburg zu gewinnen, ist jetzt auch für mich keine Selbstverständlichkeit, das würde ich dem VfB Stuttgart in der jetzigen Lage vielleicht auch nicht unbedingt sofort zutrauen. Ähm, obwohl die Wolfsburger einen, einen lechten, schlechten Lauf hatten zuletzt, irgendwie, glaube ich fünf Spiele dann irgendwie nicht gewonnen oder sogar verloren insgesamt. Insofern ähm, würde ich schon die Leipziger ähm, auf alle Fälle qualitativ äh, vom Kader über den VfB stellen.
3: Jetzt gibt's, um zurück zum VfB zu kommen, es gibt einen Spieler, der mir, äh, wenn ich bei dir gleich bleiben darf, Toni, weil äh, du hast ihn vielleicht in England auch beobachtet, also ich habe vor dieser Saison ehrlicherweise noch nie was von Dennis Undorf gehört, da, da bin ich komplett blank gewesen, ähm, jetzt ist er in Stuttgart, mein Eindruck ist, dass er ein guter Spieler ist, äh, die Frage ist, wie gut ist er und ist es äh, möglich, ist es aus deiner Sicht vielleicht sogar sinnvoll, dass er gemeinsam zum Beispiel mit Gerasi mal in, in der Startelf steht. Zum Beispiel gegen Bremen am Samstagabend.
7: Gut, das ist natürlich eine Frage, die jetzt zuletzt auch Sebastian es öfters beantworten musste, weil ja jetzt beide offensichtlich fit sind. Ich finde schon auch, dass wenn du äh, weißt, dass dein bester Stürmer, der ja wirklich alles äh, zerschossen hat, bislang verletzungsbedingt irgendwie drei, vier Wochen ausfällt, dass du jemanden bringen kannst, der adäquat quasi wirklich äh, den Mann eins zu eins ersetzen kann, sieht man jetzt auch an den, ähm, an den Zahlen. Ich finde schon auch, dass der VfB sich nicht davor verschließen sollte, aber das ist eine Frage letztlich an den Trainer sich dahin zu reglementieren, dass man sagt, ich will nur mit einem Stürmer spielen. Ich glaube schon auch, dass sie mit beiden Stürmern spielen können und dafür ist für mich eher so ein Spielertyp, der äh, noch eher so ein, so ein Boxspieler ist, einfach so ein klassischer Mittelstürmer, der versucht auch schon auch viele Wege zu gehen. Hat er auch unter, unter Brighton gelernt, hat enormen ähm, Leistungsschub und mhm. vor allem auch einen ein Lernschub ähm, genommen bei Brighton, sowohl unter Potter als auch unter den Zerbi. Das ist zum Beispiel ein Typen, um, um den würde ich mich absolut bemühen, dass ich den halte. Also klar, Nübel auch, aber das ist echt ein ähm, vielversprechender Stürmer, der jetzt auch im, im besten Alter ist, der sich letztendlich auf gut Deutsch nichts scheißt, der, der weiß, wo das Tor steht, der hat diesen Riecher, der hat eine gewisse Technik, also ob jetzt im Kopfballspiel oder am Fuß auch, wenn ich sehe, wie er die Dinger reinmacht oder wie er dann auch weiß, welche welchen Abschluss er wählen soll, ob das jetzt ein Lupfer ist oder ein Schieber oder wie auch immer. Also ähm, das, ist, ähm, das ist einer, der hat in den letzten Jahren echt enorm viel dazugelernt und dessen Verlauf, dessen Karriere ist natürlich schon auch irgendwie bemerkenswert. Aber es, ich finde sowas gut, ne? wenn jemand aus der dritten Liga sich dann, keine Ahnung, über die belgische zweite, erste, dann in die Premier League durcharbeitet. Der hat natürlich auch ein bisschen gebraucht, um, um hat er selbst gesagt, in der Premier League um Fuß zu fassen. Und dieses System äh, zu lernen, auch von Potter und von De Zerbi, aber ist auch einer, der sich jetzt nicht unbedingt wichtig nimmt. Also eine total positive Erscheinung. Und insofern, für mich äh, sollte Girassi jetzt tatsächlich im Winter gehen, was ja, also das ist ja, das muss man ja in Betracht ziehen. Ne? Bei den Zahlen, die er liefert, ist Es ist für mich äh, klar, dass UNDARF, äh, also der VfB würde da jetzt an Qualität nicht viel einbüßen.
6: Darf ich, also UNDAF ganz kurz, sehe ich hundert Prozent wie du. Der VfB muss da genauso wie bei Nübel all in gehen im Sinne dessen, also was was all in halt für den VfB bedeutet, also was für den VfB möglich ist. Ähm, ich finde den Kerl sensationell. Ich würde schleunigst aus DFB-Sicht danach gucken, dass der äh, sich für den DSB entscheidet, hat er nämlich glaube ich noch nicht, oder? Toni, korrigier mich. Nein, nein, nee, hat er
7: noch gar nicht. Er hat noch gar keine ja. ähm, Berufung bekommen von Schlo beiden.
6: Da würde ich mich, sch da will ich mich schleunigst drum bemühen. Absolut, schleunigst, ja. ja. Und ähm, ganz grundsätzlich, das ist halt jetzt gerade die Krux es macht mich bloß nicht wieder zum VfB-Schwarzmaler, aber ich spreche jetzt von Fakten. Die Fakten sind, ich genieße diese Saison durch und durch, durch und durch, wirklich jedes Spiel, und zwar bei weitem nicht nur wegen der Ergebnisse, sondern vor allen Dingen wegen der Spielweise des VfB. Aber wenn du jetzt die Eckpfeiler dieses aktuellen Erfolges anguckst, und da haben wir jetzt ein paar genannt, Alexander Nübel, Zukunft beim VfB, sehr unsicher, weil eben nur ausgeliehen, weil keine fixe Kaufoption, weil, ähm, Teuer in der Perspektive. Dennis Undas, ausgeliehen. Großes Fragezeichen. zukunfts Ich habe Hoffnung, dass er bis zum Saisonende bei uns bleibt. Danach habe ich äh, eine Hoffnung, die sich äh, in, in sehr geringen Zahlen äh, ausdrückt. Chris Führig, umworben. Ito, umworben. Anton, im Gespräch bei anderen Top-Clubs. Das, halt, das ist jetzt halt das... <lacht> Das ist dann, der, 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 der in Anführungszeichen, Fluch dieser, dieser Zeit. extrem, ja, ja der, dieser extrem positiven Entwicklung. Die Zukunft dieses VfB-Kaders, der im Moment echt geil aussieht, ähm, über die Saison hinaus ist mit so vielen Fragezeichen behaftet. Und äh, die, die Frage, also ich, den Leuten, die da beim VfB im Moment im Berg, äh, am Berg sind, denen traue ich zu, dass die, dass die kluge Entscheidungen treffen. Die Frage ist einfach nur, was der VfB schon wieder für eine Finanzkraft hat. hat. Und ich höre immer wieder, dass, dass wir da noch in Altlasten äh, ver verstrickt sind und dass wir eben noch nicht so weit sind, wieder einen, einen, Schritt, einen entscheidenden, elementaren Schritt nach vorne zu machen finanziell. Deswegen könnte natürlich, oder wäre eine Europapokalqualifikation, äh, könnte massiv helfen an der Stelle. Ja?
3: Das wäre Also Götze, du nimmst mir die Frage aus dem Mund und ich, ich leite sie gern an Toni weiter. Auf welchem Level würdest du denn sagen, ist denn der VfB Stuttgart finanziell? Ist das das Level Eintracht Frankfurt? Ist es drüber, ist es weniger gut? Weil Frankfurt hat in den letzten Jahren schon vorgemacht, gut, ich meine, wenn man die Europa League gewinnt, das bringt schon 3,50 Euro auch in die Kasse. Aber wo ist denn der VfB einzuordnen, Toni, aus deiner Sicht, was die finanzielle Potenz angeht?
7: Ohne die genauen Zahlen zu wissen, würde ich jetzt rein vom Gefühl den VfB eher unter Eintracht Frankfurt einordnen, weil die Frankfurter ja wirklich in den letzten vier, fünf Jahren schon europäisch, auch wenn es jetzt vielleicht der kleine Wettbewerb war, okay, einmal haben sie dann in der Champions League spielen dürfen in der vergangenen Saison als Sieger der Europa League, aber ich glaube schon, dass sie nicht nur in der im Verlauf der letzten vier, fünf europäischen Jahre verdient haben, also finanziell verdient haben, sondern einfach auch durch die Verkäufe jetzt im, im Sommer durch ihre großen Leistungsträger. Insofern halte ich die Frankfurter durchaus Finanzstärke oder schätze sie Finanzstärke ein, die dann auch dementsprechend auch mal ein Gehalt zahlen können, wo sie wissen, okay, da gehen sie vielleicht über die Schmerzgrenze, aber es lohnt sich letztendlich und, und die haben natürlich auch bei Goethe, kann ich mir vorstellen, nicht unbedingt 3,50 auf den Tisch gelegt. Also insofern ähm, ja, glaube ich, dass der VfB Stuttgart dahingehend einfach noch Nachholbedarf hat, weil er jetzt die ganzen letzten Jahre eher von unten kommt, in Anführungszeichen kommt. Ne? Also jetzt sprich Aufstieg und dann ähm, ständig diese diese Talfahrt, äh, also Abstiegskampf oder, oder gesichertes Mittelfeld. Da war ja auch nie großartige Ruhe. Klar haben sie jetzt natürlich im Sommer ein bisschen was verdienen können durch den Verkauf ihrer Leistungsträger, aber dadurch scheinen sie offensichtlich ihre Schulden abzubauen. Oder
3: damit. Ja. Also, VfB Stuttgart gegen Werder Bremen, Samstag, 18.30 Uhr. Und dann hätte ich von euch beiden gerne noch einfach nur das Bauchgefühl. Sonntag, 17.30 Uhr, das Spitzenspiel an diesem Wochenende, nämlich Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund. Dortmund ähm, zu Beginn fand ich am Dienstag nicht unglücklich in Mailand, aber dann doch souverän 3 zu 1 gewonnen in der Bundesliga zuletzt. Naja, auch, ich meine, die Punkte sind ja da, die Leistung ist nicht ganz so prall. Götze, dein Bauchgefühl, Sonntag, 17.30 Uhr, es ist ein echtes Spitzenspiel in Leverkusen, Leverkusen ja heute erst europäisch im Einsatz, aber was denkst du?
6: Habt ihr noch Bauchgefühle bei Dortmund? Also ich meine, verlässliche Bauchgefühle. Hm.
3: Ja, schon, pass also, also, auf, mein, mein Bauchgefühl äh, also, ist das, also Bauchgefühl, dass sie mich immer überraschen.
6: Also, ja? ja, ähm... Ich finde, vieles spricht für, äh, für Bayer Leverkusen logischerweise so äh, unfassbar konstant, äh, wie, sie, wie sie performt haben. Aber okay, Bauchgefühl. Ich tippe auf unentschieden. Ach was. Warum auch immer. Ich, ich, weil, 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 weil es ja auch die Ausschläge in die andere Richtung gibt mhm. bei Borussia. Zumindest was die Ergebnisse betrifft. Was jetzt das, 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 das Fußballspiel an sich, das Fußballerische betrifft, da kann man wieder jetzt eine große Diskussion aufmachen. Aber ich meine, Tatsache ist, sie gewinnen beim AC Mailand. Tatsache ist, sie schlagen zweimal Newcastle United. Ja? Ja. Ähm, äh, warum auch immer, ich sage jetzt einfach mal unentschieden.
3: Also mein Bauchgefühl bei Dortmund ist, dass sie einen immer überraschen können. Das ist mein Bauchgefühl. Toni?
7: Ja, klar. Ja, da kann ich Götzin, in 100% oder auch dir, Jens, ähm, Recht geben. Ich glaube, dass Borussia Dortmund nicht nur für uns, sondern auch für die Beteiligten oder beziehungsweise für die Verantwortlichen selbst auch eine große Wundertüte ist, auf der sie noch nicht so richtig schlau geworden sind in dieser Saison. Was mich ähm, erstaunt hat, ist, dass sie in den großen Spielen, also in der Champions League, halt einfach wirklich markante Ergebnisse erzielt haben. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, okay, in den großen Spielen in der Bundesliga auch, aber wenn man sich zurückerinnert, dass sie gegen Bayern München einfach mal rasiert wurden mit 4 0, dann stimmt das jetzt nicht unbedingt, also dieses Argument. Insofern, ich würde ehrlich gesagt da eher auf einen klaren Sieg Bayer Leverkusen tippen. Nicht, weil jetzt Dortmund eine schlechte Mannschaft ist oder weil sie halt einfach auch nicht, also durchaus bewiesen haben in der Champions League, dass sie sich äh, großen Mannschaften stellen können. Und ich glaube, dass die Spielweise der Leverkusener in diesem Spiel besser greifen wird als die Dortmunder.
3: Ich freue mich drauf auf dieses Spiel. Aber worauf darf ich mich bei euch beiden freuen? Götzi, wo werden wir dich hören am Wochenende?
6: Ähm, ich schaue mal kurz.
3: Bitte, schau in deinem ja, Jetzt ist so viel
6: los. Ich, 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 Man denkt nur noch von Tag zu Tag. Von Spiel zu Spiel, Äh, zu Spiel, äh to, to, -To, Toni
3: von denkt von Box zu Box. So box. box. Ja. Das ist Toni halt. Toni denkt nur von Box zu ja, Box. Aber Toni
6: lebt ja auch zwischen den Boxen. Ne? Äh, das ist ein box zu box spieler ja, auch das,
7: gewesen.
3: Hinten hat Wagner abgesichert. und Vorne war die Diva Leopold drinnen, die dann die Bälle von Tomic verarbeitet hat. wahrscheinlich.
7: Ganz genau so
6: ganz genau und ich, ich also ich würde es wäre so schön wenn man im Podcast manchmal auch bildlich was machen könnte die Eleganz ja erstmal im gesamten Bewegungsablauf von Toni und dann wenn er mit dem Arm quasi ja so leicht nach rechts schwingend seine seine Mahnen positioniert hat vor sich auf dem Feld das das ist eine Bewegung das, das ist das ist eine Gracilität gewesen also das kann man gar nicht mit Worten beschreiben so und jetzt das haben wir gesagt am Wochenende ja, Handball ich mache die Füchse am, am Freitag und dann äh, Bundesliga Konferenz am Samstag und ja. dann zweit, zweite Liga
7: am Sonntag.
3: Das sind genau. Sehen
7: uns ja am, am Sonntag, Götzi. Sehen wir uns. Zweiten Liga, ja.
3: Gut, und Toni was am Samstag. Du? Was machst du?
7: Newcastle gegen Manchester United. Na bitte. Abends.
6: Hey, die, die, die gehen raus in der Champions League. Was war das? Ich für hatte... Unentschieden nur gestern, oder? Hey, das war gestern. Nein, also, ich, ich hab, also ich
7: habe, also ich habe Wirklich, ich habe schon einige wirklich, wirklich mitreißende Spiele gesehen. Aber dieses Spiel gestern zwischen Galatasaray und Manchester United habe ich mir angeschaut wegen der Vorbereitung. Das hat mich so mitgenommen. Das war also, das hätte auch 7-7 ausgehen können. Es wirklich, da gab es eine Phase kurz vor Ende der Partie, da gab wirklich jeder Angriff war eine potenzielle Großchance auf beiden Seiten. Aber das war wirklich, also man kann gar nicht mehr von Visier unten sprechen. Das war nackt Moment. einfach nur voll volles Programm. Ja, volles Programm.
6: Ja, ich habe nur das Ergebnis gesehen, aber ich meine, jetzt nur was die tabellarische Konstellation betrifft, das war zu wenig ja für, für Man United. Ja, ja,
7: klar, aber trotzdem sind sie ja noch am Leben durch dieses Resultat in München. Ne? Die Münchner haben ja jetzt dafür gesorgt, dass alle drei noch irgendwie weiterkommen können.
6: Spannend. Aber für, für, für Man United war das Resultat in München doch gar nicht gut. Für die wäre doch besser gewesen, wenn die Bayern gewonnen hätten. Deswegen ich ja, die ja, die hätten, ja, ja, ja. ja. Ja, jetzt, ich glaube, es hat, Man United hat es ja jetzt nicht mehr in der eigenen Hand, selbst mit einem Sieg gegen die Bayern. Also so habe ich zumindest das ja, ja. Kopenhagen, ja. Kopenhagen,
3: Kopenhagen, gerade er rein muss unentschieden ausgehen, dann würde ein Sieg reichen für Man United. Aber dann Ding, müsste
7: München United gewinnen, ja. genau.
3: Ja, aber dass Man United gegen mhm. Bayern gewinnt, sehe ich sehr, sehr undeutlich. Danke, Götzi. Danke, Tony, Kurze Pause in der Big Show 638.
9: Hier ist Nils und ihr hört Sportradio 360.
10: Dann
4: hoffe ich, dass der Ball ankommt bei mir, ja?
3: Natürlich, Big Show 638, weiter geht's. Ja, in Istanbul erstaunlicherweise und heute in ungewohnt fantastischer Tonqualität, inhaltlich immer ein Traum, aber heute auch fantastische Tonqualität. Sven heißt von der Süddeutschen Zeitung, Servus Sven.
4: Hallo Jens, grüß dich.
3: Sven, Istanbul, schon wieder im vergangenen Jahr warst du dort ja äh, beim Champions-League-Finale, bist, wenn ich mich richtig erinnern kann, diesem Verkehrschaos elegant ausgewichen und hast gestern ein, Toni hat es ja schon angesprochen, ein bemerkenswertes Fußballspiel gesehen, aber, da möchte ich gleich anfügen, mich dünkt, dass wir solche Spiele von Manchester United, wo du denkst, das haben sie eigentlich schon gewonnen, in diesem Jahr, Sven schon öfter gesehen haben. Wie war es gestern? Wie ordnest du dieses 3 zu 3 von Galatasaray gegen Manchester United ein?
4: Das eine ist ja das Spieljens, das du angesprochen hast, das natürlich als solches schon etliche Facetten beinhaltet hat. Aber das, was ja gestern dazu gekommen ist, ist ja die Atmosphäre im Stadion. Und die verschafft ja dieser Partie aus meiner Sicht nochmal eine ganz andere Dimension. Dass eine große Rivalität herrscht zwischen Galatasaray-Istanbul und Manchester United, das zieht sich durch die Jahrzehnte hindurch. Mehrmals ist Manchester United bei Galatasaray-Istanbul auswärts angetreten. Sie haben es nie geschafft, hier zu gewinnen. Und darauf ist der Verein und natürlich auch die Anhängerschaft sehr stolz. Und gestern war es natürlich das große Ziel, diese Serie fortzusetzen und damit indirekt auch einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale zu gehen. Und genau das ist ihnen gelungen. Und eigentlich würde ich sogar so weit gehen, dass man sich die 90 Minuten gar nicht ansehen muss, sondern das, was entscheidend war, waren diese zehn Minuten vor Anpfiff. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich so eine Choreografie in der Form gesehen habe. Du siehst natürlich in vielen Stadien immer wieder ansehnliche Schaubilder, aber gestern diese Idee dahinter, hinter den beiden Torseiten, einmal der Löwe, also so ein bisschen ähm, ja, der, der Spitzname der Mannschaft und dann auf der anderen Seite der Champions-League-Pokal und dann siehst du, wie auf der Gegentribüne die Leute mit ihren Pappkartons hochhalten. Das ähm, ist San Yen, also das, der Stadionname und dann nach einer Minute drehen die diese Plakate um hm. und auf einmal heißt es Welcome to Hell. Und das spielt natürlich <lacht> auf diesen berühmt-berüchtigten Banner an, 1993 damals, als, als United gegen Galatasaray-Istanbul ausgeschieden ist und daneben eines dieser Plakate eben diese, diese Begrüßung sozusagen in sich getragen hat. Damit war der Ton für den ganzen Abend gesetzt. Und ich glaube, in der Form gibt es maximal eine Handvoll Stadien, die das liefern können. Und das von Galatasaray-Istanbul gehört dazu.
3: Und dann hat man ein bemerkenswertes Fußballspiel gesehen, in dem Manchester United zweimal mit zwei Toren in Führung war. Garnacho und Fernandes mit, mit wunderbaren Toren. Also Der Kommentator bei der Zone hat bei beiden gesagt, Torhüter chancenlos. Not quite sure. Aber wo man dann, glaube ich, sehr, sehr sicher sein kann, ist, dass Onana einfach gepatzt hat danach. Wer ja, wer muss sich mehr grämen nach diesem Spiel? Ist es wirklich ManU, die jetzt ja wirklich eine interessante Konstellation brauchen, nämlich ein Unentschieden zwischen Kopenhagen und Galatasaray und gleichzeitig müssen sie die Bayern schlagen, wo ich meine Zweifel habe, oder muss sich Gala dann am Ende wirklich darüber grämen dieses Spiel, wo sie zweimal vom Zweitorrückstand Tor Rückstand zurückgekommen sind, oder beziehungsweise es dann eben geschafft haben, auf 3 zu 3 auszugleichen. Relativ früh auch noch im Spiel, in der 71. Minute. Wer muss sich da mehr grämen nach diesem Abend? Oder sind alle happy nach Hause gegangen? Kann ja auch sein.
4: Weißt du, diese Zuschauer sind Fluch und Segen für Galatasaray Istanbul. Ähm, sie sind ein bisschen deswegen Fluch gewesen, weil ja eigentlich ein Unentschieden ähm, Galatasaray sehr viel mehr geholfen hat als Manchester United. Insofern würdest du eigentlich erwarten, dass Manchester von Beginn an auf dieses Spiel drauf losstürmt. Dabei waren es die Hausherren, die das gemacht haben. Und eine andere Taktik hätte das Publikum halt gar nicht akzeptiert. Und so ein bisschen dieser Übermut von 3 Istanbul hat Manchester United anfangs ausgenutzt und gekonnt, das Pressing überspielt und wie du es angesprochen hast, wunderbare Tore erzielt. Und dann kommt allerdings auch wieder der Segen des Publikums äh, zur Geltung. Denn wenn du 0 zu 2 zurückliegst und 1 zu 3, dann geben dir diese Leute halt extra Energie dafür, dass du daran glaubst, nochmal eine Wende einzuleiten. Und angetrieben von diesem Publikum haben sie es dann ähm, geschafft, durch diese beiden Freistoßtoren von Hakim Ziyech äh, zurückzukommen. Natürlich mit tatkräftiger Mithilfe von André Onana. das lässt sich ja nicht wegdiskutieren. Und das war auch eine dieser bitteren Pointen für mhm. United-Trainer Erik Haag gestern. Er hatte extra 50 Millionen im Sommer Mal, ähm, ausgegeben, um diesen Keeper von Inter Mailand zu holen, weil er ihn von der Spieleröffnung her für besser hält als David De Herr, der ja seine Stärken eher auf der Linie hat. Und dann tat es natürlich, glaube ich, aus Sicht von Ten Hag gestern besonders weh, dass natürlich diese beiden Tr äh, Gegentore ähm, Galatasaray-Istanbul geholfen haben, äh, zurückzukommen. Und als dann dieses 2-3 äh, fiel dann, glaube ich, äh, stand in den Sternen geschrieben, dass auch noch äh, das 3-3 passieren würde in dem Moment.
3: Also bemerkenswert, einfach nur bemerkenswert. Wenn wir jetzt aber generell global auf die Premier League schauen, dann möchte ich ein paar Tage zurückgehen und mindestens zwei Spiele ansprechen, Sven. Ich gehe davon aus, du warst wahrscheinlich in Manchester dabei beim 1-1 zwischen Man City und Liverpool, oder? Davon gehe ich einfach mal aus? Oder hast du dieses Spiel aus der Ferne beobachtet?
4: Nein, ich war am Samstag in Manchester beim Spiel von City gegen Liverpool und dann am Sonntag bei Tottenham gegen Aston Villa. Und über beide Falls Spiele. Es die beiden Spiele? Ja, natürlich.
3: selbst selbstredend. Ja, also lass uns mal mit dem Samstag beginnen. Ich habe das Spiel ausnahmsweise mal wirklich in voller Länge gesehen und war dann schon, ja, war schon beeindruckt eigentlich von der Souveränität von Manchester City. Und weiß bis heute nicht, wie Liverpool zu diesem Ausgleich gekommen ist, indes, äh, was darf man ableiten aus diesem Ausgleich? Dass Liverpool jetzt wieder sich der Augenhöhe annähert von Manchester City oder vielleicht sogar schon auf Augenhöhe ist von Manchester City?
4: Vielleicht sogar besser sind, Jens. Oder okay. also so weit würde ich gehen. Also ich war sehr angetan von dem, was der FC Liverpool am Samstag äh, in Manchester abgeliefert hat. Ich finde, dass sie diese Partie in der ersten halben Stunde sogar dominiert haben. Sie hätten zwingend aus meiner Sicht in Führung gehen müssen. Das zeigt dieses ganze Potenzial der Mannschaft. Und dass sie dann nach dem Rückstand nicht nervös geworden sind sondern das konsequent bis zum Ende gespielt haben, zeigt, dass Jürgen Klopp dort eine Mannschaft aufbaut, mit der in dieser Saison definitiv in der Meisterschaft zu rechnen ist. Für mich war dieses Spiel... So ein bisschen ähm, ja, ja so der Gradmesser. Wie gut ist diese Mannschaft möglich Das hat sich bislang ganz ordentlich angelassen. Aber wenn du dann äh, zum Drittelsieger musst, der zuvor alle 23 Heimspiele in diesem Jahr gewonnen hat, hm. dann zeigt sich eben, wie viel Charakter besitzt du, wie gefestigt bist du, welche Reife ist schon vorhanden. Und all diese Attribute hast du von Liverpool aus meiner Sicht am Samstag in diesem Spiel gesehen. Insofern war das eher ein Zeichen von, von Liverpool an City, dass in dieser Saison die Meisterschaft aus meiner Sicht nicht an Liverpool vorbeigeht.
3: Wie wichtig sind schon diese Neuzugänge aus deiner Sicht? Also ich habe ähm, ja auch die letzten Wochen beobachtet und ja, ich, ich schäme mich ein bisschen dafür, aber ich neige ja dazu, Leipzig noch genauer zu beobachten, davor Salzburg und Dominik Soboslai habe ich in Salzburg gesehen, da war er öfter verletzt. Ich habe ihn dann in Leipzig gesehen, wo er wirklich Probleme hatte, überhaupt in die Mannschaft zu kommen. Im vergangenen Jahr, vergangenen Spielzeit hat er dann sehr, sehr gut gespielt. Und ich entnehme jetzt nun den Gazetten, aber auch auch deinen Reportagen in der Süddeutschen Zeitung, dass Soboslay eine erstaunlich große Rolle schon spielt in Liverpool. Das ist Soboslay wäre der Erste und McAllister ist der Zweite, nachdem ich dich gerne fragen wollte. Wie groß, wie wichtig sind die beiden schon für Liverpool?
4: Das Potenzial dieser beiden Spieler hat ja jeder gesehen, Jens. Aber dass sie so gut sind, dass sie Liverpool sofort auf Anhieb weiterhelfen, das haben vermutlich nur Jürgen Klopp und, und Jörg Schmadtges gesehen. Ja. Und, und dafür gehört ihnen alle Komplimente. Ob sie das jetzt so erahnt haben, dass es in der Form gleich funktionieren würde, sei dahingestellt. Aber sie hatten eine Vision mit diesen Spielern, auch sehr viel Geld für die beiden ausgegeben. Und das hat sich ausgezahlt. Und du wirst dich daran erinnern, dass, dass Liverpool immer diesen Stil verfolgt hat. Ähm, du, du hast acht Spieler, die diesen Fußball arbeiten, für das, dass die drei da vorne ähm, die, für die entscheidenden Tore sorgen. Und von dieser Marschroute ist, Klopp abgewichen, weil er auch in der Vorsaison gesehen hat, dass die Abhängigkeit von den drei Angreifern jetzt, äh, so wie sich der Fußball entwickelt äh, hat, zu groß geworden ist. Und jetzt hat er Torgefahr ins Mittelfeld bekommen. Zum ersten Mal, würde ich fast sagen, unter seiner Amtszeit, in Liverpool Und das tut dieser Mannschaft unglaublich gut, weil sie jetzt noch viel weniger ausrechenbar ist. Ja. Und genauso wie, wie Schoboslay die Tore schießen kann, kann Skravenberg oder eben dann die, die drei Angreifer vorne. Oder wie in dem Fall bei Manchester City eben Trent Alexander-Arnold. Insofern, ich glaube, dieses Mittelfeld ist natürlich ähm, der entscheidende Faktor für diese Renaissance der Mannschaft. Du hast dort fünf, sechs, sieben Spieler verloren im Sommer und musste es natürlich reagieren und dass sie offensichtlich genau die Spieler gefunden haben, die sie jetzt tatsächlich benötigen, das spricht für ein, einmal mehr für das Management in Liverpool.
3: Ja. So, wir gehen einen Tag weiter und auch das Spiel habe ich wirklich ich glaube sogar in Gänze gesehen und äh, nämlich Tottenham gegen Aston Willer war auch also ein sehr, sehr unterhaltsames Fußballspiel wie ich fand und ich habe mich dann tatsächlich gefragt, Sven, ist möglicherweise Unai Emery der am meisten unterschätzte Fußballlehrer, vielleicht sogar weltweit. Weil alles, was der Junge anzugreifen scheint, vielleicht nicht ganz alles, aber fast alles, was er anzugreifen scheint, wird zu Gold. Es ist erstaunlich aus meiner Sicht. Bin ich da ein kleines bisschen zu euphorisch mit meinem jugendlichen Übermut?
4: Nein, nein, mach weiter so jetzt, ja, alles in Ordnung. Okay, gut, ja, okay.
3: Ich bin auch in einer Zeit übrigens aufgewachsen, da warst du noch gar nicht auf der Welt, dass Aston Villa tatsächlich mal äh, den Europapokal der Landesmeister gewonnen hat. So alt bin ich schon, dass ich mich daran erinnern kann. Aber was, was ist die Magie von Una Emery aus deiner Sicht?
4: Ich musste es übrigens nachgucken, wenn Aston Villa damals <lacht> tatsächlich den Europapokal geholt hat. Ich wusste, dass die beginnende 80er Jahre sie ganz gut waren, aber das genaue Jahr hatte ich nicht mehr im Kopf. Ich glaube, dass UNA Emery alles gelingt bei Vereinen wie Villarreal, Sevilla oder Aston Villa, die vielleicht genau eine Stufe hinter diesen absoluten Spitzenclubs sind, wo du natürlich als Trainer ganz anders im Fokus stehst. Und UNA Emery ist für mich so ein bisschen ähm, ja das Symbol eines Trainers, der unter einem guten, gefestigten Management in der Lage ist, eine Mannschaft herausragend zu entwickeln. Dieses gefestigte Management hatte er damals beim FC Arsenal, wo er tatsächlich gescheitert ist, wahrlich nicht. Das war ein riesiges Durcheinander ähm, nach Asien. wenger du, du, Leute sind gekommen und, und sind gegangen in, in der Geschäftsführung. Es war keine Stabilität da. Und noch dazu natürlich ein, ein Verein wie Arsenal, der so polarisiert wurde als Trainer sozusagen für jede kleine Maßnahme auch in der Öffentlichkeit dich rechtfertigen muss. All diese Sachen hat er natürlich bei Aston Villa nicht, weil es dann doch ein Verein ist, der eher hinter diesen absoluten top Clubs, zumindest von der Außendarstellung, hinterherhinkt. Ich glaube, dass es Emery unglaublich entgegenkommt, wo er seine Qualitäten ausspielen kann, nämlich mit dieser Mannschaft gut zu arbeiten. Und was dabei herausgekommen ist, hast du dann am Sonntag gegen äh, Tottenham gesehen. Wohlgemerkt waren die Spurs ersatzgeschwächt. Dort ein etliche Stammspieler. Also das hätte noch mal anders ausgesehen, wenn die tatsächlich mit voller Kapelle gespielt hätten. Aber die Tatsache, dass Aston Villa nach 13 Spieltagen so nah dran ist an der, an der Spitze, das äh, spricht eben für diese außerordentliche Qualität von Unai Emery und nichts anderes. Weil davor war Steven Sherrard äh, dort, der hatte auch schon die finanziellen Mittel. Aber dem ist es nicht gelungen, bis auf zwei Punkte an die Tabellenspitze heranzurücken.
3: Und dein Wort, dein Diktum zu Tottenham, ich halte diese Mannschaft für extrem unterhaltsam anzusehen. Wird sie auch extrem erfolgreich sein oder ist gerade dieses unfassbar hohe Verteidigen, dass die manchmal äh, ja, bis zum Exzess fast machen, ist das einfach zu viel Risiko und das wird dann eben von den ganz guten Mannschaften bitter bestraft?
4: Kannst du dich zurückerinnern, Jens, dass du in den letzten Jahren mal ein Spiel von Tottenham über 90 Minuten unter José Mourinho oder Antonio Conte gesehen hast? Ja,
3: das, Mourinho möchte ich ja gar nicht. Der Nee, der Mourinho schaue ich mir keine 90 Minuten mehr an, aus Protest mittlerweile. Aber, aber die Antwort ist nein. Mhm.
4: Ja, und das zeigt, wie weit die Spurs gekommen sind, dass man sich diese Mannschaft freiwillig 90 Minuten lang anguckt. Und mir geht es selber so. Ich schaue die Spielpläne an und denke, ah, muss ich denn da heute hingehen? Ja, da muss ich hingehen, weil ich die, weil ich die sehen will. Weil ich den Postekoklu sehen will. Und seine Mannschaft genauso. Weil die mir genau das bieten, was ich mir von einem Fußballspiel als, als neutraler Zuschauer erhoffe. Und, und deswegen glaube ich, dass wenn sie diesen Spielstil verfolgen dass sie definitiv dran bleiben werden. Die große Frage ist, wie sie jetzt mit den drei Niederlagen hintereinander umgehen. Weil du weißt, zu Saisonbeginn sind sie durch die Decke gegangen. Alles, was sie gemacht haben, ist aufgegangen. Jetzt würden sie auch mal mit Rückschlägen umgehen. Und dann stellt sich halt auch die Frage, wie ist die Kaderbreite? Poste ist nicht bereit, aufgrund einiger äh, nicht verfügbarer Stammspieler von seiner Spielidee abzurücken. Das ist grundsätzlich ja durchaus lobenswert. Auf der anderen Seite ist halt auch die Linie sehr, sehr schmal, dass du vielleicht dann auch aus Sturheit dich um den einen oder anderen Punkt praktisch bringst. Und, und gegen Aston Villa war es ja schon so, dass sie hätten in der ersten Halbzeit ja bestimmt auch drei, vier, fünf Tore schießen können halt. Ne? Ja. Aber du hast halt gemerkt, dass die Balance halt dann nicht vorhanden ist. Und das wird dann schon spannend werden, wenn sie jetzt da am Wochenende bei Manchester City spielen, ähm, wie sie das hinbekommen. Denn jede Woche nur Spektakel und am Ende gewinnen die anderen. Das wird ihnen auch nicht weiterhelfen. Aber das, was Postekoklu erreicht hat und so wie die Spielanlage ist, ist das aller Ehren wert und da bin ich sicher, dass Tottenham eine gute Rolle spielen wird, um die Teilnahme an der Champions League.
3: Jetzt habe ich noch zwei Fragen, Sven. Die eine, schließt so ein bisschen den Kreis zu dem, was du zu Beginn gesagt hast, diese Stimmung in Istanbul bei Gala und jetzt warst du am Sonntag eben bei Tottenham, dieses neue Stadion, ich habe es leider noch nicht gesehen, ich weiß noch, das ist ja noch ganz, ganz frisch, damals ja auch ja, also auch, auch im Hinblick ein bisschen auf nfl spiele richtet, aber natürlich Heimstätte von Tottenham. Kann man, darf man überhaupt die Stimmung, die tatsächlich beim Spiel ist, also nicht das Drumherum mit den Restaurants und was da sonst alles noch dazukommt, aber wie ist in diesem riesengroßen neuen Stadion, das eben nicht diese Tradition hat wie in Istanbul, darf man diese Stimmung mit Istanbul überhaupt vergleichen, ist, ist das mehr Geschäftspublikum dann bei Tottenham, wie würdest du das charakterisieren?
4: Ich glaube, dass es generell schwierig ist, die, die Atmosphäre in Stadien von verschiedenen Ländern zu vergleichen. Weil jedes Land hat seine eigene Fankultur und, und hat damit dann seine positiven und, und auch vielleicht negativen Eigenschaften. Das Publikum in England ist generell sehr nah am Spiel gelegen. Du hast in England nicht die organisierten Fangruppen, die dir 90 Minuten Dauerunterhaltung liefern, sondern es hängt tatsächlich vom Spiel ab. Und Tottenham ist der beste Beweis dafür, weil das hat in den vergangenen Jahren kaum einem Zuschauer Freude gemacht. Und entsprechend ruhig war das, weil es halt ein sehr auf die Defensive fokussierter Fußball war, der jetzt nicht wirklich Attraktivität für die, für die Leute versprochen hat. Das hat sich jetzt geändert. Und insofern ist auch die Atmosphäre eine grundlegend andere. Du gehst in dieses Stadion rein, so gingst es mir zu Beginn der Saison. Und ich habe gedacht, hey, ist das Stadion anders? Ich habe das nicht mehr wiedererkannt. So Und dann siehst du mal, was so im Spielstil ausmacht von einer Mannschaft, um, um die Fans äh, zu begeistern. Und dann zurückzugehen auf, auf Galatasaray Istanbul, dort hast du natürlich die Fans, die dir genau diese Choreografien liefern, die du in England wahrscheinlich nicht sehen würdest. Und, und auch, auch, auch muss ich auch reinversetzen in diese in die Zuschauer von Galatasaray. Für die ist es ja nicht selbstverständlich, dass ihre Mannschaft Champions League spielt. Da warten die Jahre drauf. Von der Größe des Clubs sagst du, die gehören zur absoluten Spitze. Ja, aber sie sind natürlich auch, auch ein bisschen abgehängt worden in den vergangenen Jahren. Und wenn, wenn, wenn sie dann wieder eine Mannschaft haben, die tatsächlich in der Lage ist, Manchester United zu schlagen, unabhängig jetzt von, von deren Problemen, dann löst das natürlich nochmal eine unglaubliche Eigenmotivation aus, die dann zu so einer Atmosphäre so, äh, führt wie, wie gestern. Und das könntest du theoretisch mit England nicht vergleichen, weil die top dort ja regelmäßig Champions League spielen. Insofern sieht auch so ein bisschen der Gewohnheitseffekt ein bei den Leuten, während es hier in, in Istanbul gestern ein, ein Feiertag war. Schön. Und es und, und geht mir genauso. Also wenn du mich in ein paar Jahren darauf ansprichst, also an dieses Spiel werde ich mich immer erinnern. Und du weißt, Partien kommen und gehen. Aber das hier gestern,
10: das bleibt.
3: Sehr schön. Ja, dann kann man, kann man fast keiner mehr draufsetzen. Aber ich möchte schon noch mal fragen, weil ich natürlich das, das Ganze nur aus der Weite betrachte und irgendwie auch so an Wellen glaube. Und ich habe letztes Jahr gedacht, okay, der FC Arsenal... Es läuft halt einfach gut, äh, sind dann nicht äh, Champion geworden, aber waren bis, eigentlich bis zum Ende vorne dabei. Aber jetzt wird es eben diese, wie man in den USA vielleicht sagen würde, Sophomore Slump geben, also das zweite Jahr, nachdem es einmal gut läuft. Jetzt ist aber irgendwie das Gegenteil fast der Fall, also stand jetzt immer noch Momentaufnahme. Gestern gewinnen sie mal ganz elegant 6 zu 0, wo natürlich auch alles, ich meine jeder Schuss ein Treffer zu Beginn, das war, war schon bemerkenswert. Aber überrascht dich das auch ein kleines bisschen, dass Arsenal in dieser Saison wieder so stark ist? Und gleich die, die damit verbundene Frage, ist Kai Havertz beim FC Arsenal jetzt so richtig angekommen?
4: Ich fange mit der ersten Frage an.
11: Ja,
4: <lacht> ähm, nein, das überrascht mich nicht, Jens, weil wenn du so viel Geld ausgibst wie Arsenal im Sommer mhm. und dann fähige Leute hast im Management, die jetzt nicht irgendjemanden kaufen, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr hoch, dass die Substanz allein dafür sorgt, dass du oben mitspielst. Und genauso so würde ich das sehen bei Arsenal. Also Arteta versucht ja wirklich mit Nachdruck und richtiger Vehemenz jetzt sofort die Meisterschaft äh, zu gewinnen, in, in der ihm eigenen Ungeduld auch. Und dann holst du Spieler wie Declan Rice, äh, Kai Havertz. Ja, dann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich damit verschlechterst, natürlich durchaus äh, gering in einer gewissen Form. Insofern ist es fast äh, sozusagen das Minimum, dass sie genau dastehen, wo sie momentan sind. Und ich glaube, das Potenzial dieser Mannschaft liegt eben darin, dass sie es eigentlich noch überhaupt gar nicht ausgeschöpft haben. So, die haben sich ja so durchgewurschtelt in diesem ersten Saisontrittel. Da waren die Leistungen alle, allesamt durchaus auch dürftig. Einige Spiele haben nicht so funktioniert, wie sich das Atheter wohl erhofft hat. Und Kai Havertz ist eben eines der Beispiele dafür. So, wo du gedacht hast, okay, Vereinswechsel von Chelsea zu Arsenal und dann auf einmal bist du die Sorgen als Mittelstürmer los und er geht durch die Decke. Nein, so leicht ist es halt dann doch nicht. Und du hast dann auch schon gemerkt, dass die Zeit von Chelsea noch in ihm nachgewirkt hat. Und ich glaube, dass natürlich dieser Treffer, den er da jetzt erzielt hat am, am Wochenende gegen Brentford, kurz vor Schluss der Arsenal äh, zu, auf den ersten Platz geschossen hat, für ihn tatsächlich so ein Befreiungsmoment sein kann. Weil jetzt natürlich auch die Erwartungshaltung an ihn ähm, sich reduziert. Er hat jetzt schon mal was geleistet. Er hat sich an die Tabellenführung geschossen. Und hast, du hast nicht jeden Tag in der Zeitung, musst du nicht immer nachlesen, dass du eigentlich ein großes Versprechen bist und du nicht das geliefert hast, was du eigentlich liefern solltest. Insofern glaube ich, hilft es ihm. Und ich habe gestern nur gesehen, irgendwann mal Arsenal liegt 3 zu 0 vorne. Und, und, und ich habe gewettet darauf, dass Havertz nicht nur ein Tor geschossen hat, sondern auch das Erste. Und, und es war dann tatsächlich so, dass er das 1 zu erzielt hat. Weil, wie du es eben gesagt hast, das ist halt dann so ein Moment, wo sich ein bisschen was löst und wo du ein bisschen befreiender und ein bisschen lockerer spielst. Und ich glaube, das macht Arsenal jetzt richtig gefährlich in den nächsten Monaten, dass diese Mannschaft sich langsam zusammenfügt.
3: Spannend ist es. In England ist halt einfach immer was los und das ist ähm, der kleine Unterschied. Wobei in diesem Jahr in der Bundesliga ja auch einiges geboten ist. Sven, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Noch eine schöne Zeit in Istanbul. Wir machen hier eine kurze Pause in der Big Show 638 und sind dann zurück mit äh, Michael Körner wahrscheinlich.
6: Servus, hier spricht Fritz Topfer
12: und ihr hört Sportradio 360.
3: Der Big Show 638 geht es weiter mit Michael Körner. Guten
13: Morgen, lieber Michael. Guten Morgen, ich möchte ganz kurz an alle Hörerinnen und Hörer sagen, aus wie vielen Wörtern das Vorgespräch von zwischen Jens und Jens stand. Und zwar aus exakt Null. <lacht> ja
3: gut, Michael, wir verstehen uns blind. es ist...
13: Nicht, Also es gab einen guten Morgen, Michael. Du bist ja. tatsächlich. Du bist der Einzige, der Michael sagt, außer meinen Eltern. Und dann habe ich dieses Klicken der Aufnahme Maustaste gehört und das war's. Aber, die Frage ist doch, wie ich meine,
3: wie, wie sagt der Rest zu dir? Es gibt es wirklich Leute. Ich weiß, dass Buschi, der am Samstag aus Gründen, die ich immer noch nicht verstehe, doch nicht hm. wetten, das moderiert hat. Bushi sagt er gerne mhm. Mike zu dir, oder?
13: Ja, ich habe tatsächlich unterschiedliche Namen. Es gibt eine Gruppe von Leuten, die Mike sagen. Es gibt welche, die sagen Micha. Das ist im Wesentlichen mein familiärer Umkreis, also meine Frau oder ähm, äh, Freunde teilweise. Ähm, und Körny sagen viele, also das ist... Äh, Du, aber du darfst weiter gerne Michael sagen. Ich habe nur Angst, dass ich irgendwann Ja-Papa zurückrufe.
3: <lacht> Womit wir schon mitten im ja, Thema Papa. sind. Ja-Papa Jens. Ja. Wir sind mitten im Thema, weil äh, du bist ja ein äh, du bist ja ein Vater von Töchtern nur, oder habe ich das richtig mitbekommen? Ein Sohn? Äh, das ist nicht.
13: Ich habe einen Sohn und eine Tochter und zwei vor 25 Jahren gepatchworkte Töchter. Ah, okay, gut. Also drei Mädels, ein drei Junge. Würdest du mir zustimmen, wenn ich
3: sage, dass für die Erziehung eines Sohnes die, man kann ja nicht Lektüre sagen, aber der Genuss von Gladiator oder Gladiator von Ridley Scott ein absolutes Muss ist? Fehlt einem Jungen in der Erziehung etwas, wenn er diesen Film nicht gesehen hat?
13: Nein, also ein absolutes Muss ist, den Fänger im Roggen zu lesen. Okay. Das ist ein Muss für jeden Jungen auf dieser Welt also und auch in allen Paralleluniversen von Salinger. Also die Figur Holden Caulfield, die dort beschrieben wird, ist, ich glaube, die beste Beschreibung eines aufwachsenden männlichen Wesens mit all seinen Gefühlen, mit all seinen ähm, Wandlungen, Irrungen, ein, das beste Buch aller Zeiten und Pflichtlektüre und den Gladiator, das das ist für mich, das ist, nee, da sage ich nein. <lacht> also,
3: aber, äh, so aber der Fänger im Roggen war das nicht auch ähm, dieser Geisteskranke, der John Lennon erschossen hat 1980 in New York City? Ich meine, dass sich dieser Idiot auch auf den Fänger im Roggen berufen hatte. Ist es
13: ist möglich. Also ich, ich, ich weiß es jetzt es nicht. Rufen genau. sich auch viele Milliarden Menschen auf die Bibel und äh, also nein, ich also der, der Typ war natürlich verwirrt. Er sitzt immer noch im Knast, ne, habe ich mal. Der heißt der Hickman oder wie hieß der noch? Chapman. Chapman. Nee, Chapman. Hieß
3: Chapman. Chapman, ja, Chapman. Ja,
13: Mark ja. Chapman. Genau. Ja. Äh, gut, also das tut mir sehr leid, dass in dieses verwirrte Hirn äh, dieses Buch so ausgelegt wurde, aber das tut nichts äh, zur Sache, dass es sich um das beste Buch aller Zeiten handelt. Ja, das hat eine dringende, dringende Empfehlung und Weihnachtsgeschenke und äh, für den Fall, dass irgendwelche ähm, Hörer und Hörerinnen ähm, Jungs zwischen zwölf und 16 zu beschenken haben. Ja. Äh, das Buch Fänger im Roggen ähm, ich, von Salinger ist eine ein, einsame Spitzenklasse dafür.
3: Ich, ich habe es nie gelesen, fällt mir jetzt ein. Das ist Wahnsinn. Ich muss es, glaube ich, ich muss es, glaube ich, nachholen, obwohl ich nicht mehr. Ja.
13: Ich, we, ich weiß gar nicht, ob ich. Das in einem, ich habe es durchgelesen damals und ich sage so, wie es ist. Das ist lebensverändernd. Mhm. Es ist, also sagen wir mal so, es ist bewusstseinsverändernd ohne Einfluss von bewusstseinserweiternden Drogen oder Alkohol. Es, du legst es zur Seite und als 16. Ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie ich es als 16-Jähriger gelesen habe. Ich glaube, ich war 15 oder 16. Und ähm, ich man sieht sich und seinen verwirrten Körper und seine hormonellen äh, Irrungen und Wirrungen in einem anderen Es ist <lacht> es ist komplett. Der Typ hat mir so aus der Seele gesprochen, dass ich danach, ich war, oh, es ist jetzt, es ist zum ersten Mal, dass ich das überhaupt in meinem gesamten Leben erzähle, ich glaube, das weiß noch nicht mal meine Frau. Ich habe damals überlegt, mich in Holden Caulfield, also mich umzubenennen, aber dass ich ab sofort so eine Art Künstlername habe, wie die Hauptfigur in diesem Buch, weil er mir so aus der Seele gesprochen hat, wie nie ein Mensch zuvor.
3: Das gleiche sagte man ja, glaube ich auch natürlich vor Jahrhunderten über die Leiden des jungen Werther. Oder? Hat nicht Goethe also, das für also, sich auch in Anspruch nehmen können.
13: Ja, genau. Also auch natürlich, das auch noch ein überragendes Buch. Du, wenn die meisten die Augen verdrehen und sagen, ich verschenke doch nicht Goethe an, an Jugendliche, aber die Leiden jungen Werther ist natürlich auch ein fantastisches Buch. Also da bin ich meinem Deutschlehrer heute noch dankbar. Liebe Grüße gehen raus nach Hagen an Bernd Schneider, großer Freund des Basketballs übrigens, dass er damals diese Literatur auf die Leseliste gesetzt hat, denn das ist... Ich kriege heute auch noch Gänsehaut bei dem Brief ähm, vom Wärter, wo er darüber spricht, dass er nicht äh, auf Ameisen treten möchte, weil ihm die so leid tun, wenn die, äh, wenn er im Wald spazieren geht und darauf tritt. Also pff, auch absolut bewusstseins und lebensverändernd. Ja. So, Sehr guter Hinweis, Jens.
3: Ja, ne, dann sind wir natürlich jetzt ist mein, mein ganzer Aufbau, mein dramaturgischer, den wir in unserem langen Vorgespräch äh, geplant haben, <lacht> ist es komplett im Arsch. Ja, naja, weil, dann pass auf, also ich, ich finde äh, also als junger Mann kann man Gladiator schon anschauen, äh, weil es halt einfach, ja es ist es ist ein Porno ohne Sex im Grunde genommen, aber alle möchten äh, Russell Crowe sein in diesem Film zumindest, ja dieses Leidende also,
13: weißt du, weißt, da gebe ich noch einen Tipp, weil ohne jetzt hier den absoluten äh, weisen Hannes rauskehren zu wollen, weißt du wo, wo das wirkt, also die Vorstellung von Gladiator wenn du wirklich im Kolosseum in Rom, das ist ja sehr gut zu besichtigen und ja. fantastisch erhalten, wenn du da stehst und denkst dir, okay, vor 2000 Jahren sind die wirklich da rausgelaufen und da waren die Löwen und da waren die Christen und da war das. Das ist krass. Ja. Also wenn du dir vorstellst, dass das, was du aus so einem Film wie Gladiator kennst, es ja tatsächlich gab und du stehst an der Stelle, wo vor 2000 Jahren genau das passiert ist, das finde ich macht auch was mit einem und über die Entwicklung der Menschen und wie man das überhaupt jemals zulassen konnte, dass da äh, sowas passiert. Also das musst du dir ja mal geben, wie 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 absurd die Vorstellung ist, dass Menschen da nicht nur gegen Tiere oder auch gegen andere Menschen gekämpft haben, bis sie tatsächlich gestorben sind. Mhm. Ähm, das ist auch eine irre Geschichte, finde ich.
3: Ich war erst einmal in Rom, es ist eine. Ich war fasziniert von dieser Stadt und ich bin aber leider nicht ins Koliseum gegangen. Kolosseum, Ja, weil
13: die Tennisanlage viel zu weit nördlich ja, das liegt. Man richtig, kommt. Ja. <lacht> <lacht> steht einfach ziemlich außerhalb. <lacht> ja, und da da müsste man sich dann mit, mit der U-Bahn hinbewegen. Nein, nein, ich, gibt, gibt's glaube ich gar nicht. Es gibt glaube ich die
3: Tram, und ich bin nee, aber nicht, dann bin bin schon öfter reingegangen. Und ich gestehe dir jetzt, Michael, das habe ich glaube ich auch noch nicht oft gesagt, ich war das war eben tatsächlich, ich war wegen des Tennisturniers dort, aber es war scheiß Wetter. Und dann bin ich abends mal mhm. wirklich in die Stadt reingep. Ich bin eigentlich jeden Tag in die Stadt gepickt, aber einmal bin ich auch zum Vatikan gegangen. Und niemand ist unkatholischer mhm. als ich mittlerweile. Aber, und es waren ganz wenige Menschen da, es war glaube ich um neun am Abend, vielleicht sogar noch später. Es war so toll beleuchtet, dass ich da vor diesem Vatikan gestanden bin und habe mir gedacht, also schön ist es irgendwie schon. Ich möchte nicht wissen, wie viele Menschenleben dafür geopfert wurden, ja. dass es so schön ist. Aber ich war leider, 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 leider beeindruckt von dem Ganzen.
13: Ja, also willkommen im Club, Jens. Ich war, ich bin der größte Atheist der Welt und ich habe in der Sixtinischen Kapelle gestanden und dachte mir, what ist das hier? <lacht> <lacht> also das ist ja mal, also Respekt, muss ich sagen, vor dem, der da mit dem Pinsel rumgelaufen ist, äh, das ist ähm, also das ist super beeindruckend. Ne? Also das ist ja, extrem beeindruckend.
3: Und damit zurück zu Ridley Scott. Endlich. Fassen wir auf mich. <lacht> also
13: jetzt wir kommen wir zu Napoleon, oder? Ja,
3: wir kommen zu Napoleon. Völlig richtig. Also, ich, ich bin natürlich von Gladiator nicht geprägt, aber mir hat dieser Film schon gut gefallen, aus, aus vielen Gründen. Ja, Selbstmitleid, da, da finde ich mich total wieder. Äh, nur, dass ich halt dann nicht so ein dramatisches Ende hoffentlich nehmen werde, wie Russell Crowe. Aber, ähm, ich denke mir also, Ridley Scott, Shocking Phoenix als Napoleon und die ganze Thematik, die mich geschichtlich schon interessiert, dieser Film muss gut sein. Und wenn ich schon in einen Film reingehe, wo ich mir selbst einrede, er muss gut sein, ist es ja schon vorprogrammiert, dass ich dann ein kleines bisschen enttäuscht bin. Hast du... Hättest du Interesse, ich weiß, du gehst nicht mehr ins Kino, hättest du Interesse gehabt, diesen Film zu sehen oder sagst du, das Sujet als solches interessiert dich gar nicht mehr? Weil ich, der Film war okay, aber war ja. nicht so überragend, wie ich ihn mir erhofft hätte.
13: Also äh, ich bin immer wieder erstaunt, dass du an dieser Stelle über Themen sprichst, äh, die so richtig auf den Punkt bei mir momentan auch aktuell und akut sind. Also das was. gelingt dir immer wieder. Dass du irgendwie wüsstest, äh, was mich da gerade beschäftigt. Das sind die langen Vorgespräche, also, die wir führen, Michael. Ja, Von denen kann man das trotzdem... <lacht> <lacht> ja, ich hab, ich äh, überlege hin und her, also das Thema Napoleon. ich bin ein großer Fan, also ich habe schon Bücher gelesen über Napoleon, auch über den Russlandkrieg ein einzelnes Buch gelesen, ähm, den Napoleon geführt hat. Ich finde das wahnsinnig spannend. Ich muss aber dazu tatsächlich sagen, und da geht es mir ähnlich, das habe ich gestern im Podcast äh, von Tommy Schmidt gehört, ähm, der sich dazu geäußert hat. Ich bin da auch ein ziemlicher Realitätsfanatiker. Also ich möchte das dann auch wirklich hm ohne die künstlerischen Beigaben von Ridley Scott oder irgendwelchen mittlerweile gut bezahlten Drehbuchautoren sehen und erleben und nicht das Gefühl haben, oder oh, wurde was hinzugedichtet. Sondern es muss irgendwie, ne? und wenn, ich, wenn, wenn da irgendwie es heißt, ja, das ist so ganz richtig, ist es nicht, wie es im Film beschrieben wird, weil das eine war drei Jahre vorher, das andere war zwei Jahre später und die haben gar nicht geheiratet, sondern die kannten sich nur... Da bin ich dann schon fast raus. Hm. Aber das Thema ist natürlich, ich bin da, ich so ein Napoleon, ähm, äh, also das hat mich so interessiert, diese Geschichte, also generell Geschichte, rund um das Jahr 1815, also rund um den Wiener Kongress, finde ich wahnsinnig spannend, weil das im Grunde das Europa ist, auf das wir uns heute berufen ähm, und die Entwicklung dahin und ich war auch schon zigmal auf Korsika und war schon in der Hütte von dem und so. Also das finde ich spannend, deswegen werde ich ihn mir wo angucken, ja, einfach ja, nur um zu sehen. Ich meine, die zwei Stunden kann man sich ja mal geben, aber ähm, ich denke, dass mich das nicht so weghauen wird, weil ich da rausgehe und sage, naja, so ganz 100% historisch richtig ist es ja nicht.
3: Ja, also äh, in Phoenix, wunderbar gespielt. Ja, auch wirklich jetzt, jetzt nicht so, ich hätte es mir anders vorgestellt. Ich glaube schon, dass es historisch vielleicht ein bisschen an die Figur herankommt, der ja kein gebildeter Mann war. Und das ist, glaube ich, dann immer schwierig. Du hast jetzt ja ein paar Mal, bist du richtig, richtigerweise noch gerade abgebogen, weil du, glaube ich, sagen wolltest oder vielleicht auch nicht, dass du Fan von Napoleon bist. Und ich ich bin von dieser Figur, ich bin interessiert an dieser Figur, würde ich sagen. Aber wenn man natürlich überlegt, wie viele Menschenleben auf dessen Kosten gehen.
13: Ja, ja, genau. Also das, man kann ja nicht Fan von ihm sein, sondern man kann höchstens versuchen, Parallelen zu sehen. Oder wie kann so eine einzelne böse Figur so eine Macht bekommen. Ja. Ne? Also da haben wir auch in heutigen Zeit, äh, reden wir auch von diversen Machthabern, wo ich auch gewisse Parallelen zu, zu ziehen würde, dass ein Einzelner es so weit nach vorne schafft und so viel Unheil anrichten kann. Ähm, das ist dann schon ganz spannend. Ja? Also da muss man wirklich sagen, äh, das sind natürlich damals noch andere Mechanismen gewesen als heute. Aber ähm, ich hab, es gibt einige Beschreibungen, äh, wie die sich dann auch gegenseitig eingeladen haben. Dann war der mal zu Gast bei ähm, also allein schon äh, wie Goethe Napoleon getroffen hat. Da gibt es auch ein Buch zu. Äh, die haben sich halt einmal getroffen und äh, wie das so abläuft, ja, also mhm was dann so für eine Theateraufführung gemacht wird, wo der dann zu Gast ist und äh, das äh, was für ein Bohé die daraus gemacht haben und wieder dann durch die Straßen von, ich glaube in Weimar war er sogar damals Napoleon oder so. Das ist schon, das, sowas finde ich spannend, so sich vorzustellen, wie das wirklich damals war und ähm, wie so ähm, Treffen abgelaufen sind. Also ähm, es gibt ja auch äh, so, es gibt ich hab, ich hab ein nettes Buch, das darauf verweist, dass sich äh, Lenin und äh, Hitler ja mal im Wiener Stadtpark getroffen haben müssten, weil die zur gleichen Zeit irgendwie in, in Wien spazieren gelaufen sind. Und wie das denn wohl abgelaufen ist, ne? So, also im Jahr 1912, also noch bevor die irgendwo, äh, oder 1916, bevor die irgendwo im Krieg waren oder sich überhaupt politisch irgendwo engagiert haben. Also sowas finde ich halt wahnsinnig äh, interessant, wenn so, äh, so historische Begebenheiten Absolut, ja. mal irgendwie dann auf der Leinwand sind. Das finde ich dann schon... Also das, das allein von der neugier her werde ich mir den angucken weil ich äh, ja, ja, also ja mach es bitte. Die, die figur schon so ein bisschen studiert habe und ähm, ob der dann wenn der dann, wenn ich dann halt was sehe wo ich sage das ist historisch falsch dann ja das ist halt das so. Zu, ja ja
3: müssen so, wir halt. so äh, jetzt jetzt muss muss ich gleich das nächste thema aufmachen und äh, ich weiß nicht ähm, ich, ich geht doch äh, um sport heute irgendwann na, weil ja, ich ja, jetzt, hab, jetzt. Jetzt, jetzt, in diesem Moment geht es um Sport. Wenn auch nicht um Basketball. Aber, Michael, ähm, ah. es ich habe jetzt ein bisschen gebincht. Es waren noch nur vier Folgen, aber ich habe mir die äh, Jan-Ulrich-Dokumentation angeschaut mhm. ähm, und auf Amazon und ich fand, sie, ähm, ich fand sie sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Mhm. Weil eben der große Meister oder eben der nicht große Meister ähm sich selbst mal geäußert hat. Es gab ja davor schon Dokumentationen, äh, dass ähm, wo, wo eben über ihn geredet wurde, auch mit Lance Armstrong, aber eben nicht mit ihm. Und diesmal, er ist dabei und soweit ich das beurteilen kann, er ist sehr, sehr ehrlich. Ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast, ich weiß nicht, ob du es planst zu sehen, aber ich, äh, der ich, ähm, naja, ich, ich bin ihm natürlich kritisch gegenübergestanden, was soll ich sagen, aber nach dieser Dokumentation würde ich mich gerne mal eine Stunde mit Jan Ulrich hinsetzen und würde mit ihm gerne, ich würde ihm gerne Fragen stellen und zwar 100 Fragen und die wenigsten haben eigentlich etwas mit seiner, mit seiner Doping-Vergangenheit zu tun, sondern einfach, ja, schon Fragen übers Rad fahren, aber irgendwie, da bin ich dann ein Sacker, möchte ich sagen, ja, dass ich äh, sage, ich, äh, ich, äh, ich weiß, weiß nicht, wie es dir da geht, wenn, wenn du dann eine Dokumentation über jemanden siehst, wo du denkst, du kennst diesen Menschen dann besser, ähm, kann, kannst du das in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen?
13: Okay, jetzt ähm, sage ich etwas zu dem Thema, was hoffentlich nicht in den falschen Hals kommt. Ich kenne jemanden, der Jan Ulrich ganz gut kennt. Mhm. Und ähm, ich hoffe, dass das nicht falsch zu verstehen, aber ich glaube, dass Jan Ulrich ein sehr Zeit seines Lebens, unter Umständen bis vor wenigen Monaten, vielleicht bis vor ein zwei Jahren, ein sehr unreflektierter Mensch war. Hm. Das heißt also, der hat sich nicht im Ansatz Gedanken darüber gemacht, wer ist, warum was war, wie auch immer. Der hat, das kann ja unterschiedliche Gründe haben. Ja, also ich behaupte nicht, dass Jan Ulrich jetzt nicht wahnsinnig intellektuell ist, aber weil ich ihn persönlich nicht kenne, aber ich finde es irgendwie auch ganz schön dreist, nach 25 Jahren dann sich dahin zu und sagen, ich habe. Also sagen wir doch mal so, als wir das damals gesehen haben, wie der mit Armstrong die Berge hochgestrampelt ist, da saßen wir alle vor dem Fernseher. Natürlich. Und alle, alle um mich herum haben gesagt, das ist Betrug. Alle. Wir waren alle zu 1000 Prozent sicher. Die Medien haben damals gar nichts groß gemacht. Die haben die abgefeiert. Oh, und zack und jenes. Das war noch nicht so, dass man, das kam ja alles erst nach und nach, bis dann mal irgendwelche spanischen Spritzen gefunden wurden oder wie auch immer. Und deswegen habe ich so ein bisschen, deswegen sage ich mal, weißt du was, Jan, das ist ja schön und gut, dass du jetzt zugibst, aber ey, wir wussten das alle schon seit 25 Jahren und du hättest schon mal ein bisschen früher in den Spiegel gucken können, ähm, dass man da reingerät, ja, weil es alle gemacht haben und weil man eben damals und auch lange, lange Zeit nicht selbst darüber reflektiert hat, sondern pff, alle machen es, dann ist es ja kein Betrug, dann mache ich es auch. So what? Drauf geschissen. Aber irgendwie die ganze Welle danach und er hat wohl auch viele Hilfen danach ab, nicht abgelehnt, aber nicht an sich rangelassen. Wie gesagt, ich kenne ihn nicht persönlich. Ich glaube nur, dass er wirklich den für sich aller, aller, aller härtesten Weg, den er gegangen ist, der ist ja wirklich fast gestorben, an Drogen, Alkohol und was weiß ich, den hätte er nicht gehen müssen, wenn man da nicht doch mal ein bisschen früher auch auf externe Hilfe die annimmt oder irgendwelche Dinge tut, wo man sagt, man schau doch vorm Rasieren einmal in den Spiegel. Also, wie gesagt, nicht falsch verstehen. Ich, ich weiß, dass man in psychische... Extremsituationen kommen kann, ohne dass man selbst schuld ist, aufgrund von irgendwelchen Krankheitsbildern. Ich will das alles nicht verharmlosen. Ich will nicht sagen, Jan Ulrich ist ein wahnsinnig dummer Mensch, der hätte das alles selber peilen müssen. Das sage ich jetzt hier nicht. Ich frage mich nur, gab es wirklich keinen anderen Weg, als jetzt, sich im Jahre 2023 in einer vermutlich auch noch gut bezahlten Dokumentation hm. hinzusetzen und sagen, sorry Leute, äh, ja, wir haben alle betrogen. Also ich bin weit, weit davon entfernt. Und deswegen gucke ich sowas auch, das ist mir zu heuchlerisch irgendwo. Das ist mir auch ja. zu, wo ich denke, so, ich weiß es ja nicht. Und was lerne ich auch daraus? Lerne ich, habe ich irgendwas, wo, wo ziehe ich da Nutzen raus, dass der jetzt die Hose runterlässt nach, nach, nach so langer Zeit? Ich verstehe das, dass man jetzt ähm, als sportinteressierter Mensch und der vielleicht auch sehr sehr viel damals Tour de France oder irgendwas oh ja. geschaut hat, das mal guckt. Ne? Und ähm, Armstrong hat ja schon vor ein paar Jahren die Hosen runtergelassen äh, und äh, gestanden. Aber ich habe mir also auch damals schon bei Armstrong, als der gestanden hat, gesagt: Ja, Leute, also erzähl mir was Neues. Also das war doch ja. dann also. Ich, ich bin noch bis zum heutigen... Ich kann ja immer noch nicht glauben, dass heute alles sauber sein soll nein, beim Radsport. Nein, 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 nein. Also ich kann ja immer noch nicht... Äh, ich kann nicht glauben, dass jetzt alles gut ist. Die fahren jetzt... Ja, anders. Ja, also,
3: die, die, die fahren jetzt zwei Minuten schneller rauf, Alp Wingerat und Pogacar als damals Armstrong und Ulrich. Okay, das Material ist besser geworden. Vielleicht... Okay, vielleicht sind die Trainingsmethoden auch ein bisschen besser geworden, aber das gibt keine zwei Minuten her, wenn man weiß, mit welchen Mitteln die damals und mit welcher Mannschaft der US Postal, das ja. hat mich halt an Armstrong immer so fasziniert, ja, war mir auch völlig klar, dass da, war uns allen klar, dass da was nicht stimmt, aber die Art und Weise, wie Armstrong ja. seine Mannschaft dirigiert hat, dass da immer einer weggebrochen ist, jetzt machen es alle, aber damals war US Postal die erste Mannschaft, die das gemacht hat. Das fand ich halt unfassbar faszinierend und was halt bei dieser Dokumentation, mhm. ich ich find's, ich fand sie schon gut und natürlich hat Ulrich viel Geld dafür bekommen, aber ähm, was halt wirklich durch die Bank gesagt wurde, dass er halt oft schlecht beraten war. Dass er sich immer Leute gesucht hat, die, ja, so, so ein Vater, genau. Vaterersatz, aber dass halt die wenigsten ähm, dann ihm auch das wirklich nicht, gut getan gesagt, haben.
13: Ja. Ja. Genau, deswegen sage ich ja, ich will gar nicht den Stab über ihn brechen und sagen, Mensch, du bist selbst schuld. Das wirklich nicht. Man kann in einen Strudel reingeraten, in einer Mischung aus schlechter Beratung, bösen Menschen, eigener Veranlagung. Ja, Ich denke mir nur immer, also trotzdem kann man das nicht doch früher alles erkennen, ja. wenn man einen normalen, äh, aufgeweckten Intellekt hat und sich irgendwann mal... Also ich empfehle ja wirklich mindestens zweimal die Woche morgens im Spiegel 15 Sekunden se sich sein eigenes Spiegelbild anzuschauen und einmal kurz zu justieren, ist alles noch klar. Wie gehe ich mit meinem Umfeld um? Äh, spreche ich plötzlich anders? Bin ich aggressiver? Äh, bin ich trauriger? Bin ich fröhlicher? Äh, vermisse ich dies oder jenes? Das, das dauert ja nicht lange. Aber ähm, also so gar nichts zu peilen über über drei Jahrzehnte, das finde ich dann schon auch tough, muss ich sagen.
3: And that concludes. Also, ja, ja, nee, nee, du, ja. du hast, äh, aber ich, ich, ich finde sie trotzdem sehenswert. Also wer Zeit hat, wer Prime hat, äh, kann's, es dauert eh nicht lang, es sind vier, die letzte Folge ist, glaube ich, eine Stunde, die ersten drei sind ein bisschen kürzer. Wer diese Zeit damals miterlebt hat, und die haben wir alle miterlebt, wie viele Stunden wir damals vor dem Fernseher gesessen sind, eigentlich unglaublich. Ähm, <lacht> ich ich finde das schon, also ich würde mir wünschen, dass ich so viele Stunden vor der Easy Credit BBL verbringe, vorm Fernseher. Aber gut. Da, 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 dazu, dazu in zwei Wochen mehr, wenn wir wieder mit Michael Körner sprechen, wieder ah, mit, einer langen, mit einer langen Vorbesprechung. Michael, ich danke dir. Kurze Pause.
0: Hallo, hier ist Roger Federer. Ihr hört Sportradio 360.
1: Einmal mit
3: Profis. Einmal mit Profis, naja, was soll ich sagen. In der Big Show 638 geht es nun weiter mit der National Football League. Und wir haben ihn schon gehört, Nikola Matthäus, natürlich am Start. Servus Nikola. Guten Tag. Und dann zwei Männer, die wir auch allsonntaglich bei der Zone hören, entweder im Einzelspiel oder in der deutschen Konferenz. Das ist zum einen Christian Schimmel. Servus Christian.
0: Ein wunderschön
3: Und der Franz Büchner. Servus Franz.
0: Grüß euch. Hallo.
3: Ich habe vor ein, zwei Tagen irgendwo bei Twitter gelesen, Nicola, dass Mike Tomlin tatsächlich noch nie Coach des Jahres in der NFL war und ich frage, ich wiederhole jetzt einfach diese Frage, die da gestellt wurde, wann wenn nicht in diesem Jahr mit diesem Drecksteam ohne Quarterback immer noch eine Chance auf die Playoffs zu haben? Ich bin, also ich, ich habe dieses Spiel gesehen äh, gegen die Bengals in, in der in der Red Zone war es, glaube ich. Es war natürlich wieder nicht anzusehen. Und dennoch muss ich sagen, ich bin fast begeistert. Ist Mike Tomlin der Nummer-Eins-Kandidat, Nikola, auch aus deiner Sicht in diesem Jahr Coach of the Year in der NFL?
1: Ich bin gerade überlegen, wir, wir hätten die Texans, meines Erachtens, die auch da relativ weit vorne mithüpfen sollten in Sachen Coaching-Job. Äh, was haben wir noch, wenn ich das schnell überschlage? Ja, ich meine, warum auch nicht? Ja, warum auch es nicht? Ist tatsächlich, das Problem ist halt, die, die Problem ist halt, hält die Jury mehr als ein Quarter durch, wenn sie ins Steelers-Spiel guckt? Und kann sie das dementsprechend bewerten? Aber also, ja, das ist phänomenal. Die Steelers sind auf dem Weg, also sie brauchen nur noch zwei Siege für eine Winning-Season. Sie sind mitten im Playoff-Rennen drin. Wie du schon gesagt hast, komplett ohne Offense. Und äh, ja, sie haben zum ersten Mal, ich es war jetzt zum ersten Mal unter Tomlin und zum ersten Mal seit Ewigkeiten Coach in der Saison gefeuert. Es ist, äh, ja, also es ist nicht schön anzusehen, aber äh, für Freunde von äh, Effektivität und Effizienz äh, kann man wahrscheinlich die Steelers als Beispiel nehmen, ja. Großartig.
3: Aber es gibt sicherlich auch noch bessere Beispiele für guten Football. Nikola, bitte take it
1: away. Ja, einer, der auf jeden Fall nicht mehr Coach of the Year wird, äh, Franz, ist Frank Reich, weil der wurde jetzt gefeuert bei den Carolina Panthers. Immerhin elf Spiele durchgehalten und dann gefeuert... Äh der, der ohne dem ohne wird nachgesagt er hätte am Sonntag den, äh, die Kabine verlassen mit lauten F-Bomben die er rumgeschrien hätte und äh, am Montag wurde dann der Headcoach zum Gespräch eingeladen und ihm wurde mitgeteilt eben dass nach elf Spielen Schluss ist elf Spiele sind der NFL schon sehr wenig also das, wenn selbst die Bunde, wenn selbst manche Bundesliga verpflichtungen hier lang vorkommen. das stimmt
0: wobei ja ich ich finde ja dass das insofern nachvollziehbar ist als dass die Panthers die natürlich kein gutes Team haben, sonst würden sich 1 und 10 stehen, aber ich auch ein bisschen mehr erwartet hatte. Einfach aufgrund der Verpflichtungen in der Offensive dachte ich, na, könnte vielleicht sogar so Under the Raider so ein bisschen so ein Überraschungsteam sein, habe ich natürlich komplett daneben gelegen. Also ist es ist um,
1: Under the Raider, das können wir bestätigen.
0: Under the Raider ist es auf jeden Fall, ja. Also es ist quasi nicht wahrzunehmen, was da passiert. Und es ist also nur von, von der Erfolgslosigkeit natürlich irgendwie, ja aus Owner-Sicht, aus owner, -Sicht, aus owner -Sicht in gewisser Weise nachzuvollziehen, weil sich das das kann man sich ja auch nicht angucken, wenn wir über die Steelers Offense sprechen, das was die Panthers Offense da macht, gerade in den letzten Wochen seit der Bye-Week vor allen Dingen ist ist ja nicht besser oder sagen wir mal es ist, es ist eigentlich noch schlechter. Also ja, da, du bist halt dann doch am Ende meist meistens ist so diese Binsenweisheit halt so gut wie dein Rekord und die stehen 1 zu 10 und mit Zumindest dem Talentlevel, was da teilweise zumindest in der Offensive rumläuft, hätte man durchaus ein bisschen mehr erwarten können. Gerade mit gut den Verpflichtungen bei Bryce Young. Mal gucken, muss man eh ein bisschen abwarten. Aber so ein Miles Sanders oder ein Adam Thielen hätte ich echt gedacht, dass die dieser Offense ein bisschen weiterhelfen. Aber möglicherweise tun sie das nicht oder sie sind falsch gecoacht und irgendwo musst du dann was verändern. Jetzt das zu machen, pff, ja gut kannst du machen, wird jetzt aber am Saisonverlauf jetzt auch nicht mehr viel verändern. Also, gut, ist vielleicht ein kleiner Testballon für die nächste Saison schon mal.
1: Ein Team, das freut sich ganz immens über Chaos bei Carolina, weil das hat den Erstrundenpick der Panthers und das wäre im Augenblick der Number One overall. Christian, das sind die Bears. Die haben auch dafür gesorgt, dass Carolina eine, also eine der zehn Niederlagen von Carolina ist gegen die Bears. Ähm, ja, also eins und zehn gestartet, gefeuert. Das ist in der NFL tatsächlich auch relativ selten. Also normalerweise das erste Jahr kann so schlecht sein, wie es will. Wenn du nicht gerade Erwin Meyer heißt, oh, dann wirst du nicht gefeuert. Was, was nimmst du aus der Geschichte mit? Also
10: zunächst mal halte ich für Frank Reich nach wie vor für einen sehr, sehr guten Coach. Ich wollte den vor der Saison hart als Offensive Coordinator der Chargers. Ich glaube nach wie vor, dass der eine Offense koordinieren kann sich mit ein paar Personalentscheidungen keinen Gefallen getan, was mich ein bisschen überrascht hat. Wir wissen alle, wie gut äh, Jero Arrow, der für mich auch einer der Favoriten auf diesen Head-Coaching-Posten, wenn er ihn denn will, äh, sein sollte, dass die Defense nicht noch einen weiteren Schritt nach vorne gemacht hat. Ein großes Problem ist tatsächlich, äh, dass äh, dass ihre Offensive-Line... Also ursprünglich dachte man, dass das Supporting-Cast bei den, bei den Panthers besser sein sollte als das in Houston. Das ist aber de facto nicht passiert. Der Quono ist nach wie vor ziemlich am struggeln. sie haben sehr, sehr viele Verletzungen in der Offensive Line, was ihnen natürlich äh, gerade bei einem Quarterback, der mit fünf, also der einfach auch nicht überragend groß ist, ähm, ihnen da auch nicht hilft. Und das Ganze ist ein Desaster, nur ich sag dir halt auch klipp und klar, wenn es halt stimmt, was du jetzt halt gerade berichtet hast, dass ein Owner sich halt zu so einer Nummer hinreißen lässt, ähm, dann habe ich da immer große Bauchschmerzen mit. Die Steelers sind deswegen so erfolgreich und die Patriots auch über lange Zeit, weil sich die auch aus dem Tagesgeschäft rausgehalten haben. Plus es gibt ja jetzt noch sehr, 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 sehr starke Gerüchte, dass Trout äh, bzw. Young ein Owner-Pick war und kein äh, und kein Coaches-Pick. Und äh, das Ganze ist ein Desaster, muss man an der Stelle tatsächlich sagen. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht wenn ich dann Leute höre, ja, den Job will keiner, ist halt Quatsch. Das ist einer von 32, also den Job willst du. Sehr gespannt, wie es da weitergeht. Aber du bist natürlich jetzt in einem, einem Rebuild-Modus. Du musst dir überlegen, wie du auf White Receiver äh, weitermachst. Die Offensive Line ist noch nicht da, wo sie sein soll. Das Running Game sollte besser sein. Die Defense war in den letzten Jahren, hat sich stetig Schritte nach vorne gemacht, wird aber auch langsam alt. Naja, raus, Herausforderungen werden nicht geringer in Carolina.
1: Also Carolina auf der Suche nach einem neuen Headcoach, wie so viele andere Teams vor ihnen auch schon. Ich meine, immerhin, wir haben, wir hatten, ähm, na, äh, Auckland hat gefeuert und wer noch? Ich komme gar nicht drauf. Ähm, hatten wir nicht noch eine andere Coachesentlassung? Achso, nee, Kanada war ja, war ja nur der O.C. in Pittsburgh, stimmt, gut. Okay, also, weiter geht's ähm, weiter geht's in der Saison. Der nächste Gegner der Carolina Panthers sind übrigens die Tampa Bay Buccaneers in dieser weiterhin herausragend guten NFC South France, ähm, wo jetzt Atlanta souverän mit 65 Tabellenführung übernommen hat. Es wird von Woche zu Woche besser.
0: Franz?
3: Franz ist noch
0: ja, da. Ja, Stummschaltung aufheben wäre eine Idee. Ja, bei mir, ne? ja, ja, ja. okay. Äh, ich ich setze nochmal an. Also, ich glaube, wir hatten uns. Wenn
1: mir das einem zu sich Sound nichts einfällt, wäre jetzt aber auch nicht schlimm. Ne? Also, es ist vielleicht
0: sinnbildlich, ja. Nee, aber was ich eigentlich äh, dazu sagen könnte, ist, wir hatten uns da, ja, glaube ich, vor zwei Wochen äh? mal darüber unterhalten und versucht zu spekulieren und zu orakeln, wer das Ding am Ende gewinnt. Und ich meine, Chris und ich hatten uns irgendwie auf die Bugs verständigt. Ich weiß ja, nicht, ob wir, die, da, ob die, wir die, haben sich irgendwie, die
1: haben. Die haben gesagt, wisst ihr was? Nö. Also wirklich, nee. Einfach nein. also die, Wir haben jetzt die Falcons mit einer Siegeserie von einem Sieg, die Saints mit zwei Niederlagen am Stück, die Bucks mit zwei Niederlagen am Stück und Carolina, gut, mit vier Niederlagen am Stück. Die Carolina ist raus, aber die Bucks sagen auch so, meh, wisst ihr, nee. Ich
0: habe jetzt von dem letzten Bugspiel nichts gesehen. Ich hatte sie ja gegen San Francisco in der Woche davor, wo sie durchaus eine Halbzeit ganz gut gespielt haben. Und man sich so dachte, ja, okay, das werden sie nicht gewinnen, das Spiel, aber mit so oder so einer ähnlichen Leistung sollte es möglich sein, Teams wie Indianapolis, Carolina, Atlanta und so weiter zu schlagen. Ich weiß nicht, ob das noch so zutreffend ist. Keine Ahnung. Irgendwann bist du ja auch dann so ein bisschen verkopft, wenn du sechs der letzten sieben verlierst. Äh, deswegen ich äh, weiß ich nicht, ob ich immer noch auf die Bucks gehen sollte oder nicht. Bin mir nicht sicher. Aber das äh, ja... Weiß ich nicht. Man wird halt nicht schlau so richtig aus dieser Division, sowieso
1: nicht. Nun, also die, 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 die Falkenschlagen Orleans 24,15. Wir wollen aber auch auf die schönen Seiten des Footballs zu sprechen kommen. Christian, Philadelphia, Buffalo, Spiel des Jahres? Bin ich
10: ja biased, weil ich es weil machen durfte in der Konferenz. Ähm, für mich, für mich war es das. Äh, das hat sich nach der ersten Halbzeit. Nicht zwingend angedeutet, in einem doch relativ, äh, relativ Regen, äh, ja, ein Spiel mit, mit viel Regen, mit, mit Wind. Die Bilder sahen schlimm aus. Sahen nicht so angenehm aus für die, für die Jungs da auf dem Platz. Das hat sich dann... die Zuschauer auch
1: aus. nicht, da ist kein Dach auf dem Stadion.
10: Nee, nee aber ich meine, die Jungs, sagen es mal so, wenn das zwei Fanbases abkönnen, dann vermutlich die beiden. Ähm, in es
1: gab BuRufe gegen Philadelphia.
10: Willkommen es zurück, ist, liebe BuRufer. Das ist halt krass, ja, du bist halt 9 und 1. Die Bills sind echt gutes Footballteam. Die 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 müssten jetzt 2 und 6 in One Score Games sein, was ihnen gerade die Saison ziemlich kostet, weil sie hätten irgendwie mit einem Sieg auf Platz 7 und 2 Kite-Rennen springen können und die Schedule sieht halt auch nicht ganz so einfach aus von dem was Buffalo da noch vor sich hat. Ja, dann entwickelt sich das halt zu einem Footballspiel, was was absolut un unglaublich war. Und äh, dann letztlich sogar noch in die, in die Verlängerung geht, weil für mich Jake Elliott und Nicola, du weißt es, auch Franz, ich bin mit Superlativen sehr, sehr vorsichtig. Aber bei den Bedingungen 59 Yarder, das gilt übrigens auch für den Snapper und für den Holder und ein Stück weit für die Blocking-Unit, bei einem Wind, wo man bei einem Field-Goal sieht, der den Ball weit nach rechts trägt, das ist für mich eines der besten Field-Goals der letzten Jahre. Weil das ist unglaublich schwer gewesen, um dann diese Verlängerung zu erzwingen. Buffalo hat zu viel liegen gelassen. Ich musste wirklich, ich hab's ja, habe es ja schon privat nach einer anderen Aufnahme, die äh, äh, die irgendwann erscheint, gesagt. Ich musste so an dich denken, weil es gibt niemanden, im, im den ich im Kommentatoren-Space kennengelernt habe, der so sehr auf verpasste Chancen und Punkte rumhaut, wie Nicolas Martin. Und die Bills haben einfach sich ein paar Drives mit Strafen kaputt gemacht. Das ist ein anderer Field Goal zu viel Versucht, davon zwei verschossen und da einfach Punkte liegen gelassen. Und dann machen die Eagles halt zwischenzeitlich drei Touchdown-Drives und Drives in Serien im, im dritten Viertel, beziehungsweise ab, ab dem dritten Viertel, drehen dann die Partie. Buffalo kommt mit einem der krassesten Serien, die ich dieses Jahr gesehen habe, nochmal zurück. Und die Eagles schießen dann eben dieses Field-Goal zum Ausgleich und kommen dann nach einem Field-Goal der Bills, auch dank der neuen Overtime-Regeln, dann nochmal Ball Ballbesitz und gewinnen die Partie durch den Touchdown Run von, äh, von Hurts. Eine Sache, die die Bills nur bedingt, äh, bedingt verteidigen konnten. Das gilt für beide Mannschaften. Die Bills sind an der Wert geschlagen. Mit, mit dem Bilanz, mit dem, mit dem Rekord. Die sind für mich, wenn sie reinkommen, selbst wenn sie als letztes Team reinkämen in der AFC eine Gefahr, um in den Super Bowl zu kommen. 100%. Fantastisches Spiel, man kann nur hoffen, dass beide nicht zu sehr mit Verletzungen raus sind. Bei den, bei den Eagles ist Kelsey irgendwann in den Locker-Room, ähm, Cox ist in den Locker-Room, äh, Kader war zwischenzeitlich angeschlagen, bei den Bills war die halbe Secondary raus. Das muss man beobachten, aber für mich ein Herausforderer, ein gutes Footballspiel.
1: Aber wie Christian schon sagt, Franz, die Bills jetzt 6 und 6 auf Platz 10 in der EFC, das ist weit entfernt, wahrscheinlich auch von den eigenen Ansprüchen und Vorstellungen.
0: Sicher, klar. Der Start war gar nicht so verkehrt. Wenn man mal die Niederlage gegen die Jets ausklammern, Start 3 und 1. Da hattest du dann auch die Überflieger aus Miami mal geschlagen. Aber es ist halt so ein Hin und Her aktuell, was so die Ergebnisse angeht. Und einfacher wird's jetzt auch nicht unbedingt. Also die haben jetzt, glaube ich, die Bye-Week. Ne? Und dann haben sie noch Spiele gegen die Chiefs, gegen die Cowboys. Dolphins stehen auch nochmal auf dem Programm. Also, ja. Das, das, kann, das kann sehr eng werden für Buffalo mit den Playoffs. Aber ich bin trotzdem auch bei Chris, dass die sich in vielen Spielen das Leben halt auch selbst schwer machen, durch zu viele Fehler. Und dann würden sie vielleicht nicht 6 zu 6 stehen, dann könnte auch 9 und 3 stehen zum Beispiel, wenn man das ein bisschen minimiert hätte. Und dann wäre es natürlich eigentlich voll im Soll. Aber so ist man jetzt ganz schön na in der Bredouille. Weil man muss tatsächlich nach der Bibe jetzt abliefern. Auch in diesen großen Spielen, gegen die, gegen die vermeintlich großen Gegner oder die sich jetzt auch schon herauskristallisiert haben als große Gegner. Also diese, dieser Stretch, der dann kommt bis zu den Playoffs, ja, der wird natürlich die Saison für, für die Bills entsprechend definieren.
1: Ja, und äh, wir haben wieder spannende Partien, die sich da anbahnen am Wochenende. Christian, die, die Eagles haben gerade Buffalo zu Gast gehabt. Als nächster kommen jetzt die 49ers. Das nächste Spitzenspiel, äh, das Rematch vom NFC Championship Game letztes Jahr. Diesmal die 49ers hoffentlich mit durchgehend gesunden Quarterback. Ähm, ja, äh, die 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 Eagles führen die NFC souverän an. Der, die einzige Niederlage kam gegen die Dak Wilson Jets, was irgendwie auch kein normaler Mensch erklären kann. Jetzt kommen die Niners. Was, was erwartest du?
10: Ja, ich kann das tatsächlich erklären, diese Niederlage, weil ein, ein guter Freund hier aus dem, aus dem Fußballverein, wo ich lange gecoacht habe, der hat sein erstes NFL-Spiel an diesem Tag gesehen. Und das war dieses ominöse Jets und Eagles. Vielleicht könnt ihr den auch buchen, als Leute, die Eagles Niederlagen sehen wollen. Ich kann die Nummer gerne weitergeben. Ich glaube, die NFC
1: south bucht den durchgehend. Aber Ja, ja
10: so ungefähr. Ja, was heißt Souverän? Das sind tatsächlich in Anführungszeichen nur, nur zwei Spiele auf die auf die Dallas Cowboys. Für mich wird das... Ich bin ja ein großer Liebhaber, das weißt du ja, Nikola, von den Duellen ähm, in, den, in den Trenches. Das wird herausragend werden. Ich hoffe, dass Lane Johnson spielen wird können, der ist wegen Leistenproblem am Sonntag kurzfristig ausgefallen, was die, was die Bilds an der einen oder anderen Stelle auch genutzt haben. Für mich ist es das Spiel des Spieltages, äh, zweifellos. Und äh, ja, kann so ein bisschen Season defining sein, wenn du das als Philadelphia gewinnst, weil dann dann muss, muss Dallas auf jeden Fall erstmal äh, erstmal nachgezogen haben. Die spielen also ja Dallas heute Knight. nach
1: Seattle schlagen und dann schauen genau. wir weiter.
10: Genau, und, und für die 49ers, die ja zwischenzeitlich auch mal das ein oder andere Spiel verloren haben, die sehen schon sehr souverän aus. Klar, auch die werden hoffen, dass Seattle nicht mehr so viele Spiele gewinnt, weil die sehen relativ klar als Divisionssieger aus. Ich denke, wird schwer, äh, nochmal äh, an den an den one Seed ranzukommen. Dafür musst du die Partie gewinnen. Die Qualität haben sie, aber das wird gerade auf, eine, auf einer spieltaktischen äh, Ebene eine sehr, sehr interessante Partie werden. Weil ich hatte tatsächlich den Eindruck, dass äh, dass die Eagles den Bills logischerweise nicht alles wegnehmen konnten, was sie ne wegnehmen wollten. Und auf der anderen Seite bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich die 49ers auf das, auf das Running Game, insbesondere auf, auf Hurts einstellen, der übrigens zur Pause schlanke 3 von 10 für 30 Yards war. Da hat man gesehen, was Buffalo wollte und das hat auch funktioniert. Aber in der zweiten Halbzeit konnten sie das dann halt drehen. Wird, wird eine tolle
1: Partie. Der Weg für die 49ers zum one -Seed, äh, ist relativ einfach. Sie, sie müssen diese Woche die Eagles schlagen und müssen hoffen, dass es die Cowboys nächste Woche auch tun. Und äh, also für, für, für die Eagles heftige Wochen. Äh, Bills, äh, 49ers, Cowboys, Franz, äh, ja, meine, wenn sie da durchkommen, dann haben sie aber auch Gefühl, können sie durch den durch durch Dezember und Januar kosten, bis die Players kommen.
0: Sieht so aus, ja. Also seit der Bay Week oder eigentlich auch schon davor, mit dem Spiel gegen Dallas, dann Kansas City und jetzt, wie du schon gesagt das Bills vor den Niners, nochmal Cowboys. Auch Seattle auswärts wird wahrscheinlich gar nicht so entspannt. Aber wenn sie da durch sind, dann sind sie quasi durch. Dann und wenn zweimal sie, Giants und einmal Cardinals. Das halt, ja, dann sind sie durch und dann äh, mal gucken, ob man es ob dann auch wieder so gut angehen kann wie die letzte Saison. Aber sie finden Wege Spiele zu gewinnen, auch die knappen. Ist ja schon ganz interessant, von den zehn Siegen sind ja sieben durchaus ein bisschen enger gewesen mit, one, mit einem Score-Unterschied. Aber wenn du halt solche Spiele dann auch zuhauf
1: gewinnst, ne, machst du wahrscheinlich nicht so viel verkehrt. Ja, und äh, der, der Staat Pennsylvania ist gut repräsentiert, äh, Jens.
3: Tja, ich weiß nicht, ob mich das freuen soll. Dass Philadelphia so stark ist und eigentlich äh, im Moment der Favorit ist, aber I take it as it is, hilft mir eh nichts. Christian, am Wochenende, was wirst du machen?
10: Ich bin tatsächlich mal diesmal wieder früh unterwegs und bin bei Miami gegen die Washington Commanders, was für die Dolphins insofern kein gutes Zeichen sein kann, weil mir der, der René Burgner zugeworfen hat, der immer die Kommentatoren. Hm. Äh, Einsetzungen veröffentlicht, dass ich angeblich, wenn ich Spiele kommentiere, neun und eins, dass die Handteams 9 und eins sind. Also vielleicht ein ganz gutes oben für Washington. Wir werden sehen, was dabei rauskommt.
1: Ja, Miami macht Oder wir ein... reden nächste Woche drüber, dass Rivera gefeiert wurde. Oder
3: so.
10: Ja, das das wird zum Ende der Saison so oder so passieren, aber. Ja.
3: Ausgezeichnet. Franz hat es noch nicht ganz überstanden. Danke, Nicola. Danke, Christian. Kurze Pause in der Big Show. 638.
8: Hi, hier ist David Wolf und ihr hört Sportradio 360.
2: Servus.
3: In der Big Show 638 geht es weiter mit einem Überblick über das, was sich bislang in der deutschen Eishockeyliga getan hat. Ich habe ein paar Dinge mitbekommen. Franz Büchner ist dabei geblieben, neu dazugekommen. Jan Lüdecke. Servus, Jan.
11: Hi, Servus. Ja,
3: und was habe ich mitbekommen? Zwei Dinge in erster Linie. Erstens der glorreiche deutsche Meister, die EHC Red Bulls München sind sehr, sehr schwach gestartet in das Jahr, liegen jetzt irgendwo dümpeln irgendwo auf Platz 7 oder 8, meine ich, herum. Und was ich auch mitbekommen habe: Die Adler Mannheim haben ihren Coach gefordert, war, äh, gefeuert. War das zwingend äh, Zweiteres? War das zwingend so zu erwarten bei den Adlern?
11: Ähm, ja, also lustigerweise sind die beiden ja am letzten Sonntag aufeinander getroffen und danach hat es diese Entlassung gegeben. Ähm, war dieses Beben so zu erwarten, kann ich ganz schwer sagen. Auf jeden Fall ist es natürlich so, dass beide Clubs München und Mannheim, schon deutlich hinter ihren Erwartungen herhinken. Einmal in der deutschen Eishockeyliga, wo mhm. sie siebter und neunter, also sie sind punktgleich, äh, nehmen sich da nicht viel. Aber auch in der Champions-Hockey-League, wo alle drei deutschen Vereine, München, Mannheim und auch noch Ingolstadt, ähm, das Achtelfinale nicht überstanden haben. Und es ist nicht nur das Abschneiden an sich, sondern es waren vor allem die wirklich super, super dürftigen Leistungen. Also ich ja. habe eins der Mannheimer Spieler da im Champions-Hockey-League-Achtelfinale kommentiert, dass wir wirklich erschreckend schwach für diesen bombastischen Kader, den die dastehen haben. Ähm, deswegen, es ist jetzt vielleicht keine große Überraschung, ähm, aber dass dann Sportdirektor, Cheftrainer und einer der Co-Trainer gehen müssen, hat mich äh, in, in der Heftigkeit, sage ich mal, dann vielleicht doch ein bisschen, ein kleines bisschen überrascht.
3: Jetzt kennen wir Franz aus der ähm, aus der BBL, kennen wir auch den Anspruch der Bayern. Ja, deutscher Meistertitel gut und schön, aber eigentlich interessiert uns die Euroleague. Das sagen sie seit Jahren. Realistischerweise, es müssten schon sehr, sehr viele Dinge zusammenkommen, dass der FC Bayern Basketball jemals die äh, Euroleague gewinnt. Wie wichtig ist jetzt diese, diese Champions League im Eishockey verglichen zum Ligabetrieb? Für Mannschaften wie Mannheim, wenn, wenn Jan schon sagt, okay, alle drei sind ausgeschieden, aber für Mannschaften wie Mannheim und München, wo, wo sind da die Gewichte? Ist der Meistertitel in Deutschland wichtiger als ein internationaler Titel? Oder ist es so wie bei den Bayern beim Basketball, dass man sagt, na die Euroleague steht über allem, das wäre uns jetzt eigentlich wichtiger?
0: Ja, ich glaube, über allem steht die Champions-Hockey-League nicht bei den Teams. Ähm, auch wenn in der Vergangenheit ja schon mal geäußert wurde, gerade aus Münchner Sicht, denn die waren ja nun auch schon mal ziemlich dicht dran, ja. dass man diesen Wettbewerb ganz gern mal gewinnen will. Ähm, also von daher, das wird auf jeden Fall ernst genommen, weil es ist ja nun auch gar nicht so einfach, sich dafür zu qualifizieren. Dazu musst du ja erstmal quasi national sehr, sehr gut performen. Also das bedingt sich ja ein Stück weit ähm, von daher ist es schwierig zu sagen, wie jetzt da einzelne Vereine tatsächlich dazu stehen, gerade wenn dann die Saison mal läuft. Meistens startet ja die Champions-Hockey-League-Saison vor der deutschen mhm. Eishockey-Liga. Das heißt, du hast da eher einen früheren Saisonstart, was vielleicht aber auch gar nicht so schlecht ist, weil ne, Motivation, du hast direkt mal Pflichtspiele, bist gut drin, dann irgendwann, jetzt so im November knallst dir dann halt rein in die Liga, die dann eh schon sehr, sehr heftig ist mit dem Spielplan und dann auch noch diese Spiele dazu und so weiter. Da kann ich dann schon mal verstehen, wenn das dann vielleicht ein bisschen ähm, ja weniger oben weit oben in der Prioritätenliste steht. Aber nichtsdestotrotz, der Wettbewerb wird ernst genommen von allen Teams. Die wollen da nicht ausscheiden, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ja. Die wollen da so weit kommen wie möglich. Aber ja, es, es äh, klappt halt nicht immer, wie wir sie sehen.
3: Also ich habe mir auch jetzt hier mal so ein paar Statistiken angeschaut und ein sicheres Zeichen, Jan, dass äh, München im Moment nicht so gut dasteht, wie sie aufgrund der Stärke des Kaders vielleicht dastehen sollten ist. Wenn man sich die Statistiken anschaut, äh, Top Spieler sowohl Torwart als auch äh, Scorer als auch Verteidiger, äh, da sind sie nicht dabei. Kein einziger Münchner in den Top 5 und der einzige Münchner, den man findet äh, unter den Top-Scorern bei U21, ist Fight Oswald, den übrigens... Sascha Bandermann für unser kleines, aber feines Sportreiter 360 Magazin kurz porträtiert hat. Was liegt bei München aus deiner Sicht Jan im Argen und ist das etwas, was den Münchner Verantwortlichen jetzt, wo 22 Spiele gespielt sind, Kopfzerbrechen bereiten muss oder wird sich das dann come Playoff Time einfach wieder ausgleichen?
11: Ich glaube, ja, Kopfzerbrechen bereitet es ihnen schon, aber ich kann mir nicht. Also ich glaube, wir sind bei München weit weg von so einer Reaktion wie in Mannheim. Mhm. Ähm, es war irgendwo absehbar, dass, dass, dass es vielleicht problematisch werden könnte. Die Ära Don Jackson ist zu Ende gegangen. In München der erfolgreichste Trainer in der Geschichte der deutschen Eishockeyliga hat aufgehört. Und jetzt steht mit Toni Söderholm ein neuer Trainer hinter der Bande, der selbst für München als Verteidigermeister war, der natürlich auch als Trainer schon ordentlich, was ich gesehen hat, aber der hat ein bisschen andere Vorstellungen von Eishockey und daran muss sich so eine Mannschaft, die jahrelang Don Jackson Eishockey gewohnt war, dann doch erstmal gewöhnen und das merkt man schon, dass dieser Prozess irgendwie vielleicht ein bisschen länger dauert, als man sich das vorgestellt hatte, weil wenn man sich das anschaut, die haben jetzt 30 Pflichtspiele hinter sich, 22 in der Liga, 8 in der Champions-Hockey-League und es ist halt, also das, die einzige Konstante ist wirklich bis jetzt die Inkonstanz, mhm. aber Sie zeigen immer wieder diese Ansätze, also dieses 5 zu 1 jetzt am Sonntag gegen Mannheim, das war einfach brutal stark, also wenn, wenn München einigermaßen konstant so spielen kann, dann stehen die sehr, sehr bald unter den ersten Dreien wahrscheinlich wieder, das war ja auch so, die standen ja irgendwann mal, glaube ich, tatsächlich auf neun oder zehn, und dann haben sie eine kleine Serie gestartet von drei Spielen und waren auf einmal Vierter. Ich glaube sogar vor der Deutschlandcup-Pause. Also es ist noch wahnsinnig eng in der Liga. Du bist auch vom Du bist vom Tabellenführer als München und Mannheim gerade mal neun Punkte weg. Und wir sind noch nicht mal bei, bei Hälfte der Saison. Also da ist ja im Endeffekt nichts passiert. Und deswegen glaube ich, dass sie in München Ruhe bewahren. Sie haben viele Verletzte, genauso wie die Mannheimer. Wenn die nach und nach zurückkommen und dieses System irgendwann greift und die Mannschaft mit dem Trainer wirklich ihr Ding findet, klar, was schon lange dauert, aber das wird, schätze ich mal, funktionieren, dann ist es und bleibt es so, dass München einer der Top-3-Favoriten auf den Titel ist.
3: Und was die Münchner Spieler natürlich sehen, wenn sie aus dem Süden anreisen, ist auf dem Weg zu ihrer Trainingshalle, die neue Halle, die, der SAP Garden, der von außen schon sehr, sehr fertig wirkt, aber natürlich innen, jetzt kommt es äh, das, auf das Nitty-Gritty an, im kommenden Jahr soll ja Eröffnung sein. Da ist das Stadion in Planung und äh, Franz muss jetzt dann gleich weg, aber Franz, I won't let you go, bevor wir nicht über ein Stadion gesprochen haben. Du hast ja auch äh, für unser Jahresmagazin, Jan hat sich um das Rugby gekümmert und äh, Franz hat sich auch und vor allem um den Eishockeysport gekümmert und hast ja auch ein paar Worte verloren zur Stimmung in Straubing. Jetzt sind die Straubing-Tigers äh, hier im Moment Momentaufnahmetabellenführer haben als einziger einen Punkteschnitt von zwei Punkten pro Spiel. Warum? Was, was zeichnet die Straubinger in diesem Jahr aus? Beziehungsweise hat sich irgendwas gravierend verändert zum vergangenen Jahr? Sie kommen ja nicht aus dem Nichts.
0: Nee, Sie sind kommen aus dem Nichts. Sie haben das ja jetzt die letzten Jahre immer schon gezeigt, dass Sie durchaus ein Team sind, das oben angreifen kann, zumindest in der äh, Hauptrunde. Playoffs war das immer noch ein bisschen anders. Und deswegen hat man jetzt auch im Vorfeld dieser Saison schon geschaut, dass man die Defensive nochmal verstärkt. Also es war generell ein relativ großer Umbau. Man hat fast sämtliche Ausländerstellen neu besetzt im Team. Und deswegen ist es schon erstaunlich, dass es dann sehr früh sehr, sehr gut lief. Aber man hat vor allen Dingen den Fokus eben auf eine stabilere Defensive gelenkt und gelegt. Auch so ein bisschen, was die Spielweise angeht, aber eben auch mit den Spielern, die man da verpflichtet hat. Und da hat man ein sehr gutes Händchen bewiesen. Also das funktioniert deutlich besser. Das ist ähm, nicht mehr so viel Wild West-Eishockey-Run-and-Gun wie vielleicht in den letzten Jahren, sondern das ist schon ja, sehr oft eben auf eine stabile Defensive bedacht als Basis. Und da kann man immer ganz gut mit arbeiten, würde ich sagen. Und das machen sie wirklich sehr, sehr gut. Und das kommt dann eben dazu, dass sie in Unterzahl verdammt gut sind. Dass sie eben auch mal zum richtigen Zeitpunkt ihre Tore machen, dass sie enge Spiele gewinnen. ja. Und eben, dass sie zu Hause auch in dieser Saison wieder verdammt gut aussehen, die Storming Tigers. Also aktuell sind sie Zweiter in der Heimtabelle, ein Punkt hinter Schwenningen. Aber auch das ist wieder ein richtiges Pfund. Und das spielt dann irgendwie alles mit rein. Und deswegen sind sie eben aktuell da, wo sie stehen, nämlich ganz oben in der Liga. Das ist äh, ja einfach eine, so ein bisschen eine logische Entwicklung aus dem, was man da jetzt eben an, angepasst hat vor der Saison, was man da eben weiterentwickelt hat. Und das sieht äh, aktuell echt verdammt gut aus, was Straubing da macht, weil die haben eben im Gegensatz zu zum Beispiel München schon eine beachtliche Konstanz
3: und was Franz nur um das zu unterstreichen, wenn ich mir das so anschaue, 49 Gegentore Straubing bis jetzt kassiert und die letzten die Isalon Roosters sind bei ziemlich genau doppelt so viel, nämlich 97. Und ja, Defense wins championships, sagt man, hat man früher mal gesagt, wobei man das im Eishockey vielleicht sogar auf die Goalkeeper reduzieren könnte. Franz, wenn du fort musst, du bist entlassen. Danke dir herzlich. Sehr gerne. Und Jan, äh, um gleich mal bei Iserlohn zu bleiben, ähm, das ist ja eine Mannschaft, die ja ist ein lokales Phänomen im Grunde genommen. Wie wir es ja in der Basketball-Bundesliga auch haben, manche Standorte, die eben ja eher klein sind, aber eben für ihren Sport leben. Ist denn äh, Isalon, ist das jetzt ein, sind letzte in der Tabelle, sind die wirklich in Gefahr, A abzusteigen? Oder B, gibt es da auch Verletzungssorgen, von denen ich nichts weiß? Wie wichtig ist denn so ein Standort wie Iserlohn für die Penny DL?
11: Ja, also Iserlohn ist ein unfassbarer Traditionsstandort. Mhm. Das Stadion am Seiler See ist äh, legendär. Ich glaube auch tatsächlich eigentlich noch immer gefürchtet bei vielen Spielern in der Liga. Die Stimmung dort ist sensationell, das muss man wirklich sagen. Aber ja, lohn ist akut abstiegsgefährdet. Natürlich immer mit äh, dieser Einschränkung. Es muss erstmal ein aufstiegsberechtigter Verein aus wir haben der DL meine 2 machen.
3: Genau, wäre meine nächste Frage gewesen. Drängt sich jemand auf?
11: Ähm, ja, es ist, ist jetzt noch früh in der Saison. Aber ja, ähm, die Anwärter sind definitiv da. Die okay. scharren auch mit den Hufen. Letztes Jahr hat es nicht geklappt. Zum Glück der Augsburger Panther, die deswegen in der dL geblieben sind. Aber ähm, ich weiß nicht, ob man auf dieses Glück noch mal bauen kann in diesem Jahr. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der 14. der DEL dieses Jahr dann doch absteigt. Ähm, die Roosters sind natürlich akut in Gefahr, aber auch da, die sind ja nicht weit weg. Die sind drei Punkte hinter Nürnberg, vier hinter Düsseldorf, äh, sechs hinter Augsburg. Das sind wohl sehr definitiv die, die vier Clubs, die in dieser Saison gegen Platz 14 spielen und wahrscheinlich auch tatsächlich nichts mit den Playoffs zu tun haben, weil da ist der Rückstand jetzt schon relativ groß. Und wenn man sich anschaut, wer unter den ersten zehn spielt, fragt man sich auch, wer da so einbrechen soll, dass einer der vier da unten hinkommt. Ähm, Iserlohn, äh, große Aufbruchstimmung. Ähm, Ende letzter Saison haben sie Greg Post zurückgeholt, ihren ehemaligen Erfolgscoach, ähm, auch ehemaliger Bundestrainer. Und es sollte alles besser werden und mit jungen Spielern und bliblablub. Und dann ging es schon ganz, ganz schlecht los in dieser Saison mal. Wieder muss man wirklich sagen, dann sind da so unschöne Sachen passiert. Christian Hommel, eine Vereinslegende, ehemaliger Spieler, mittlerweile sportlicher Leiter, der dann wirklich angefeindet wurde. Seine Familie wurde bedroht, wirklich direkt von Fans da im Umfeld, weil ihm mit der Kaderzusammenstellung die Schuld in die Schuhe geschoben wurde. Hommel ist mittlerweile zurückgetreten. Ähm, Greg Poss ist mittlerweile entlassen. Jetzt ist mit Doug Shetten der ehemalige Ingolstädter Trainer da, unter dem es aber auch nicht gelaufen ist, weil man sich auch fragen muss, welcher Trainer soll diese Mannschaft irgendwie auf Vordermann bringen. Jetzt gab es zuletzt so einen, so einen kleinen Befreiungsschlag. Sie haben 3 zu 0 in Berlin gewonnen, beim bis dahin Tabellenführer, beim dominanten Team der Liga. Allerdings hatten die Eisbären so eklatante Verletzungssorgen, dass sie wirklich mit einem Rumpfteam da gespielt haben. Von daher kann man da, glaube ich, keine wirkliche Aussage darüber treffen, ob das jetzt ein Turnaround für Iserlohn war. Es waren aber de facto drei ganz wichtige Punkte, denn die, die hatten schon so ein bisschen abreißen lassen müssen. Jetzt sind sie eben wieder auf drei Zähler ran an Nürnberg, wo es auch nicht gut läuft, die auch ähnlich viele Gegentore kassiert haben. Heißt kurz zusammengefasst, ja, Iserlohn akut gefährdet, Letzter zu werden und damit auch abzusteigen. Aber da sind noch drei andere Clubs auch in der Verlosung mit drin. So,
3: jetzt äh, ein paar Dinge jetzt. Jan lässt den Namen Greg Poss fallen und in meinem kleinen Hirn fängt es plötzlich zu arbeiten. Und ich denke mal, den Namen kenne ich von irgendwoher. Und zum Glück hast du dann gesagt ehemaliger Bundestrainer. Okay, da, da bin ich dann wieder auf gleich gekommen. Das Zweite, die Frage, die sich mir aufdrängt, ist folgende. Das Ganze ist eine finanzielle Geschichte. So, und wenn jetzt, sagen wir mal, noch zwei Vereine aus der D11-2 ähm einfach auch die finanziellen Mittel hätten, in der DL mitzuspielen. Und in Iserlohn, du sagst, das Tradition, äh, das Stadion ist voll. In Nürnberg, da ist eine Tradition da, in Düsseldorf sowieso. gibt's denn oder gäbe es denn, sollte es vielleicht Überlegungen geben, die DL dann halt mit 16 Vereinen zu spielen? Oder hat man das schon probiert und hat gesagt, sorry, das ist einfach zu viel, da, da verwässert sich dann die Qualität, weil das Ganze ist ja eine Profiliga. Und wenn ich 16 Mannschaften habe, die wirklich die Kohle haben und das auf und die Zuschauer bringen, warum nicht mit 16 Mannschaften?
11: Ähm, ich glaube, das ist, das ist tatsächlich der Grund. Also, wir haben ja die letzten Jahre mit 15 Mannschaften gespielt, was eben auch mit dieser schrägen Auf- ja, und Abstiegsregel ja, ja. Corona doch kein Absteiger ähm, zusammenhing. Und dadurch ist nun mal die die Hauptrunde von 52 auf 60 Spieltage erweitert worden ähm, und ich glaube es ist tatsächlich so dass, dass man vielerorts sagt ähm, mit 16 Clubs das ist einfach zu viel hm. ähm, zu viel Belastung zu viele Spiele wobei ich mich frage also jetzt mal ganz grob überschlagen würde es ja bei 60 Spieltagen bleiben wahrscheinlich Teams bei, bei, ja. weil dann hätte halt nicht immer einer spielfrei ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar helfen würde, vielleicht die, die Einnahmen zu erhöhen. Steckt dann aber natürlich auch nicht genau genug drin. Gibt es dann vielleicht zu viele Terminkollisionen irgendwie mit, mit irgendwelchen Fenstern international? Ähm, wird es dann vielleicht zu schwierig für Clubs wie die Kölner Haie, die eh immer wieder Probleme haben, ihre Halle da, da frei zu blocken, quasi, die bei denen es ja letztes Jahr auch mal im Raum stand, dass sie in den Playoffs ein ganz wichtiges Spiel in einer anderen Halle hätten spielen müssen. Ich weiß nicht, ob sowas vielleicht dann auch mit reinspielt. Aber ich glaube, prinzipiell ist es gar nicht unbedingt so, dass man sagt, da sind jetzt Clubs so finanzkräftig, dass die unbedingt hoch müssen. Weil man hat es ja dann auch gesehen, als Bietigheim mal den Aufstieg jetzt ja. geschafft hatte. Die haben dann eine Saison echt gut mitgespielt. Aber was heißt gut mitspielen? Sie haben nicht die Playoffs erreicht. Sie haben halt ähm, so gut mitgespielt, dass sie relativ früh gerettet waren und nicht mehr Letzter werden konnten. Aber diese Saison drauf äh, ging dann auch nicht mehr viel, weil so ein Club ist dann mit seinen Finanzen darauf angewiesen, wirklich zwei, drei, im besten Fall vier Volltreffer zu landen auf dem Transfermarkt. Und wenn das ausbleibt, dann bist du ganz schnell ganz weit weg vom Rest der Liga. Und deswegen ist, glaube ich, das Bestreben nicht so groß, die Liga unbedingt äh, zu, zu erweitern.
3: Tja, Das ist natürlich belastend, gerade für die Kölner Haie, wenn, wenn sowas passiert dass sie in ihrer Halle nicht spielen können. Verstehe. Jan, fantastisch. Ich habe jetzt wieder einen Überblick gewonnen. Ich gelobe Besserung. Werde auch hoffentlich bald mal wieder rüberschauen. Zum ERC Red Bulls München ist ja nicht so weit von hier. Wo werden wir dich an diesem Wochenende hören, Jan? Oder sehen vielleicht sogar?
11: Ähm, ja, tatsächlich sehen. Und zwar, ähm, erstmal mache ich Fußball morgen Abend, Freitag, dritte Liga unter Haching gegen Halle. Und am Sonntag sind Franz und ich dann tatsächlich zusammen im Mannheim. Sind wir beim Krisenclub, wenn man denn so will, in Mannheim. Und machen da das Spiel zwischen Mannheim und den Eisbären Berlin. Also auf dem Papier ein, ein echtes Spitzenspiel, aber natürlich mit der Einschränkung, dass es in Mannheim gerade gekracht hat. Ähm, bin da sehr gespannt natürlich, wie es am Freitag bei denen läuft, äh, bei den Mannheimern und äh, Franz kommentiert dann, ich moderiere Kai Hospelt ist Experte das also am Sonntag 16.15 Magenta Sport
3: Schön, dass du das auch noch gesagt hast Ich hätte es vermutet, ja. danke dir Jan kurze Pause in der Big Show 638
7: Hallo,
11: hier ist Dennis Hermann, ihr hört Sportradio
7: 360. Big. Big
3: Show 638. Weiter geht es mit dem Motorsport und in Tübingen erreichen wir Stefan der Voice Heinrich. Grüß dich der Voice.
14: Ich grüße euch, freue mich auf heute. Das ist eine tolle Runde.
3: Ja, schön, weil nämlich zurückgekehrt aus Valencia und... Die Hinreise war schon spannend, die Rückreise ebenso. Ist Eddie Mielke. Servus,
12: Eddie. So sieht's aus. Ich sitze im kalten Bremen und wundere mich jetzt noch drüber, dass ich vorgestern noch äh, nachmittags bei 24 Grad mit einer Paella am Strand gesessen habe. Ja, und dann kommt man im kalten Deutschland an und dann ist alles verzögert. und äh, Ich war da gestern irgendwann um, keine Ahnung, 21 Uhr zu Hause. Planmäßig wäre ich aber eigentlich um 14.30 Uhr in Bremen gewesen. Aber ansonsten kann ich nur sagen, Saisonfinale, MotoGP Valencia, ein großartiges Wochenende.
14: Also dann ist aber der Flug nicht über die Deutsche Bundesbahn abgewickelt worden, Edi, oder?
12: Naja, die sind auch nicht besser, aber das, was die Lufthansa da manchmal so veranstaltet, also allein die Informationspolitik, als dann mal wieder, äh, ich betone nochmal, bei einem sehr, sehr teuren Lufthansa-Flug und äh, Freak-and-Flyer bin ich ja auch immer noch, äh, also was da dann an Kommunikation so abgelaufen ist, ja, das spottet jeder Beschreibung für das Geld, das sie mittlerweile nehmen. Aber ich weiß, auf welchen Vergleich du hinaus willst. Die Rückreise war nicht mit der Bundesmann. Vielleicht wäre es da ja noch schlimmer gewesen, weiß ich nicht. Vermutlich.
3: Jetzt hatten wir uns von diesem Wochenende, Eddie, in erster Linie nicht nur gutes Wetter, sondern ganz viel Spannung erwartet. Peco Panaya hat mhm. dann seinen WM-Titel verteidigt vor Ort. Wurde das gefeiert? Waren die Zuschauer ein kleines bisschen enttäuscht, Eddie, dass es eben doch nicht so spannend wurde? Wie war denn dein Eindruck?
12: Also habe ich nicht empfunden. Natürlich waren die Spanier traurig, dass nicht Jorge Martin als Spanier den Titel geholt hat. Aber Pecco ist gefeiert worden. Also ähm, da hat der richtige Mann den WM-Titel gewonnen und wie er das letztendlich gemacht hat. Er hat sich nach dem fünften Platz am Samstag im Sprintrennen ähm, ja wieder noch mehr unter Druck befunden. ja wie er dann geantwortet hat, auch als Blinder und Miller ihn attackiert haben. Er ist das gesamte Rennen über cool geblieben und hat dann letztendlich mit einem Sieg, sein siebter Saisonsieg, wenn ich jetzt richtig äh, gezählt habe, seinen Titel verteidigt und das muss man erstmal machen. Äh, auch da weiß ich jetzt nicht ganz genau, weil ich glaube, es ist der erste äh, MotoGP-Weltmeister seit Mick der seinen Titel verteidigen konnte. Mit der Nummer äh, eins. Einfach, einfach eine starke Leistung. Also Beko mhm. ist ein würdiger Weltmeister und äh, das hat er sich verdient. Also das war großer Sport. War Denn unter der Druck, Druck war,
14: war er in diesem Jahr oft. Das ist richtig. Ich erinnere
12: nur an die Verletzung, ich erinnere nur an die Verletzung in Barcelona. Wenn man dann nach so einer Verletzung dann so zurückkommt und das mit dieser unglaublich harten Saison, dieser unglaublich langen Saison, das dann im letzten Rennen so schafft bei dem Druck vor 100.000 Zuschauern mit einem nicht aufhörenden zu drückenden Jorge Martin, na ja gut, das ist der Gegenentwurf zu Pecco ja, ja, Jorge Martin hat dann eindeutig zu viel gewollt. Hat nicht nur sein Rennen zerstört, sondern auch noch das von Marc Marquez. Zum Glück sind beide unverletzt geblieben und ja mittlerweile auch schon äh, dann am Dienstag wieder äh, auf den MotoGP-Motorrädern unterwegs gewesen, beim letzten Testtag der Saison. Also ähm, Pecco Bagnaia für mich unstrittig, un ein würdiger, ein sehr, sehr würdiger Weltmeister.
14: Wobei wir vielleicht noch einflächen sollten und wir sind ja... Äh er ist seit Jahrzehnten im Motorsport dabei, ob zwei- oder vierräderig, ob festen Untergrund oder losen Untergrund. Man muss schon sagen, dass natürlich auf einer Privat, in dem Privatteam der Jorge Martin uns eine extrem spannende Saison besorgt hat. Also die Fans haben ihn auch zurecht gefeiert, auch wenn am Ende tatsächlich er einen Tick zu viel gemacht hat. Das Samstagrennen war eines der besten Sprintrennen, wahrscheinlich das beste Sprintrennen, was ich in diesem Jahr gesehen habe. Aber zu diskutieren, neben den, den tollen sportlichen, außergewöhnlich sportlichen Leistungen, ist sicherlich auch, dass man sagen muss, ähm, es gibt noch Verbesserungsbedarf, äh, vor allem was die Funktionäre angeht, die Sportkommissare. Äh, das war leider eines der, der Dauerthemen in diesem Jahr. Kurioserweise in der Formel 1 haben wir ja ähnliches. Die DTM ist davon verschont geblieben, dank eines sehr äh, sehr ruhigen Rennleiters mit Übersicht des es Stoppe. Aber 1 war es ein Thema und leider in der Motorrad-WM, nicht nur MotoGP, Motor 3 ja auch, bei der Titelvergabe vorletztes Wochenende, dass der Peter Oettel da sauer ist und meint, die Funktionäre haben komplett versagt, kann man nachvollziehen, oder?
12: Ja, absolut. Also, ich meine, er war ja jetzt am Wochenende dabei. So, und Wenn man dann beobachtet, wie sich Fabio wie Gian Antonio den Hintern abfährt, äh, um dann ja doch nicht letzte, letztendlich dann doch noch erfolgreich auf allerletzten Drücker von VR46 das verwaiste Motorrad von Luca Marini zu kriegen. Ja, dann wird er Zweiter im Rennen und dann wird er wegen ein paar Müh Luftdruck im Vorderradreifen bestraft. Das ist ein Punkt, der mich echt aufregt, weil den auch keiner nachvollziehen kann. Also wer immer das kommentieren muss, wer immer über die MotoGP berichten muss, da machen es die Funktionäre nicht nur den Teams und den Fahrern unglaublich schwer, sondern sie verkaufen den Sport auch schlecht weil Das sind letztendlich Entscheidungen am grünen Tisch, äh, die will eigentlich keiner haben. Und dann habe ich noch eine Szene, weil ich äh muss ich mich auch nochmal bei der Donner bedanken, ich hatte, obwohl ich ja auch seit einigen Jahren äh, überhaupt nicht mehr präsent bin im Fahrerlager, ich hatte trotzdem das große Vergnügen, äh, nicht nur einen optimalen Parkschein zu haben, sondern auch einen Service Roadpass. Und ich stand in der ersten Runde exakt an der Stelle, weil ich mir schon gedacht habe, ähm, dass es da scheppert, also direkt in der Beschleunigungsphase nach Kurve 2. Ja, und wie Marc Marquez da Marco Besecchi vom Motorrad geschossen hat, indem er da einfach mal bei hohem Tempo und voller Schräglage innen reingeknallt ist. Und da hat es gar nichts für gegeben. Was ich damit sagen will, ist, die Verhältnismäßigkeit ist einfach nicht mehr da. Mal wird jemand bestraft, mal wird er nicht bestraft. Das Rennen der Moto3, was zur Titelentscheidung geführt hat, wo Haume Massia unter Hilfe seines Teamkollegen Ayumu Sasaki massiv behindert hat, und nur eine Verwarnung bekommen hat. Genauso lächerlich für mich. Also da bin ich voll bei Stefan. So toll, wie MotoGP ist, so faszinierend der Sport ist, so sehr ich den Sport liebe, in Richtung Renndirektion, da müssen mal ein paar Nachhilfekurse über den Winter stattfinden. Und vor allen Dingen muss da endlich mal jemand hin. Das muss auch aus meiner Sicht eigentlich zwingend ein Ex-MotoGP-Fahrer sein. Da muss endlich mal jemand hin, der sich dann auch mal traut, unbequeme Entscheidungen gegen große Namen, wie zum Beispiel Marc Marquez, äh, auszusprechen. Denn äh, für mich war das völlig klar, Marc Marquez, und er hat das ja morgens angekündigt, dass er bei seinem letzten Rennen für Honda richtig reinhalten wird. Das hat er auch gemacht, leidtragender war Marco sei Dank hat er sich nicht verletzt, aber so geht das einfach nicht. Also mit solchen Manövern, und wenn man die dann durchgehen lässt, in dem einen Fall mal ja, in dem anderen Fall mal nicht, das ist schädlich für den Sport, da vermisse ich die Linie und da bin ich auch ziemlich genervt von.
3: Der Voice, das, das lasse ich mal so stehen. Ja. Ähm, jetzt ist die Frage natürlich, wenn es heißt, der letzte Sprint war der beste des Jahres und wir hatten das ja, wir haben es hier ja rauf und runter diskutiert, dass bei jedem Wochenende wirklich ein Sprintrennen auch dabei ist, aber wenn man natürlich auf so einer, so einer High-Note das Ganze beendet, ist die Wahrscheinlichkeit doch eher gering, dass es im nächsten Jahr weniger Sprints geben wird. Oder hört man da was in dieser Richtung bewusst?
14: Nein, da hört man nichts. Man äh, Tatsächlich, äh, der, wie gesagt, äh, wir haben oft genug gesagt, dass wir das für einen Irrsinn finden. Ich glaube tatsächlich, ähm, dass da zwar eine Rückmeldung kam aus dem Fahrerlager, vor allem natürlich äh, die Fahrer. Ich wüsste keinen einzigen Fahrer, bei Eddie war in Valencia selbst vor Ort, aber ich wüsste keinen Fahrer aus der MotoGP, der ein kompletter äh, Fan dieser Sprintregel ist. Wir hatten 40 Rennen in diesem Jahr und bei keinem einzigen Rennen war das komplette Starterfeld dabei, mhm. weil immer 1, 2, 3, vier, fünf verletzt waren. Das kann nicht im Sinne des Erfinders sein. Ähm, es war tatsächlich ein paar Sprint waren gut, wir hatten aber, Eddie, auch ein paar wirkliche Langweiler wo man gesagt hat, also, das Rennen hätte man jetzt nicht unbedingt gebraucht. Und diese Müdigkeit, glaube ich durchaus, trotz jetzt Titelentscheidung, letztes Rennen, gutes Wetter, Valencia, Spanien, man hat eine Saison absolviert. Das ist alles in Ordnung, aber ich glaube, eine Müdigkeit dürftest du im Fahrerlager bei vielen Leuten gemerkt haben, gespürt haben, oder? Also definitiv. Ich hatte ja
12: keinen Auftrag, sondern ich war wirklich Tourist beim Fahrradlager unterwegs. Und glaubt mir, ich kenne da noch sehr, sehr viele Leute und sehr, sehr viele handelnde Personen. Das Schönste für mich, die haben sich tatsächlich auch alle gefreut, dass sie mich mal wieder gesehen haben. Aber ich habe mich rumgehört, denn ich bin ja erklärter Gegner dieser Sprintrennen. Wir haben dieses Jahr 40 Rennen gehabt. Nächstes Jahr werden es 44 Rennen sein. Und äh, du hast völlig recht, Stefan, Wir wirst keinen Fahrer finden, der sich äh, automatisch als Fan ähm, dieser Sprintrennen einordnet. Die Formel 1 hat es ja anders gemacht, die haben das nur partiell eingeführt. So, jetzt stelle man sich mal 44 Rennen vor. Ich versuche das mal kurz zu beschreiben. Ähm, die Arbeitsbelastung für die Mechaniker und für alle, die am Motorrad fahren. Ich meine, damit nicht nur die Fahrer, äh, sondern eben halt auch die gesamten Teams. Mechaniker, Reifenleute, Data-Ingenieure, Renningenieure und, und, und. Das Motorrad, was samstags im Sprint gefahren wird, ist ein halt völlig anderes als das, was am Sonntag über die lange Distanz gefahren wird, in Sachen Setup, anderer Tank, und, und, und. Also sehr, sehr viele Änderungen. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur doppelt so viel Rennen, weil auch das Sprintrennen ist ein Rennen. Und letztendlich gibt es Punkte, wenn auch nur die Halben, Aber es gibt wichtige Punkte, also könnte es wem entscheidend sein. Also es sind nicht nur 44 Rennen, sondern ja. es ist auch viel, viel, viel mehr Arbeit. Und ich habe keinen Mechaniker getroffen im Fahrerlager, der auch nur einen Euro mehr Geld kriegt. Mhm. Obwohl sie jetzt doppelt so viel Rennen haben und doppelt so viel arbeiten müssen. Und da ist an der einen oder anderen Stelle schon äh, nicht nur eine gehörige Müdigkeit, sondern auch ein wirkliches Zurück der eigentlich aber allen vorhandenen Leidenschaft für diesen faszinierenden Sport äh, vorhanden. Weil das ist einfach alles am Limit. Ich sage ein kleines Beispiel. Ich war mit Achim Karinger, das ist ein äh, langjähriger äh, Deutschsprachiger Mechaniker, ähm, der im Diensten von Yamaha, also im MotoGP-Team, äh, bei Fabio Quattararo äh, arbeitet. Ähm, da war das eigentlich so schon Tradition, wenn wir dann sonntagsabends uns getroffen haben auf irgendeiner der Abschiedspartys, dass wir äh, dann zum Saisonende nochmal einen Gin tonic getrunken haben äh, oder ein Glas Wein oder was auch immer. Den habe ich am Sonntag, sagen wir mal, 18.30 Uhr im Hotel getroffen und habe ihn gefragt, ob wir uns denn heute Abend irgendwo sehen. Und die lapidare Antwort war, Nee, sorry, ich habe Dienstag-Test und ich muss jetzt erstmal mindestens mal zwölf, 14 Stunden schlafen, weil ich bin einfach nach dieser langen Saison am Ende und nicht in der Lage, heute Abend irgendwo hinzugehen. Und äh, ja, das beschreibt es vielleicht ganz gut. Das war so ein bisschen auch die Grundstimmung bei allen im Fahrerlager. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass dann, dann nochmal vier Rennen, also zwei Events dazukommen in der nächsten Saison. Ja, das macht die Sache nicht besser. Also was ich damit sagen will, ist, sowohl was die Verletztenquote, die Stefan angesprochen hat, richtigerweise, und ich sehe da einen unmittelbaren Zusammenhang äh, aus diesem unfassbaren Programm, was zu viel ist, und eben den daraus resultierenden Verletzten. Äh, wenn ich mir dann vorstelle, dass das nächstes Jahr dann noch ausgedehnt wird, na dann, gute Nacht. Also irgendwann kippt mal einer um, und das ist auch eine große Gefahr. Ich habe mit Glenn Jarvis gesprochen, der sagte, Irgendwann wird mal was passieren. Irgendwann wird mal irgendeiner der Mechaniker vergessen haben, die Bremsleitung anzuziehen oder was auch immer, weil das ist wirklich absolut am Limit und da müssen die Veranstalter, da muss die Dorner echt aufpassen. Wenn wir zwei Klassen
3: runtergehen in die Moto3, The Voice, dann gibt's aus deutscher Nachsicht, äh, aus deutscher Sicht betrübliche. Nachrichten, weil ein Team, das äh, die letzten Jahre dabei war, hast du mir zugerufen, gibt es nicht mehr, und zwar äh, Brüssel GP. Warum, ja. warum sperrt dieses Team zu? War das äh, Hat man das kommen sehen, in irgendeiner Art und
14: Weise? Es mm, ja, ist natürlich extrem schwierig, Motorrad-WM. Und äh, Eddie hat es ja gerade beschrieben, mit jetzt äh, zwischen äh, 20 Saisonstationen, das sind schon gewaltige Kosten, die da auch in der Formel der Motor 3. Weltmannschaft auf Teams zukommen. Da muss man sagen, dass, dass Ingo und Florian Trüssel mit großer Leidenschaft aus der, ihr Team aus der Nähe des Sachsenrings ja organisiert haben, aus Kallenberg. Und sie äh, haben das prima gemacht, aber klar ist, diese Kooperation mit CF Moto, das ist eine chinesische Firma, die mit der Pira-Gruppe ein bisschen kooperiert, das hat, hat sich als relativ schwierig erwiesen. Und was wahrscheinlich tatsächlich auch äh, nicht geholfen hat, neben äh, mangelnden Ergebnissen, war tatsächlich auch dann eben so große Rückschläge für, für dieses leidenschaftliche Team Brüssel. Ähm, tatsächlich, und wir erinnern uns doch sehr, sehr gut, ähm, tatsächlich äh, der Tod von Jason Dupasquier, dem Schweizer, äh, beim großen Preis von Italien. Ähm, das, das sind so Sachen 2021, die natürlich auch nicht spurlos mhm. an so einer Truppe vorbeigehen. Sie haben versucht, sich wieder zu rappeln, aber jetzt haben sie ganz kurzfristig tatsächlich die, am vergangenen Mittwoch, glaube ich, vor dem Rennen in Valencia erst erfahren, dass es keine weitere Unterstützung gibt. Und jetzt innerhalb kurzer Zeit, Ende November, noch Sponsoren zu finden, einen neue, neuen Hersteller, der dich vielleicht unterstützt, zu finden, das kannst du im Grunde knicken. Das wird einfach nichts mehr. Es ist schade. Überhaupt gar keine Frage, ähm, damit ist jetzt das Intact Grand, Intact Grand Prix, das letzte deutsche Team in der Motorrad-WM und, und, und deutschen Fahrer suchen wir ja auch äh, nach aktuellem Stand vergeblich, denn äh, Lukas Tulovic, der wieder gestürzt ist in Valencia, hat ja keinen neuen Vertrag mehr bekommen. Also aus deutscher Sicht ist es natürlich eine, eine, eine Hiobsbotschaft, dass Bristol Grand Prix nicht mehr weitermacht, denn solche Leute, die tatsächlich vor allem mit großem Herzen und großer Passion diesen Sport betreiben und da wahnsinnig viel Zeit und, und auch eigenes Geld investieren, das ist schon schade, äh, auf der anderen Seite muss man sagen, wenn die Ergebnisse, das ist ein Ergebnissport, dann ist es natürlich ähm, quasi unvermeidlich, ich finde bloß so eine späte Entscheidung, ich weiß nicht wie Eddie sieht, aber äh, wenige Tage vor dem Saisonfinale jemandem zu sagen, passt auf Leute, mit uns geht es nicht mehr weiter, ich halte es für nicht sehr professionell.
12: Äh, da gebe ich dir völlig recht. Ich kenne das ja. Wir haben ja beim letzten Mal, als ich es <lacht> geschafft habe, äh, trotz irgendwelcher Flugverbindungen mit euch zu telefonieren, über die Formel E gesprochen. In dem Zeitpunkt wann wir die Entscheidung, dass äh, seit 17 nicht mehr überträgt. Äh, das Fahrerlineup up bei Brüssel mit Ricardo Rossi und Javier Artigas stand schon fest fürs nächste Jahr. Die Mechaniker sind eigentlich davon ausgegangen, dass sie Arbeit haben. Aber die Entscheidung von der Pira Mobility Group und von Piet Beirer und einem aus dem KTM-Umfeld war auch klar. Und Stefan hat es gesagt, es ist ein Ergebnissport. Prüstel hätte weiterhin Material erhalten von der KTM-Gruppe. Äh, aber eben nicht mehr die bisher erhaltende finanzielle Unterstützung. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit äh, dem Ausstieg der Werke in der DTM, wo sich die Mannschaften mh, ja jetzt auch finanzieren müssen äh, und nicht mehr eben diese großen Beträge von den Herstellern bekommen. Das ist die Konsequenz. Diese Spät, äh, späte Entscheidung finde ich auch sehr, sehr fraglich. Ähm, mir tun die leid, die das dann tatsächlich anscheinend erst am Freitagabend erfahren haben, äh, weil auch da sind Familienväter dabei, auch da sind Menschen dabei, die davon leben äh, und die nicht mal eben jetzt auf Knopfdruck äh, sich einen anderen Job suchen können. So einfach ist das nämlich alles nicht. Also die tun mir am meisten leid. Äh, und ja, schade, äh, das ist ein bitteres Signal für die deutsche Situation in der MotoGP. Äh, ich bin froh und äh, happy, dass Lukas Tulovic, der meiner Meinung nach ja auch noch eine zweite Saison bei all dem Patch, bei all den Verletzungen in der Moto 2 verdient gehabt hätte, dass er wenigstens bei Moly Intect GP in der Moto E an den Start gehen kann. Da hat er auch schon Rennen gewonnen und der Lukas ist ein guter Junge, ist ein positiver Mensch. Vielleicht schafft er es ja da über die Moto E. Ist da mittlerweile auch eine offizielle Weltmeisterschaft. Vielleicht schafft er es ja, da nochmal einen Zugang zu bekommen. Also wenigstens im Umfeld der MotoGP haben wir noch einen deutschen Fahrer. Aber ansonsten sieht das äh, ziemlich düster aus. Da gebe ich Stefan recht. Und natürlich ist so ein Aus von einem deutschen Team eine ganz, ganz schlechte Nachricht. Vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt.
14: Ja, sollte man vielleicht sagen, auch noch Eddie, und da haben wir oft in dieses Torn auch schon geblasen. Ähm, Italien, Spanien haben eine vorbildliche, breit gefächerte und Jahre, jahrzehntelange Nachwuchsförderung in verschiedensten Bereichen. Wir sehen es äh, in der MotoGP, äh, wie die Italiener wirklich dominieren. Ähm, in der äh, Moto2 dominieren die Spanier äh, mit Pedro Acosta, mit Fermin Aldeguer und so weiter. Ähm, also das ist kein Zufall. Da wird halt viel getan. Und äh, das zeigt sich einfach. Äh, wir haben gerade gesagt, es ist ein Ergebnisport. Die Ergebnisse kommen dann, wenn man unten was tut. Und das eben langfristig was tun. Richtig, das sieht man ja letztendlich auch an der
12: Personalie Fabio Di Gianantonio, die wir besprochen haben. Der Mann hat einen Motorrad in dieser Saison gewonnen, ist erst in seiner zweiten Saison und er hat wirklich bis Sonntag, bis zum letzten Moment zittern müssen, dass er das Motorrad bei VR46 bekommt. Das ist so ein Beispiel, womit ich sagen will, dass die einfach da auch aus dem Pollen schöpfen können und genügend alternativen äh, parat gehabt hätten. Ähm, diese Geschichte, die mit Brüssel passiert ist, ist aber ja keine Einmaligkeit. Denn am letzten Wochenende ist auch bekannt geworden. Und das zeigt, dass das mit den Kosten und mit der schwierigen budgetären Situation auch in der MotoGP Einzug hält. Denn der rnf rennstall äh, hat etwas anders als im Falle Prüstel-GP. Mal schlicht und ergreifend von der Dorna und der Irta die Lizenz, nächstes Jahr mit zwei Motorrädern äh, an der MotoGP, mit Aprilia-Motorrädern äh, teilnehmen zu können, entzogen bekommen. Da gibt es Unstimmigkeiten zwischen dem RNF-Teamchef Raslan Rasali der 40% an Crypto Data, ein relativ kryptisches äh, Unternehmen hm. aus Rumänien, als Hauptsponsor verkauft hat. Also da gibt es Schreitereien im Hintergrund und die Dorna und die Irte haben die Reißleine gezogen. Und schreiben das jetzt neu aus und suchen tatsächlich irgendjemand Neues, der die beiden Kunden Aprias in der Saison 2024 einsetzt. Auch das ist für den Sport kein gutes Zeichen.
3: So lässig. 20 Minuten über MotoGP. Eddie, vielen, vielen Dank. Ich bin mir sicher, wir finden auch für den Rest des Jahres noch Themen. Der Voice bleibt dabei, denn gleich geht's um die Formel 1. An Eddie sagen wir herzlichen Dank für diese Woche. Kurze Pause in der Big Show 638.
5: Hier ist Dominik Klein, Nationalspieler vom CAW Kiel. Und ihr hört Sportradio 360.de. Ja, in der Big Show
3: 638 geht es weiter mit Stefan Eden und mit Stefan der Boris Heinrich. Beide ebenso wie. Eddie Mielke und wie auch Christian Nimmervoll und wie auch unser lieber Freund Philipp Schneider haben zum Sportreiter 360 Magazin etwas beigetragen. Der Philipp zum Fußball, der Rest natürlich zum Motorsport. Und äh, apropos äh, Philipp ja, zur Wärmepumpe Schneider.
14: Wärmepumpe konnte ich da ja nichts schreiben.
3: Ja, nächstes Jahr dann. Du, du wirst das einjährige Jubiläum deiner Wärmepumpe feiern, The Voice. Und dann werden wir, wir dein Urteil darüber bestimmen, ob Deutschland endgültig umrüstet. Aber Jetzt schreibt also Philipp Schneider am Montag was, glaube ich, in der SZ in einem Kommentar, äh, Stefan Ehlen, dass man das Jahr 2024 im Grunde genommen auch schon abschreiben darf, weil derjenige Rennstall, der das beste Auto hat, natürlich äh, sich noch viel einfacher tut, das Auto noch zu verbessern. Das ist nun mal Red Bull Racing, wenn es nicht gerade Sergio Perez fährt, dieses Auto. Ähm, kannst du antizipieren, ob es ein kleines bisschen mehr Spannung gibt, weil es gibt ja keine gravierenden Regeländerungen und Red Bull hat sich wahrscheinlich im Hintergrund, das ist die Vermutung zumindest, die wir alle haben, selbst ich, ja eigentlich schon mit dem 2024er-Auto beschäftigt, mindestens seit Sommer, seit feststeht, dass Max Verstappen wieder Weltmeister wird. <lacht>
2: Naja, man kann ja auch eigentlich sagen, die Sache rumdrehen, sehr viel schlimmer kann es nicht kommen, als dass Red Bull alle Rennen bis auf eins gewinnt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das wiederholt oder sogar übertroffen wird, die ist doch eher gering, glaube ich. Insofern denke ich, na, ja, mir, es gibt nächstes Jahr mehr Sieger von anderen Teams. Die Frage ist bloß, wer es am besten hinkriegt. Also Mercedes hat natürlich immer den Ansatz. Ferrari kann das auch packen. Wer weiß, was McLaren hinkriegt über den Winter. Also das sind schon so ein paar Teams in der Verlosung drin, glaube ich, die das schaffen könnten. Aber es stimmt natürlich, die allerbesten Voraussetzungen hat Red Bull, die im Anführungszeichen mit einem, Ando, äh, mit einem Auto gewonnen haben, dass sie seit dem Sommer nicht mehr weiterentwickelt haben. Du hast es richtig gesagt. Die haben sich schon früh umgestellt und es fällt schwer zu glauben, dass bei Red Bull mal was dabei rauskommt, wenn Adrian Newey als, als Cheftechniker da ist, der das Auto designt, was dann nicht konkurrenzfähig ist oder nicht so in dem Ausmaß, wie es der Vorgänger war. Also Die Zeichen sind schon so, dass die Ära Max Verstappen noch eine ganze Weile andauern wird, weil der Sergio Perez, der wird nächstes Jahr nicht auf einmal äh, zum Siegfahrer werden, dass er ständig gewinnt. Die Konstanz hat er einfach nicht. Deshalb, ja, 2014, äh, 2024 wird möglicherweise die Blaupause schon 2023. Ich glaube aber nicht, dass es das ganz so krass ausfällt wie dieses Jahr. Aber das ist nun mal ein Daubegefühl.
3: 19 Siege der Voice für Max Verstappen, zwei für Sergio Perez, einer für Carlos Sainz. Und da ist eben keiner jetzt für Mercedes dabei. Und äh, Toto Wolf hat, glaube ich, gesagt... Sie werden das ganze Auto auseinanderschrauben und wieder neu zusammenschrauben. Da muss alles geändert werden. Hat denn Gibt es das Reglement überhaupt her, dass dann ein Auto hingestellt wird? Also Nehmen wir mal an, dass die Ressourcen bei Mercedes sind ja da, die Kohle ist da. Wahrscheinlich ist auch die Manpower mhm. da. Aber ist das überhaupt realistisch, dass dann überhaupt genug getestet werden kann, dass Mercedes wirklich Anfang 2024 mit einem komplett neuen Auto da am Start steht?
14: Ja, das werden sie. Das ist mal klar. Aber natürlich, wenn, gerade wenn du aufholen musst, wirst du nach den in der Formel 1 geltenden Testbeschränkungen natürlich immer äh, mit einer äh, angebundenen Hand am Hintern. Du wirst dich immer fragen, äh, also mehr testen würde ich gern. Äh, es war eine andere Zeit und ein anderes Reglement, aber Michael Schumacher bei Ferrari hat da den Durchbruch geschafft. Und das wissen wir alle und viele, viele der Fans natürlich auch weil er Tag und Nacht quasi im Ferrari in Maranello gewohnt und gelebt hat und nonstop getestet hat. Es ist heute aus verschiedensten Gründen so nicht mehr möglich. Was ich interessant fand, tatsächlich, dass äh, im letzten Jahr war das relativ klar, es läuft nicht, dann waren wir ziemlich überrascht, auch hier, äh, lieber Jens, bei dir bei Sportradio, Anfang der Saison, ich erinnere mich, dass ich da mit Stefan darüber diskutiert habe und wir darüber geredet haben, wir waren da einer Meinung, uns hat überrascht, dass Mercedes mit diesem launischen, schwierigen Mercedes aus dem Vorjahr, mit diesem revolutionären Konzept ohne Seitenkästen, dass die tatsächlich 2023 weitergemacht haben. Hm. Das war mir nicht so ganz klar, was da intern abgegangen ist. Inzwischen ist das, glaube ich, ein bisschen klarer, denn der hauptverantwortlichen Techniker ist jetzt vor kurzem gegangen worden. Denn das, man hat da wohl intern geglaubt, dass man denn der Lösung auf der Spur ist. Theoretisch hat dieses Auto natürlich große, vor allem auch aerodynamische Vorteile. Es hat aber einfach nicht funktioniert, das Auto war viel zu spitz. Man hat im Grunde nie das richtige Fenster gefunden, dass das Auto zuverlässig und berechenbar sowohl für Russell wie auch für Hamilton zu fahren war. Und Tote Wolf hat Nerven gezeigt. Das hat mich ein bisschen überrascht, zeigt aber auch, wie sehr die Krise tatsächlich auch an Erfolgsmenschen nagt. an den Toto Wolf hat sich so ein bisschen in einen Wiener Grandler verwandelt. Wir haben es ja mitbekommen, dass er tatsächlich schon in Las Vegas einen englischen Journalisten dramatisch über den Mund gefahren ist in der Pressekonferenz und er zeigt tatsächlich jetzt eigentlich nicht mehr die Souveränität, die wir von ihm gewohnt sind, wenn immer die Erfolge reinregnen. Also man merkt, dass äh, das schon schmerzt und dass die jetzt echt in die Hände spucken. Und deswegen werden die äh, nach langen Verwöhnjahren mit großen Erfolgen und diesem zweiten Jahr jetzt ohne greifbare Ergebnisse, ohne Sieg, ganz sicher einen Neuanfang machen und werden alles reinwerfen, was geht. Ich glaube, Stefan gelernt haben, was er, wie sie das nicht machen sollen, haben sie auf jeden Fall.
2: <lacht> genau, deswegen wird er auch so ein bisschen gescherzt bei mercedes dass man dann die Misserfolgsautos ähm, sich quasi in die Lobby stellt, dass man jeden Tag vorbeiläuft und sagt, okay, das ist jetzt das Negativbeispiel, so bitte nicht mehr.
3: Ja, Es ist ganz, ganz erstaunlich, äh, Stefan Ehlen, dass Toto Wolf, Toto Wolf ist, äh, steht da immer drunter, Principal Owner. Also Toto Wolf hat wahrscheinlich mehr Geld als der liebe Gott und der macht das ja wirklich nur noch, der muss das ja wirklich machen, weil es seine Leidenschaft ist. Der macht das ja nicht, um Geld zu verdienen, sondern der möchte einfach, Rennen gewinnen, ist, ist das wirklich seine einzige Motivation, die von Toto Wolf, der natürlich auch noch, ich meine, das darf man nicht vergessen, vor zwei Jahren wurde ihm der WM-Titel wirklich gestohlen durch Michael Massi, durch den Rennleiter damals, aber hat Toto Wolf irgendeine andere Motivation, außer, dass er wirklich Rennen gewinnen will?
2: Geld. Schon äh, Geld, schon ja, Geld, okay. Sehr viel Geld. Also so würde ich es von außen interpretieren. Natürlich stellt sich jeder hin und sagt, wir sind große Sportsmänner und wir sind Racer und alles. Aber auch so, wie sich Toto Wolf verhält in Sachen elftes Team oder vielleicht ein elftes Team dazuholen, ja oder nein, das hat nichts mit Sportlichkeit zu tun. Da geht es nur darum, dass das eigene Investment möglichst äh, vergrößert wird. Und das hat einfach nur den Hintergrund, er will halt ein Geld machen mit der Formel 1. Ihm gehört ein Drittel des Teams, ja. Und dieses Drittel ist sehr, sehr wertvoll und es wird immer noch wertvoller. Mhm. Und äh, nur darum geht es ihm eigentlich. Ja, Racer ist es selbst auch. Er ist ja früher selbst Rennen gefahren auch. Und ich nehme ihm das auch ab, dass da ein großer äh, Sportsgedanke auch dabei ist. Aber die eigentliche große Motivation, warum er das ja alles macht, ist tatsächlich, es kommt nachher eine ganz große Mark dabei raus für ihn auch. Also das darf man bei der ganzen Sache schon nicht vergessen. Die Formel 1 ist ein Business. Und wenn Frank Williams schon vor Jahrzehnten gesagt hat, die Formel 1 ist für für zwei Stunden alle zwei Wochen großer Sport äh, und dazwischen ein knallhartes Geschäft, dann muss man glaube ich inzwischen sagen, ähm, die Formel 1 ist eigentlich das ganze Jahr über ein ganz, ganz großes Geschäft und so am Rande auch mal noch ein bisschen Sport. So ähnlich wie es Max Verstappen gesagt hat in Las Vegas, äh, 99% Show und ein Prozent ist dann Sport. Also es hat sich schon nochmal extrem gewandelt dadurch, wie halt Liberty Media die Formel 1 inzwischen aufgestellt hat, wie sehr die Teams auch partizipieren an den Formel 1 Einnahmen. Auch das hat sich ja wirklich äh, dramatisch verändert und für die Teams dramatisch verbessert und deswegen ist die Formel 1 genau das für die Teams ein Geschäft.
14: Und es zeigt sich auch noch am Kalenderwahnsinn, Stefan
2: ja total und also eben es sind nächstes Jahr 24 Rennen das spült viel geld in die kassen und wenn man jetzt mal äh, auch sieht wie viel haas als letztplatziertes team in der konstrukteurswertung an boni mitnimmt also preisgeld das ist glaube ich in der region von sag mir nicht genau auf den betrag fest aber über 50 millionen knapp 60 millionen euro das war nicht immer so ne? ja. das war nicht immer so da hat man früher teilweise als minardi ja eine handvoll wenn überhaupt gekriegt und inzwischen kriegt selbst der letzte der Letzte kriegt fast die Hälfte dessen, was er braucht als Jahresbudget. Die Jahresbudgets sind ja in der Region von knapp 130 Millionen, 135 so etwa. Und der Letzte kriegt das als Preisgeld, was quasi die Hälfte davon ausmacht. Das muss man sich mal vorstellen. Red Bull kriegt genau das als Größe quasi, als Weltmeister. Die kriegen genau diese 130 Millionen. Also das zeigt, was das für eine Größenordnung ist inzwischen. Das heißt, wenn du wirklich gut bist, dann ist die Formel 1 ein Selbstläufer, weil die Sponsorengelder kommen ja noch dazu und dergleichen mehr. Also das ist inzwischen schon echte Hausnummer, dass man da richtig Geld verdienen kann. Und das tun viele.
3: Kann man, um auf Sportliche zu kommen, noch ganz kurz oder auch ein bisschen ausführlicher, The Voice, kann man sagen, dass sich Charles Leclerc in den letzten Rennen ein kleines bisschen wieder rehabilitiert hat, für eine Saison, die eigentlich nicht gut war, was natürlich nicht immer sein Fehler war, dass Punkte verschenkt wurden, aber zweiter Platz in Las Vegas nach einem lässigen Rennen, zweiter Platz jetzt hier in äh, Abu Dhabi, wo er natürlich dann auch diesen am Ende noch diesen kleinen Clou einbaut, wo er äh, Sergio Perez ja. überholen lässt in der Hoffnung, dass der eben mehr als fünf Minuten Vorsprung rausfährt auf George Russell. Aber wie siehst du Leclerc jetzt gerade an, an der Schwelle von 2023 auf
14: 2024? Also ich glaube, dass er deutlich mehr vom Ferrari und von der Strategie des Teams verlassen worden ist, als dass er selber Fehler gemacht hat. Die hat er in diesem Jahr und im letzten Jahr auch gemacht. Aber klar ist, dass an seiner Stelle und in der Form, in der er jetzt ist, zeigt sich, dass dieser Pendel, der pro Grand Prix oder manchmal drei, vier Grand Prix zusammen immer hin und her gegangen ist. Wer ist denn tatsächlich die zweite Kraft in diesem Jahr hinter Red Bull? Es war mal eine Weile McLaren, es war eine Weile Anfang der Saison Aston Martin, jetzt am Ende hat die Scuderia sich wirklich gerappelt. Aber klar, ist seit ich glaube vier Jahren oder fünf Jahren ist er ein kommender Superstar, wird auch so verkauft und ist fabelhaft, vor allem Qualifikationsleistungen auch in diesem Jahr unfassbar. Aber ich glaube, dass er so langsam feststellen dürfte, er ist da in der, in der, in der Sackgasse, hm. Ferrari muss man aktuell so ein bisschen als Karrieregrab sehen, denn es geht nicht so voran, dass man sagen kann, im nächsten Jahr ist Ferrari Favorit auf die Weltmeisterschaft. Und ich weiß nicht, Stefan, wie es dir geht, aber ähm, auch mit dem neuen Chef-Vasseur äh, habe ich nicht das Gefühl, das ist jetzt eine emotionale Sache, das Gefühl im Bauchgefühl, dass die tatsächlich es mal hinkriegen, konstant, ein Jahr hinzubekommen, wo sie beim Boxenstopp tatsächlich alle vier Räder da liegen haben, wo sie mit der Strategie <lacht> nicht komplett sich in den eigenen Fuß schießen, wo man selbst als Außensteher im Kopf schüttelt und sagt, was haben sie denn da sich beigedacht am Kommandostand? Äh, es gab technische Fehler bei der Abstimmung und, und, und. Also ich habe nicht den Eindruck, dass Ferrari kurz davor ist äh, mit, mit McLaren und mit, mit mercedes was die, die Ausführung eines Rennens angeht, dass die da sich auf gleiche Ebene stellen können. Da fehlt immer noch ein bisschen was, oder?
2: Ja, da fehlt immer noch was. Und so ganz klar bin ich mir auch nicht, was jetzt da die, die Richtung ist, die der Vaseo vorgibt. Weil so die krasse Kehrtwende war es jetzt nicht dieses Jahr. Also er hat natürlich sicherlich ein bisschen Anlauf gebraucht, bis er da einen Abfluss nehmen kann auf alles, was da so passiert. Aber eben. Man hätte sich da glaube ich schon erwartet, dass da ein bisschen mehr umgekrempelt wird und das ist nicht passiert. Und auch deswegen ist Ferrari nur ein Dritter geworden in der Konstrukteurswertung und halt nicht Zweiter. Und da waren sicherlich auch fahrerische Geschichten dabei, der Leclerc hat es ein paar Mal selber versaut, das muss man auch so sagen. Auch der Sainz ist halt dann am Ende nicht der Superstar. Und beide sind jetzt, muss man sagen, in der Position bei Ferrari, die ist immer noch ungeklärt, wer ist die Nummer eins, wer ist die Nummer zwei und solange das nicht klar ist, glaube ich, wird da auch nicht richtig was vorwärts passieren. Und ja, ich gehe da mit, wenn du sagst, der Leclerc ist da so ein bisschen am Scheideweg. Also ich habe, das ein, habe den Eindruck, er ist ein bisschen entzaubert worden auch. Carlos Sainz hat man nie für den ganz Großen gehalten, tue ich auch jetzt immer noch nicht, ehrlich gesagt. Aber wenn er halt gegen den nur gerade so mit Ach und Krach äh, sich sich durchschlagen kann, dann ist das jetzt nicht unbedingt ein Zeichen von Souveränität. Und Es ist schon so, dass er von Ferrari oft im Stich gelassen wird. Charles Leclerc, er muss viele Nackenschläge einstecken. Aber er macht halt auch brutal viele Fehler. Ähnlich wie Lando Norris, das muss man auch sagen. Der macht die Fehler hauptsächlich im Qualifying, der Leclerc mhm. macht sie im Rennen. Auch Lando Norris ist dieses Jahr so ein Stück weit geerdet worden wieder. Ne? Äh, gerade mit Oscar Piastri, der hat einen starken Teamkollegen gehabt, der als Rookie auch Höhen und Tiefen hatte, aber bei seinen Höhen im ersten Jahr ziemlich gut ausgesehen hat und Lando Norris wiederum eher schlecht im Vergleich. Also das sind schon so ein paar, wo wir gesagt haben, hey Freunde, schaut mal drauf, die werden ganz groß die nächste Zeit. Die haben dieses Jahr ein bisschen stolpern müssen.
3: Ein Mann hat Abschied genommen, der Voice, an diesem Wochenende. Und das war Franz Toast, der sich, sich endgültig verabschiedet hat, ähm, mit einem ordentlichen Ergebnis für Yuki Tsunoda, wie ich finde, der sich nochmal gut gezeigt hat. Inwieweit wird er fehlen oder ist die Nachfolge beim Team Alpha Tauri wunderbar geregelt?
14: Die Nachfolgeregelung äh, ist, ist glaube ich, in guten Händen. Ähm, das kann durchaus funktionieren. Aber Franz Toast ist insofern nicht zu ersetzen, weil er tatsächlich ja äh, A, ein, ein Mann mit kompletter äh, Formel 1 oder Motorsportleidenschaft war äh, und dann auch noch eine große Disziplin an den Tag gelegt hat. Absolutes Arbeitstier der, der Tiroler. Er war, und das ist jetzt nicht nur so ein, so ein Spruch, aber das ist tatsächlich so, er war immer morgens der Erste, der das Licht angemacht hat in Faenza und abends war er der Letzte, der das Licht abgedreht hat. Ähm, das wird fehlen, auch wegen der Sprüche. Ähm, ist ja der, der tatsächlich äh, zu, beim Aufstieg von Sebastian Vettel und Max Verstappen mitgeholfen hat. War immer schon, auch schon vor seiner Zeit in der Formel 1, einer, der sich sehr gut um Talente gekümmert hat hat ja ein Sportpsychologiestudium absolviert. Ich habe seine Doktorarbeit, ist mir vor zwei, drei Wochen beim Umräumen wieder mal in die Hand gefallen. Hervorragend, also wirklich sehr lesenswert. Der kennt sich wirklich aus und hat sich immer um junge Leute außergewöhnlich intensiv gekümmert. Und hat da ja auch viele Erfolge gehabt. Dass jetzt am Ende tatsächlich das bei Alpha Tauri nicht so richtig funktioniert, hat viele Gründe. Ähm, vielleicht mit 16 Jahren war er eventuell auch ein bisschen zu lang da Team Principal, Teamchef, und sowas nutzt sich vielleicht auch ein bisschen ab. Schwer zu sagen, da bin ich zu weit außenständig. Aber klar ist, ähm, er ist ein wahrer Pensionist. Ich kann mir also nicht vorstellen, dass der ganz Ohne Motorsport auskommt. Das glaube ich nicht.
3: Ja, und dieses Team betreffend vielleicht die Abschlussfrage für diese Woche. Wir werden auch in den nächsten Wochen noch Themen zur Formel 1 finden. Aber Stefan Ehlen, der, der Flurfunk in der Formel 1, wie dieses Team im kommenden Jahr heißen wird, sagt im Moment was?
2: Alles möglich. Von, es steigen zwei amerikanische Sponsoren ein, große amerikanische Sponsoren, die dann Einfluss nehmen könnten auf den Teamnamen. Zum Beispiel wird, glaube ich, gerade spekuliert, dass es heißen könnte, Sponsor, Racing Bulls, Sponsor. Also in Anführungszeichen. Und das, das Lustige wäre dann, dass Red Bull im Singular zwei rote Bullen auf dem Teamlogo hätte und Alpha AlphaTauri würde dann Racing Bulls heißen mit nur einem Bullen auf dem Teamlogo. Also das sind so, so Sachen, die gerade rumgegeistert sind so in Verbindung mit können die etwa nicht zählen und es ist halt momentan noch ein bisschen unklar in welche Richtung das geht. Ich glaube aktuell heißt auch ja wenn dann die amerikanischen Sponsoren kommen, das sollen sich so um Finanzdienstleister oder Finanzunternehmen handeln. <lacht> ähm, dann könnte es auch sein, dass es in Richtung traditionellen US-amerikanischen Farben geht, sprich Weiß oder Silber plus Blau. Also ähnliche Farben hatte Alpha Tauri, Schrägstrich Toro Rosso ja auch schon mal in der Vergangenheit. Mhm. Und das hätte für mich dann zum Beispiel wieder ein bisschen Charme, wenn man sagt, man greift da so auf traditionelle Farben zurück, also ähnlich wie Ferrari halt Rot fährt, weil Rot war früher die italienische Farbe, oder wie Aston Martin halt Grün fährt, weil Grün war British Racing Green. Ähm, so wäre das natürlich eine coole Geschichte, wenn es da einen US-amerikanischen Anstrich kriegen würde durch die Sponsoren, wenn gleich das Team an sich stand jetzt immer noch italienisch bleibt. Aber noch wissen wir es nicht, aber in aller Kürze gibt es dann die offizielle Nennliste bei der FIA. Der Weltverband veröffentlicht die, inklusive aller Sponsoren. Und dann erfahren wir zum Beispiel auch, wie Alfa Romeo nächstes Jahr heißt. Alfa Romeo war ja der Titelsponsor bei Sauber. Alfa Romeo steigt aus. Das heißt, es ist auch offen, wie dieses Team dann nächstes Jahr heißt. Nur so viel Audi ist noch nicht. Genau, nur so wie ich da, Audi wird es noch nicht, die kommen wirklich erst 2026 dann dazu, auch wenn die natürlich jetzt schon im Hintergrund mitmischen, aber auf dem Auto, im Teamnamen und so, da taucht Audi noch nicht aus.
3: Spannende Geschichte. Das heißt aber, Boss ist raus, der Voice, oder ist Boss noch ein Außenseiter?
14: Ich glaube, dass die noch Außenseiterposition haben. Man hat sich ganz offenbar nicht geeinigt. Das war so ein bisschen hat sich den Eindruck am Ende, das ist schon relativ weit gegangen. es war so ein bisschen wie die Verbindung Red Bull und Porsche, da war man ja auch schon ja, eigentlich ja. relativ weit. Und dann am Ende hat es an einigen wenigen, aber entscheidenden Details gehakt und so ein bisschen höre ich was hier aus Metzingen, das ist ja ganz in der Nähe von Tübingen, höre ich, dass es ähnlich gewesen ist, dass es zwei, drei Detailfragen gab, um die sich alles drehte. Und da hat man sich aktuell nicht zusammengefunden. Denn auch dort ging es um richtig viel Geld. Man wollte das richtig professionell machen. muss ja sagen, dass Boss eben auch schon seit Jahrzehnten immer wieder Co-Sponsor war. Zum Beispiel in der Volksära bei McLaren, als Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna dort gefahren sind, waren die immer auf den Autos auch drauf und auf den Fahreranzügen also Jahrzehnte Motorsport und einfach nur bei einem Team einsteigen, um da hinterher zu fahren, hat die auch nicht interessiert. Also äh, Außenseiter chance ich glaub, man redet noch miteinander, aber sieht nicht, nicht sehr danach aus, dass das was wird.
3: Wir sind gespannt und werden, wie gesagt, auch in den kommenden Wochen sicherlich Formel 1-Themen finden. Für diese Woche war es das jetzt. Danke, Stefan Ehlen, danke, The Voice. Wir haben eine kurze Pause in der Big Show 638.
5: Ja, hallo, grüße euch. Hier spricht Franco Foda
3: und ihr hört Sportradio 360. Victor 638. Es geht weiter mit dem alpinen Skisport. Zurück aus den USA. Ich weiß gar nicht, wo genau er war, aber vielleicht verrät er es uns. Tom Heberlein vom Sportinformationsdienst vom SED. Servus, Tom.
9: Servus und ich war in San Francisco, Oakland, Sacramento und in Inverness, wenn euch das was sagt.
3: Letzteres weniger, aber äh, die Ersteren natürlich schon. Und äh, uns, wenn das uns was sagt, dann ist ebenfalls angesprochen Roman Stelzel. Servus Roman.
8: Servus, hallo. Ähm,
3: ich möchte nur wenige Worte zum Frauenslalom verlieren äh, in Killington und zum Riesenslalom genau überhaupt kein Wort. Aber Roman, du warst nach dem Ausscheiden von Petra Kvitova vor zwei Wochen in Levi Du warst jetzt nicht so, ich war fast euphorisch, weil ich gesagt habe, die Kvitova fährt so gut. Sie ist ähm, überlegen im Slalom und wird im Grunde genommen äh, schwer zu packen sein. Und du hast damals darf aber ich, Sinn darf ich, darf,
9: darf, ja, bitte. Darf ich kurz eingreifen? Ja, greif ein. Bluhova, nicht Kvitova. Ah, ja. Du bist doch ein Tennis. Sir.
3: Was habe ich gesagt? Habe ich äh, Quittober gesagt? Equitova, ja ja. ja. ja, ja, mach was. Da kommen wieder deine wahre Leidenschaften. Ja,
9: raus. Entschuldigung. Ja, passt, <lacht> passt, ist ja gut. Macht ja
3: nichts. Oh, Petra stimmt nicht zumindest. Ja,
9: bitte, aber
5: Entschuldigung. Okay. Nicht nein, nein, Petra stimmt zumindest. Das,
3: das, das lasse ich natürlich auch trennen. Ähm, Roman, du hast da irgendwie schon gesagt, naja, das ist kein gutes Zeichen gewesen, dass die da einfadelt. Jetzt ist sie unter Anführungszeichen nur zweite geworden. Ich war ein bisschen überrascht, dass die Schifflin das runterbringt. Warst du auch überrascht, dass die Schifflin das dann wirklich gewinnt? Weil wir wissen ja von Michaela Schifflin, so großartig sie ist, aber die zweiten Durchgänge sind manchmal ein bisschen shaky.
8: Ja, äh, hat mich auch gewundert, ja. Äh, also gewundert und Anführungszeichen, ich meine, es ist ja ihr Hang, gell? also das ist ja, äh, das ist ja, äh, also wenn es nicht dort gut fährt, dann also muss man sagen, es ist ja, ich glaube, da ist ja äh, äh, Schlag mich tot, der Thomas, vielleicht besser, glaube ich, fünfmal Blücher war Zweite und, und fünfmal Schiff in Erster, wenn ich jetzt richtig bin, gell. Also das muss, das ist ja eh immer so ihrs gewesen. Äh, hat mich aber auch überrascht, weil, wie du schon sagst, also diese diese Konstanz, Uh, ist man ein bisschen oder diese, halt ah, diese wie soll man sagen diesen Hunger, dieses uh, oder die, diese Angriffslustigkeit momentan Bier, ja, mein fehlt vielleicht ein bisschen, ist vermessen zu sagen, gell, weil es hat ja 90 die schon inzwischen, uh, insgesamt. Um, aber ich, ha, hat mich auch mehr überrascht. Ja. Also ich hätte mir auch mehr über, mehr gedacht, dass das die dass das die aber mehr runterbringt. Mhm. Aber hatte auch ihre Probleme. Ja. Hatte eben auch wieder ihre Probleme. Äh, das, was du angesprochen hast, ist ja der, der Einfädel im toten äh, Levislalom, wo sie eigentlich hätte ja mit wahrscheinlich mit einem Ski noch die letzten Meter fahren hätte können. Gell? Äh, und hätte gewonnen. Äh, <lacht> und äh, ja, aber man, äh, verdiente Siegerin, perfekte Siegerin, ehrlich gesagt, muss man fast. Äh, bei dieser richtig coolen äh, Kulisse, muss ja. man ja sagen. Also, weil nachdem ich das Wochenende auch damit verbracht habe, in der Ruka Skispringen zu schauen, unter anderem, nordische Kombination, <lacht> äh, nicht, äh, also, es ist ja trist, also, der Eurosport hat ja, ich weiß nicht, ob das, äh, ob das Eurosport extra war, jetzt kurzen Exkurs ins Nordische, äh, aber die sind ja dann, oder war es Eurosport? Ich glaube schon, weil da haben sie irgendwie noch dann geredet und haben so diese Kulisse gefilmt, diese Siegeehrung oder Kraft, ich glaube der zweite Sieg war es, vor oben gefilmt, wie das Aufbauen, die Siegeehrung. Also, ich glaube das war so dieser, so ein Bild, das sie einblenden, und da war ja nichts, da war, ich habe mir das kann nicht sein, und dann haben sie die Siegeehrung aufgebaut, selbst wenn sie das Stadion fluchtartig verlassen hätten, die Zuschauer, <lacht> äh, die hätten noch jemand da sein müssen, gell? Weil da, das ist also nur, nur so viel. Also da war Killington eine ein sehr feiner, wirklich ein, ein sehr feiner, eine richtig coole Kulisse einfach. Da merkt man, da ist also ein bisschen Ski-Begeisterung, viel in begeisterung äh, in der Gegend vor allem. Ähm, und insofern die richtige Siegerin, und verdiente, verdiente Siegerin. Also ja, oh, 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 ist, ist, diese Überlegenheit fehlt natürlich, aber bitte. Ja. Ja, ich finde es ich find's übrigens, übrigens
9: bemerkenswert, äh, wenn man darüber spricht, Shaky ein bisschen. Ich meine, Schiffrin steht da natürlich auch unter Druck, das muss man auch mal dazu sagen. Das ist ihr Heimrennen, das sind, keine Ahnung, sind 18.000 oder so sind da, glaube ich, immer. Und ähm, da dreht sich alles um sie und jeder erwartet, dass sie, die, dass sie dieses Rennen gewinnt. Also da muss ich schon sagen, also was die da an dem Wochenende ja auch alles mitmacht, Autogrammstunden und hast du nicht gesehen? Also das ist schon, das ist schon alle ehrenwert, wenn sie da, wenn sie das da zweimal souverän rund, also gut, ein bisschen shaky, aber wenn sie das dann trotzdem zweimal mit Bestzeit runterbringen, ja. kann man, finde ich, wenig sagen. Gell?
3: Ja, ich mäkle ja eh nicht und ich möchte ja auch Lena Dürr feiern, Tom. Weil die Lena, ich meine, du kannst auf dem schlechten Falls, schlechtesten Fall vierten Platz mittlerweile wetten, oder? Also sie ist da voll dabei bei, äh, bei ich sag schon wieder, bei Vluchova und bei Schütteln ist, ist, die, ist die Lena voll dabei und hat fast, finde ich, die Holdener so ein bisschen als dritte Kraft abgelöst endgültig.
9: Ja, das kann man schon so sagen. Ich meine, wir hatten es ja schon beim letzten Mal, dass, dass sie halt jederzeit in der Lage ist, äh, mindestens ums Podium mitzufahren. Und wenn sie diesen zweiten Lauf nicht so komplett verhunzt, wo sie ja fast 1,4 Sekunden Rückstand auf die Schiffrin hat, ich glaube, das war irgendwie 26. Laufzeit nur. Ähm, da, also wenn sie den jetzt so verhunzt, dann steht sie wieder, dann steht sie auf jeden Fall wieder auf dem Podest. Äh, ob sie an die Vlohova und an die Schiffrin hinkommt, das weiß ich jetzt nicht unbedingt. Das ist schon relativ der Abstand zwischen zwei und, und drei ist ja schon relativ groß, mehr als eine Sekunde zwischen Vlohova und Holdener. Aber um zu Lehnatur zurückzukommen, also ja, also, wenn sie diesen Bolzen da nicht reinhaut, steht sie auf dem Podest und, ja, ist mit Sicherheit mindestens dritte Kraft, ja.
3: So, es geht weiter, endlich, ich dir recht. Ja, endlich erst der Speedwettbewerb bei den Männern und bei den Frauen auch, wenn ich richtig geschaut habe, aber die Frauen hatten auch noch keinen, will ich damit sagen. Ähm, Roman, Beaver Creek, äh, eine klassische Strecke, eigentlich ganz früh im Jahr. Jetzt, Interessiert mich am meisten ein absolutes Randthema, aber was macht der Sportskamerad Johannes Strolz bei den Abfahrern? Will er sich auf eine Wel Weltmeisterschaft in der Kombination vorbereiten, die es in diesem Jahr nicht geben wird? Also beim Blacky sehe ich es ja, okay, der möchte, hast du mir gesagt, alle 43 Rennen fahren, aber was zum Henker macht Johannes Strolz bei den Abfahrern?
8: Na ja. du, ist, äh, Nachdem der Tom so fein war reingreitzt hat, was ich jetzt nonchalant umgangen wäre, Uh, äh, die Tremblen fand ich zwar riesen tolle für äh, die Damen, gell? Das Wochenende, aber gar ah, okay, nicht, gar nicht okay. tragisch. Du, äh, es nee, ist wirklich wirklich nur ganz kurz. Du, äh, äh, ja, jo Johannes Stolz hat schon ein längeres das Projekt, dass er da äh, Speed Mitfahrt. Ja, ich schätze mal in erster Linie oder bin mir sicher in erster Linie äh, mal zum Selbstvertrauen sammeln, weil das im Slalom ist das Selbstvertrauen ja sehr weit unten, das ist unterirdisch eigentlich schon. Mhm. Also nachdem es jetzt auch wieder ein Google nicht hingehart hat, gell? Und äh, man er hat ja richtig richtig darauf hingearbeitet. Uh, und jetzt wieder ausgeschieden, also das ist schon auf jeden Fall so, dass, dass, dass er da jetzt uh, abgesehen davon, dass er ein bisschen mehr Palette aufstellen soll, also so wie viele ja im Speed, uh, ein bisschen die Palette uh, <lacht> sagen wir mal so, im Speed, im österreichischen Speed Team ist Platz, also das ist erfüllt ein uh, Marco Schwarz nicht, weil der ist einfach, uh, also der ist kein Füller, kein Füllstoff, sondern der wird wirklich uh, der richtige an, an, an Siegeranwärter, Budessanwärter auch, bei Abfahrten, so vor allem wie in Beaver Creek, die jetzt, also <lacht> dem vernehmen nach, ich bin nicht vor. Ort, aber dem Vernehmen nachher ja auch einfach sein soll, dadurch, dass okay. das im Neuschneck gefallen ist. Mhm. Uh, und dadurch, dass sie einfacher ist, wird wahrscheinlich an Alexander Omo wahrscheinlich alle drei Rennen gewinnen, weil, uh, <lacht> weil das genau sein ist, muss man ehrlich sagen. Also da kommt der, solange es nicht so solange es so ruppig ist wie die Birds of Prey ja gerne ist, uh, uh, gibt es wenig Spielraum. Zwischen die guten, uh, zwischen die guten und, und die, was halt nachfolgen, muss man sagen. Noch viel Spieler gibt darum, glaube ich, dass der Kilde das äh, einen macht. Äh, vielleicht auch nicht. Gell? Ähm, aber auch Markus Schwarz hat da sicher, seine, sicher seine, seine Chancen, dann äh, dahinter einfach auch eine gute Leistung zu zeigen. Gell? weil Da muss die Überwindung, dadurch, dass es, so wie es jetzt aktuell ist, man sieht eh das Training, wie es dann weitergeht, äh, wenig, über, äh, wenig Überwindung fordert. Äh, glaube ich, dass er da auch aufzeigen kann. Und auch Johannes Strolz, aber das ist halt ein Projekt. Projekte einfach zum Selbstvertrauen sammeln. Ja, Und natürlich auch mit dem Hintergrund, dass er dann ein Kombi, Kombi, noch mitfahren kann. Ich weiß nicht mehr, mehr Salbach glaube ich tragt keine Kombi mehr aus. Wann dann diese Teamkombination, oder? Wenn ich jetzt richtig bin. Ähm, also es gibt diese Alpine Kombination ja nicht mehr, sondern es wird eine eine Teamkombination. Und ehrlich gesagt Olympia, da muss man der Tom jetzt helfen. Ich weiß gar nicht mehr, ob da die Alpine Kombination dabei ist. Da ist auch schon die Teamkombi, glaube ich, gell?
9: Da uh, ist, glaube ich, noch gar nichts im Moment. Also soweit okay. ich weiß, soweit ich weiß, sind die beide, äh haben sie erstmal alles rausgenommen. Also es gibt keinen keinen Teamwettbewerb, Teamkombi wäre mir jetzt neu, dass sie die reintun. Also das ist alles ein bisschen, ja, das, das ist alles noch ein bisschen in der Schwebe. Also die wollten ja, die wollten ja das Programm reduzieren
8: ja, sie wollten, sie wollten, also was ich ist bei der WM war es ein bisschen besser, da wollten sie auf jeden Fall die Parallelrennen wegtun und diese Teamkombination dazu tun, weil das halt auch ein bisschen, also eben der beste Abfahrer und der beste Slalomfahrer einer, einer Nation, was ja auch ja leider kläglich gescheitert ist, dadurch, dass die Füße irgendwann draufgekommen ist, ich meine, es gibt sehr gute Fahrer, die einfach keinen anderen, anderen von einer anderen Nation haben, hm. ähm, und dadurch einer, pf, äh, von mir aus für Griechenland, der hat einfach keinen, einen Abfahrer ähm, und dadurch um die 100 Punkte betrogen sind. Äh, und dadurch ist das jetzt einmal, glaube ich, mal nur momentan ad acta gelegt. Ich hätte es ja vielleicht, wäre es eine Möglichkeit gewesen, einfach ein Mixteam zu machen. Wäre ja keine schlechte Idee. Gell? Also die, die Solisten sollen sie dann einfach als, als, äh, als äh, keine Ahnung, Mixteam zusammenstellen. Also einen guten Abfahrer und einen guten äh, Slalomfahrer von verschiedenen Nationen. Ja. Aber kurz und gut, Johannes Stolz, ich bin gespannt. Äh, was er braucht, ist Selbstvertrauen. Ja,
3: aber das von uns. Also was du über
8: also, also was Olympia übrigens angeht, also
9: um das nochmal um noch zu sagen, also die, ähm, die Alpine Kombination ist raus, also die Kombi nee, die Kombination, der Teamwettbewerb ist raus, Entschuldigung. Der Teamwettbewerb also fällt raus bei Olympia. Die Kombi steht irgendwie auf der Kippe. Also das ist äh, das war so jetzt der letzte Stand ein bisschen. Ähm, wie gesagt, die soll dann ja als dieser komische Teamwettbewerb ausgetragen werden, wobei ich ja nach wie vor der Meinung bin, dass es ein grober Unfug ist dieses Parallelrennen rauszunehmen oder zumindest äh, den, den Teamwettbewerb als Parallel-Event rauszunehmen, weil das einfach, äh, ja, also zumindest die Erfahrung aus Deutschland zeigt, dass das die Leute schon interessiert. Also das hat immer relativ gute Einschalt geworden. Es ist überschaubar, es geht schnell vorbei und ähm, man und die Deutschen immer, sind gut. <lacht> und die, die Deutschen sind sowas von gut, ja klar. Nein, das ist halt, <lacht> es ist halt, es ist ein, es ist ein Mannschaftswettbewerb und es ist halt, ich finde, es ist halt überschaubar, weil du halt immer siehst, äh, gut bei zwei gegen zwei, wer dann am Schluss natürlich eingeblendet wer gewonnen hat. Ähm, aber du siehst halt immer, wer vorne ist und das finde ich fehlt halt im Alpinen Skirennsport manchmal schon, dass du halt als laienhafter Zuschauer oder selbst als weitergebildeter Skiexperte nicht immer weißt, wer jetzt gerade der schnellste wo ist und das siehst du es halt einfach, da fährt einer gegen den anderen oder eine gegen die andere und im Ziel ist eine vorn. und dann weißt du, ah, die hat jetzt gewonnen. Das, das aber gut. Ich bin nicht Na, ja,
8: was aber das wirklich der letzte Leiter, jetzt, ne? aber sie war aus Gesprächen mit Markus Waldner diese Teamkombination sollte da als Evaluierung, also im Weltcup eingesetzt werden als Evaluierung für Olympia und der Plan war ganz klar damals, dass diese Teamkombination äh, zu ich Olympia kommt, aber das ist leider schon letzter Winter und aktuell ist die Teamkombination in einem äh, schlechten Licht und ich habe mich leider auch nicht mehr weiter dahingehend erkundigt, aber ja, ursprünglich sollte 26 der Bewerb kommen, ja. Ja, und ursprünglich wollten sie es ja auch haben
9: für Kitzbühel zum, äh, zum ersten Testlauf, also im ersten Draft für den Weltcup-Kalender der jetzt laufenden Saison war ja diese Teamkombination für Kitzbühel vorgesehen. Genau. Aber gut.
3: Burschen, ich rufe mal bei Petra Kvitova an, vielleicht kann sie mir weiterhelfen.
8: <lacht>
3: In dieser Hinsicht. Schau
8: doch jetzt versehentlich die Blühe aber Ja, Nein, ja, das, das will ich auf keinen Fall.
3: Ja. Ähm, Tom, wenn jetzt Roman uns erzählt, dass Beaver Creek wo ja schon viele ganz, ganz grausliche Stürze passiert sind, unter anderem auch einer von Thomas Dresden. Ähm, mhm. wenn, wenn uns Roman jetzt erzählt, dass Beaver Creek rechtschaffen einfach ist und dass wir also unsere Kohle auf Alexander Armut-Kilde setzen sollten, was bedeutet <lacht> das, äh, eine einfache Strecke für eben jenen Thomas Dresden? Ich glaube, im ersten Training Andy Sander hat sich ganz gut gezeigt, aber was bedeutet eine einfache Strecke für Thomas Dresden aus deiner Sicht? Oder eine relativ einfach zu bewältigende Strecke, so rum?
9: Ich weiß nicht, ob das einfach ist. Also ich glaube, man vertut sich da nicht. Ich habe jetzt noch von den
8: Trainern. Ich, ja. ich habe jetzt von den Trainern gehört. Also Ich ja weiß war, jetzt gar nicht mehr, wo ich die ganzen audio gehört habe, aber da hat äh, es eben gehofft, dass es durch den Neuschnee nicht mehr so ruppig ist, wie es halt normalerweise ist mhm. äh, und dadurch also ein bisschen sanfter sein soll. Aber wir wissen ja auch aus Erfahrung, dass ich das mit manchen Trainings legen soll. Aber der Neuschnee war einfach äh, ja. zu viel. Aber du, ja, schauen wir mal.
9: Ja, nee, wie gesagt, du, da geht es halt am Anfang... Äh, relativ lange, relativ einfach dahin, das stimmt schon, aber danach wird es schon herausfordernd. Und um die Frage jetzt zu beantworten, ja, also ich, ich, ich finde, dass der Kollege Dresen ein bisschen so eine Wundertüte gerade ist. Also ich, ich weiß nicht, ob er sich selber einschätzen kann, wo er ungefähr steht. Ich tue mich gerade ein bisschen schwer. Ich halte mich immer ein bisschen so gedanklich an dem fest, was man von ihm so ein bisschen weiß, nämlich dass er im ersten Training meistens äh, die ganze Sache ein bisschen besichtigt, und sich dann ausmalt, wo er dann äh, bei den folgenden Abfahrten oder bei den, beziehungsweise dann im Rennen halt äh, schnell sein will oder was er da tun muss. Also insofern, ja, also, ja, der Sturz ist jetzt fünf Jahre her. Er ist da auch schon gut gefahren oder auch sehr gut gefahren im Beaverkrieg. Ja, also ich, äh, ich hoffe mal, dass er, dass er auch das, was er vor der Saison gesagt hat, nämlich, dass er, ähm, dass er schon weiß, dass in seinem Körper nicht mehr so viel drinsteckt und er deswegen haushalten muss und er sich deswegen ganz genau überlegen muss, wann er wo schnell fährt, dass er das dann eben im Rennen umsetzt. Ich meine, das ist schon das ist schon ein ziemlich heftiges Programm natürlich jetzt da. Ähm, aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gespannt. Ich, ich, wie gesagt, ich sag ein bisschen Wundertüte, ähm, hoffe natürlich, dass die Wundertüte mit einer großen Überraschung raus äh, sich äh, öffnet, gell? Ja. Aber so ganz gewies was ist halt auch nicht.
3: <lacht> that's why they play the games, or that's why they race the races. Ich habe noch die -Frage, äh Roman und ich weiß, die, diese Frage könntest du auch mit einem 16-minütigen Monolog beantworten, aber <lacht> ähm, ich stoppe mit. Du stoppst mit. Äh, ich habe in der Süddeutschen Zeitung ähm, Montag... Du musst jetzt nicht so,
8: sagen, so viel, du musst jetzt noch so viel ausschneiden von der Quitova. Ja, das steht, nein, <lacht> nein, das was ich
3: drinnen. das lasse was ich knallhart drinnen, weil ich liebe Petra Quitova. Viel mehr als Petra Blöver, übrigens. Ähm, ich habe in der Süddeutschen Zeitung ein sehr interessantes Interview gelesen mit dem Cheftechniker oder Chefwachsmenschen, wie auch immer, des deutschen Biathlon-Teams. Die Biathleten, die Deutschen, sehr, sehr gut am vergangenen Wochenende in Östersund. Und der meinte, das Verbot von Flur äh, im, im, im Skibelag, äh, die Idee wäre gewesen, dass die schwachen Nationen da näher rankommen, weil eben äh, es dann einfacher wäre, die Skier gut zu präparieren. Aber dieser Cheftechniker sagt wiederum, genau das Gegenteil ist der Fall. Die Leute, die Nationen, die viel Kohle haben, können viel mehr investieren, um jetzt alternative Wege zu finden. Kann man im Alpinen Ski-Weltcup schon ein ähnliches Resümee ziehen, dass eben die, die Nationen, die sowieso viel Kohle haben wie die Österreicher, durch dieses Verbot von Fluor vielleicht noch zusätzlich einen Vorteil bekommen?
8: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das hat es auch weniger mit den Nationen zu, zu tun, so ehrlich muss man sein, gell. Das hat mehr mit den Skifirmen zu tun, weil die Wahrheit, die, 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 die was wirklich forschen und was wirklich gefordert sind, sind die Skifirmen. Natürlich haben sie äh, der ÖSV und äh, Swiss Ski und was auch immer, haben ihre, ihre eigenen äh, Techniker oder Ingenieure, äh, die jetzt halt auch vorneweg da, da mitforschen. Aber prinzipiell ist einmal, äh, prinzipiell geht's einmal geht äh, es allen voran um die Skifirmen. Aber äh, zweiter, zweiter Schritt dann ist, ist auf jeden Fall, Uh, auf jeden Fall so, dass die einfach uh, richtig coole Alternativen haben. Mhm. Ist natürlich jetzt immer die Frage, inwiefern man da einfach uh, mit verdeckten Karten spielt. Natürlich hat jeder gesagt, in, in, im uh, ja, ich muss mal sagen im Herbst, der, wo das aufgekommen ist, uh, haben alle gesagt, du, pff, kein Problem, Die hatten zwei Jahre Vorlaufzeit, die es ja gegeben hat. Also es war jetzt natürlich viel Schockmoment, aber uh, muss man ja ehrlich sagen, die hat das ja zwei Jahre vorbereitet und es ist dann immer langsam hingeführt. Das wurde hat natürlich wahrscheinlich dann zu wenig mediales Interesse gehabt. Auf jeden Fall ist jetzt Bombe, wie eine mediale Bombe gekommen. Mhm. Oder wenn man sie umgehört hat, also bei den Experten, also die internen, dann äh, ist, die, ist die mal erstens mal der Schock, natürlich, man halt, hält den Teil natürlich auch flach, weil man sagt das nicht, oh, fu, okay, wir haben da keine Lösung und, und die anderen denken sich, haha, sondern da wird natürlich schon ein bisschen ein Psychospielchen gemacht wenn alle sagen, okay, wir haben schon eine Lösung. In Wahrheit auch haben sie aber eine Lösung und die großen Nationen, äh, der ÖSV, der diese, glaube ich, 30.000 Euro kostet für eine Maschine, der gleich mal äh, einige davon, ich sage jetzt mal 20, ich <lacht> was ob so viele waren, äh, auf jeden Fall, oder 20.000 Euro, auf jeden Fall hat die mal ein großes Arsenal angeschafft für diese Maschinen, diese Infrarot, äh, also diese, diese Flur-Scannen, äh, dieses Scanning-Machen, also die waren schon richtig vorbereitet und und auch diese Technikfirmen, die da ja vor allem in einer großen, wo große Kohle ist, gell? also Swiss, die hat glaube ich 6 Millionen Euro Budget, ne? Sech, äh, Entschuldigung, 60 Millionen Euro Jahresbudget, also die haben auch richtig, also ich ist nur aus dem Gedächtnis ausgesprochen, also da geht schon richtig was, gell? und das glaube ich schon, dass da die dass die mit ihren äh, Methoden, was sie da arbeiten können, sicher eine Alternative finden, ja? also hm. glaub ich glaube mehr in Malpinen, weil es da wahrscheinlich äh, wahrscheinlich, ja, Wahrscheinlich da mehr Kohle mehr dahinter ist, wo es dann wirklich dann aufforschen können. Gell? Also dann, ja. Aber natürlich zieht sich die Palette durch, also die ganzen Schiffwachs ganze unter Anführungszeichen, ähm, äh, die sind ja nicht nur oder nicht nur für den Bienen zuständig in einem, in einem Verband, sondern die, natürlich wird es dann für alle angewendet, wenn man ein goldenes Prinzip hat. Gell? Aber ich glaube, du hast vollkommen recht, dass das äh, so sein könnte, dass die großen Nationen, beziehungsweise den, den was du zitiert hast, so sein könnte, dass die großen Nationen davon profitieren, ja. ja. Hatte man ja, hätte man ja schon gesehen, ja. ja. <lacht> Dieter also, muss man sein, gell?
3: Tom, erinnerst du dich an Dieter Bartsch, den ehemaligen österreichischen Cheftrainer, der den Schweizern, ich war glaube ich 1987 in Grand Montana, ein Wunderwachs unterstellt hat. Und deshalb sind wir Österreicher hinten nachgefahren. Dieter Bartsch. Dieter
9: Bartsch, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein Politiker der linken Partei in Deutschland.
3: Hey, wie hieß der, Na, hieß, hieß der Bartsch? Der hieß schon Dieter Bartsch, oder? Ich glaube, er hieß Dieter mit Vornamen. Ähm, also ich mache es ich jetzt boah, so. Ich bin heute so oft daneben ja. gelegen, dass ich mich jetzt nach Ende dieser Aufnahme sofort zu Fuß auf den Weg nach Ruka mache, mich dort <lacht> in den Zielraum stelle und warte, bis Stefan Kraft im kommenden Jahr wieder gewinnt. Und wenn dann diese Totale Kompe Eurosport, werde ich winken, und so, dass mich der Roman Stelzl von der Tiroler Tageszeitung auch erkennt. Übrigens, Roman und ja, Tom. Nimm
11: aber, nimm
8: aber gleich einen ja. Fangzug mit, nimm deinen Fangzug auch mit. Ja. Dann sind mehr Leute. Ja, dann bin der ich Der Cheftrainer hieß
9: übrigens, der Cheftrainer hieß übrigens
3: Dieter Bartsch. Ja, sag ich doch. Bartsch. Sag ich doch.
8: Ja, du hast
9: Dietmar schon wieder gesagt. Du, ja. Na
3: gut. Na ja.
9: Wir spulen zurück und überprüfen es nochmal. Bitte, das machen
3: wir. Kurze Pause. Übrigens, äh, Tom und Roman haben sich auch verdient gemacht, um das Sportradio 360 Magazin jetzt bestellen Steilpass at Sportradio 360.de Pause
13: Guten Morgen,
8: Matthias Heck zu mir. Ihr hört Sportradio 360. Big Show
3: 638 geht weiter mit der National Basketball Association, das heißt für uns in dieser Woche Septometro der NBA-Chefkoch. Servus, Sepp. Hallo, Jens. Mich haben mal wieder meine Schüler auf was hingewiesen. Dann sagen sie mir also, Mark Cuban verkauft die Dallas Mavericks. Das A wusste ich nicht. Und dann lese ich die entsprechende Meldung im Sportinformationsdienst, Sepp. Und ich weiß gar nicht, was mich mehr geschockt hat. Was heißt geschockt? Es ist mir grundsätzlich fast Wurst. Aber dass dieser Umstand tatsächlich eintreten wird, vielleicht sogar noch vor Jahresende, dass die Dallas Mavericks den Besitzer oder die Besitzer wechseln, aber was mich fast mehr irritiert hat war, hättest du from the top of your head gewusst, dass Mark Cuban der ewig Jugendliche schon 65 Jahre alt ist?
5: Ja, ähm, er wirkt tatsächlich um einiges jünger als er wirklich ist, aber ähm, mich hat mehr geschockt, dass ähm, nicht nur die, Dallas Mavericks verkauft wurden, sondern auch davor, Shark Tank hat er auch verlassen, also seine ganzen ähm, Business-Angelegenheiten äh, so ein bisschen umgewandelt in, in letzter Zeit. Und äh, natürlich fragt sich jetzt jeder, was ist, äh, was ist der nächste Schritt für Mark? Ne? Also das sind ja schon zwei monströse Teile seiner Identität gewesen, sowohl Shark Tank, diese Sendung in den USA, als auch ähm, die Dallas Mavericks. Ähm, man konnte sich kaum vorstellen, dass man die Dallas Mavericks mal ohne Mark Cuban kennt. Ähm, tatsächlich scheint es aber so zu sein, dass ähm, er wohl die ähm, Entscheidungshoheit über die Dallas Mavericks, alles was das Sportliche anbelangt etc., dass er die beibehält. Und äh, das ist dann natürlich ein sehr, sehr äh, süßer Deal für für Mark und wahrscheinlich auch für die Mavs, die äh, unter seiner Ägide natürlich die größten Erfolge ihrer Franchise-Geschichte errungen haben. Ähm, ich glaube, es geht um die Ausrichtung der Mavs für die Zukunft. Ähm, wie gesagt, das ist noch nicht alles... Ähm, an Tageslicht getreten, was da alles passieren soll, aber es geht wohl darum, dass diese Besitzer des äh, Sands Casinos, äh, Las Vegas Sands, das sind ja die, die Leute die ähm, oder die Familie, die da Mark Cuban dreieinhalb Milliarden Dollar äh, mhm. für die Maps angeboten haben sollen, um dann eben auch... Ähm, eine neue Arena und ein Entertainmentzentrum im Casino-Style in Dallas selbst ähm, neu zu errichten. Also ich glaube, da geht es dann auch um Größenordnungen, die selbst ähm, für einen Mark Cuban, einen Milliardär, äh, ich glaube, in, in ein bisschen zu hohen Sphären dann äh, passieren. Ähm, und wenn er natürlich dann sich ausbezahlen lassen kann und trotzdem die Entscheidungshoheit über die Maps behalten kann, also da sagen... Alle ausschließlich. Das ist natürlich ein unglaublich süßer Deal zum einen, weil man dadurch garantiert, dass äh, man die Kontinuität beibehält, was äh, das Sportliche für die Mavs anbelangt, äh, die Führung etc. Auch wenn natürlich nicht alles gut war in Dallas. Ähm, ja, man erinnere sich an die Kontroversen, was hinter den Kulissen, ähm, toxisches Arbeitsumfeld etc. Da gab es ja schon einiges an Skandälchen auch. Aber ähm, für Sportliche ist es natürlich besser, wenn man mit dem Mann weitermacht, der, der das alles, äh, sage ich mal, in, in ganz andere Bahn gelenkt hat, als äh, zu Beginn der Franchise-Historie der Dallas Mavericks. Und dann mal schauen, wie, wie das dann äh, mit der neuen Arena und so weiter äh, in Zukunft dann weitergehen wird.
3: Ja, so jetzt, äh, wer sich erinnern kann, vor ein paar Jahren, Steve Ballmer, als er die LA Clippers gekauft hat, korrigiere mich bitte, Sepp, aber ich meine, <coughs> pardon, ich meine, er hätte zwei Milliarden, dafür bezahlen müssen, das war ja dann auch mehr der, der notgedrungene Zwangsverkauf der Clippers, jetzt sind wir hier bei dreieinhalb Millionen, ich habe mit meinen Schülern auch so ein bisschen gerätselt, also ich glaube die wertvollste Franchise im US-amerikanischen Sport müssten mit allem was dazugehört nach wie vor die New York Yankees sein, ist mal meine Vermutung danach würde ich die Dallas Mavericks einordnen, ah ne die, die Dallas Cowboys möglicherweise einordnen, da bin ich mir schon nicht mehr ganz sicher Deiner gepflegten Schätzung nach, wer ist denn die wertvollste Franchise in der NBA? Sind die Lakers oder Achtung Außenseitertipp, weil eben großer Market und äh, idiotischer Besitzer sind sie vielleicht trotzdem die New York Knicks?
5: Uh, das ist korrekt, also nix knapp vor den Warriors und Lakers. Das ah, die sind so Warriors die drei besten. Die Ja, die Golden State Warriors. Ja, die, Go die Warriors unter dieser Lakop und Gruber. Um Führung äh, von einem der miesesten Teams in allen vier Profisportarten, ähm, die nimmt man ja immer zusammen, äh, zu einer der wertvollsten Franchises äh, emporgestiegen, natürlich bedingt durch die Erfolge, aber auch bedingt durch all das, was, äh, was man da innerhalb der, der Stadt und der Gemeinde und und ähm, der Umzug dann von Oakland nach San Francisco, das hat ja alles so mit seine Gründe gehabt. Und ähm, klar, Steph Curry äh, der anhaltende Erfolg. Jetzt seit, seit ja was, zehn Jahren sind sie eines der Top-Teams der NBA. Also da wird schon auf allen Ebenen äh, unglaublich gute Arbeit geleistet. Ähm, Jens, als ich das letzte Mal gecheckt hatte, die besten oder die wertvollsten äh, Sportsteams ähm, waren allesamt NFL-Teams. Ich glaube, die Cowboys 1 und dann okay. Patriots äh, Giants, Yankees, äh, Knicks, die sind dann alle auch oben mit dabei, weil, genauso wie du sagst, ne? New York als Markt das ist es natürlich unschlagbar, äh, aber ich glaube, von den Top Ten sind, ähm, sind, wie gesagt, zwei, drei aus der NBA, Lakers, Warriors und Knicks, und dann äh, der Rest alles NFL plus eben die, äh, die New York, Yankees. Ähm, aber klar, mit diesen Preisen, die dann in immer höhere Sphären und so schießen, ähm, da, da muss man sich dran gewöhnen. Also auch die, die Minnesota Timberwolves, die vor kurzem verkauft wurden an äh, Investorengruppe, ähm, die davor die Milwaukee Bucks und all diese Teams, die dann jetzt über die über die Ladentheke gehen. Die, also unter drei Milliarden kannst du da brauchst du da gar nicht zum Telefon zu greifen. Also wir sind jetzt schon äh, schon lange in diesen Sphären. Drei Milliarden, vier Milliarden, fünf Milliarden mindestens. Äh, die Warteliste in der NBA selbst äh, ist angeblich, wenn man äh, Gerüchten glaubend schenken darf, mindestens 100, 200 Namen lang. Äh, und das schließt die ganzen Interessenten aus. Nahost und aus diesen Ländern nicht mal mit ein. Ne? Also da, da ist die NBA nach wie vor ähm, ganz strikt und sagt, es wird nicht an irgendwelche Investoren ohne Verbindungen in die USA verkauft. Mhm. Aber wer weiß, wie das, äh, wie das läuft. Ne? Nachdem man jetzt hier mit Abu Dhabi und diesen Games und so äh, expandiert hat, ähm, Euroleague-Team auch äh, mittlerweile verkauft worden oder da soll jetzt ein, ein Team dann entstehen und äh, ich sag mal, wo das Geld ist, da ist dann auch natürlich das Interesse dieser großen Ligen NBA mit eingeschlossen. Ähm, und, und deswegen also mh, günstiger wird es nicht mehr also drei vier Milliarden wer so ein bisschen Kleingeld auf der hohen Kante hat könnte sich dann natürlich äh, als interessant bei der NBA melden die hören da gerne zu
3: ich habe gerade mein Telefon wieder weggelegt 2,5 hätte ich noch jetzt hier in Cash liegen aber bei drei okay, wird es okay. mir zu okay. so viel jetzt hast ja, du Milwaukee... Mil kannst, Mil Mil kannst Mil du
5: vielleicht schauen Seattle Seattle Sonics oder, oder Las ah, Vegas okay. wenn da vielleicht Teams <lacht> weiß ich vielleicht vielleicht kannst du dich zusammenschließen mit irgendjemandem. <lacht> <lacht> ich schaue
3: mal wir machen eine kleine Sammlung jetzt hast du den ja. Milwaukee Box Milwaukee Bucks erwähnt, ich meine einen Tweet von dir gesehen zu haben der ist jetzt dann vielleicht sieben Tage zehn Tage alt wo du ein kleines bisschen auch angemahnt hast, gib den Jungs auch Damien Lillard vor allen Dingen ein kleines bisschen Zeit reinzukommen jetzt haben sie einen Rekord von 13 und 5 ist dieses Verständnis zwischen Janis und Dame ist das schon so wie man sich das vorgestellt hat, wie weit ist die, die, die Bildung der Milwaukee Bucks 2023-2024 vorangeschritten?
5: Ja, sie haben im Grunde genommen einen ähm, Zuck, in ne, dem sie ihren ähm, exzellenten Verteidigungspointguard guard Drew Holiday weggetradet haben. Dass der jetzt dann natürlich dummerweise beim größten Rivalen im Osten bei den Celtics landet, ist dann natürlich mies. Aber sie haben einen oder den vielleicht besten offensiven Point-Guard, Schrägstrich Shooter der Liga bekommen, äh, in ihr Lillard. Und damit tradest du dann natürlich deine Stärke in der Abwehr für eine neue Stärke im Angriff. Das sieht man auch an den, an den Werten, an den Zahlen. Ähm, das hat sich komplett umgekehrt. Die Bucks sind offensiv eines der besten Teams der Liga. Automatisch, einfach nur wegen der Ankunft von Lillard. Und defensiv sind sie eingebrochen. Äh, die Frage ist jetzt, wie gut kannst du dich defensiv stabilisieren, um eben so diesen, man sagt immer, Rang 15, Top 10 vielleicht sogar im Idealfall, in einer Kategorie und Elite in der anderen. Also entweder elitär im Angriff und Durchschnitt in der Verteidigung oder durchschnittlicher Angriff und elitäre Verteidigung. Das reicht meistens, um oben mitspielen zu können und dann vielleicht in der Conference Richtung Conference Finals, NBA Finals was zu reden zu haben. Das ist, wie gesagt, äh, im Großen und Ganzen nach wie vor ein ehemaliger Champion. Sie haben nach wie vor einen der besten, für viele vielleicht sogar den besten, NBA-Basketballer in Giannis Antetokounmpo und in Damien Lillard. Nicht nur einen der besten Shooter aller Zeiten, sondern den am meisten Uh, der der klatschigste, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, uh, most clutch, also der, der du weißt, was ich sagen will, ne? also der Mann, der in der entscheidenden Phase, in Crunch Time, in der Clutch Time uh, mit am besten und am verlässlichsten ist. Das sieht man auch an den Zahlen, schon in dieser Saison, auch in Milwaukee in einem System, das noch lange nicht ausgeht. Um, ist uh, Da gab es einen neuen Coach, die Rotation ist ein bisschen anders um, und Damien Lillard, Jannis Antetokounmpo, da würden viele vielleicht gerne ein bisschen mehr Pick and Roll zwischen diesen beiden sehen, weil du als Verteidigung im Prinzip dann absolut machtlos bist. Also entweder Jannis rollt und wird eingesetzt oder du gehst unter den Block und Damien Lillard drückt von der Dreilinie ab. Sie sind Stand jetzt. Sie haben die zweitbeste Bilanz im Osten. Orlando hat aufgrund einer Tiebreaker-Regel gestern ähm, eingeholt, weil nachdem Orlando gewonnen hat. Ich denke, da sprechen wir auch gleich noch drüber. Ja, Aber sie sind nach wie vor eines der Top-Teams im Osten und haben sich noch nicht mal wirklich eingespielt. Also das sollte den Gegnern im Osten schon zu denken geben und Fans eben dann ein bisschen sich entspannen lassen. Denn äh, wie gesagt, die Saison ist noch lang. Das ist ein neu zusammengestelltes Team, neuer Coach, neue Systeme, neue Hierarchien etc., und äh, man muss sich so ein bisschen ja ähm, dran gewöhnen aneinander. ja Wer macht wann was, äh, wann drückt Lillard ab, wann wird Janis eingesetzt. Also ich mache mir keine Sorgen um die Milwaukee Bucks und ich denke auch so diese, dieser Abgesang. Oh, da ist jetzt alles den Bach hinuntergegangen, weil sie haben jetzt Drew Holiday nicht mehr und die Defensive am Perimeter ist jetzt da nicht mehr so ganz so stark. Das ist alles ein bisschen verfrüht. Ähm, klar ist, äh, ist es anders, aber... Ich sag mal so, sie sind sie sind jetzt nicht letztes Jahr Champion geworden und haben das abgegeben, sondern äh, da gab es schon gewisse Gründe, warum Milwaukee da äh, etwas tun musste, um eben auch Janis langfristig zu binden. Das hat funktioniert. Ähm, aus der Sicht heraus war es schon mal eine gute Transaktion, sich Leder zu holen. Und ich glaube, dass die Milwaukee Bucks dann am Ende auch da sein werden. Also Stand heute würde ich äh, tippen, Conference Finals, Boston, Milwaukee. Und, und da müsste sich schon einiges verheerend zum Negativen verändern, um da, um da von meinem von meinem Tipp abzurücken.
3: So, jetzt vor acht Spielen sind die Orlando Magic bei fünf und fünf gestanden und da hätten alle gesagt, ja nee, okay, das war zu erwarten. Ja, ordentliches Team, nicht super, aber ordentlich. Five und ja. five. Acht Spiele später ja. stehen die Magic bei 13 und 5 und natürlich äh, die beiden Wagners. Also wenn man sieht, Franz jetzt äh, 31 Punkte gegen die Wizards, äh, 30 gegen die Hornets. Äh, Franz ganz, ganz maßgeblich beteiligt, aber auch Mo Wagner, machen wir uns da nichts vor. Äh, wie gut sind die Magic wirklich aus deiner Sicht? 13 und 5, das sind jetzt 18 Spiele von 82 im Grunddurchgang. Äh, ich, ich schlage mal schnell hoch, noch nicht mal ein Viertel gespielt. Aber wie gut sind die Magic aus deiner Sicht wirklich?
5: Also um einiges besser als ähm, im besten Fall vielleicht erwartet. Ähm, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir Orlando im Februar oder im März nach wie vor hier oben sehen unter den Top Teams im Osten, aber das, das müssen wir auch nicht. Also ähm, wenn die Saison heute enden würde und sie, sie würden, sag ich mal, als Play-In-Team irgendwo in Runde 1 scheitern oder, oder Vielleicht sogar im Play-In-Scheitern, wäre es trotzdem eine erfolgreiche Saison aufgrund mehrerer Faktoren. Ähm, die Erwartungshaltung vor die Saison war sicherlich nicht, wir kommen definitiv in die Playoffs. Äh, man wollte mitspielen um die Playoffs, deswegen hat es auch gesagt 5-5. Auch das wäre schon ein re recht respektabler, solider Start für dieses sehr, sehr junge Team. Ähm, Zweitens mal die Entwicklung dieser ganzen Youngster. Ähm, vor allem im Vergleich mit anderen jungen Teams. Äh, ja, man nehme die Detroit Pistons oder man nehme äh, Teams in der Western Conference, San Antonio zum Beispiel auch, junge Teams in ähnlichen Situationen. Aber ähm, die Entwicklung dieser Spieler, ein Franz Wagner, ein Paolo und J.L. Sachs, also das ist schon ein sehr, sehr positives Momentum, das man hier entwickelt hat in dieser Saison und ähm, das wird definitiv weitergehen. Ähm, gehe ich davon aus, dass Orlando am Ende der Saison Zweiter oder Dritter sein wird? Nee. Also Philadelphia, Milwaukee, Boston haben wir schon angesprochen. Selbst Teams wie Miami, wie Cleveland, hm. wie die New York Knicks vielleicht, ähm, die sind am Ende vermutlich über Orlando weil das schwer ist, über vier, fünf Monate Regular Season dann aufrechtzuerhalten. Diese, diese Leistungsexplosion, die wir mittlerweile gesehen haben, ja, kann man schon so sagen. Also Siege gegen Denver und Boston äh, in dieser Winning Streak, das sind jetzt, waren jetzt nicht nur miese Gegner, ja, da waren sicherlich ein paar... Teams dabei, die Orlando geschlagen hat, die sind, die sind zum Vergessen. Ähm, ja, Washington, Charlotte, äh, Chicago, das sind jetzt keine Angstgegner in dieser Saison. Aber nichtsdestotrotz, also die Entwicklung ist bombastisch. Ähm, Franz habe ich auch vor kurzem geschrieben, auf dem Weg zum Rollstar für mich. Äh, Paolo Banquero vielleicht sogar auch. Äh, Moritz, einer der besten Ersatzmänner dieser Liga. Und äh, insgesamt einfach, die Truppe macht Spaß. Also man merkt... Ähnlich wie bei der deutschen Nationalmannschaft, so der Einfluss der Wagner-Brüder und, und, und so der Vibe,
3: mhm.
5: ähm, ist so, so ein ähnlicher. Diese Jungs haben Bock miteinander, haben Spaß miteinander, ja, letzte Nacht so diese, diese Hommage von, äh, von Suggs und Cole Anthony, glaube ich, bei diesem dank wo sie da diese, diesen ikonischen Dank von Dwayne Wade und LeBron James aus Miami Heat-Zeiten mit so ausgebreiteten Armen während der andere dankt im Hintergrund und so und dann die Fans äh, angestachelt. Äh, Moritz kriegt einen Pass und und, und slammt das Ding gegen Washington und die ganzen Mitspieler drehen durch auf der Bank. Also das ist schon ein richtig geiles Team und jeder, der selbst mal Basketball gespielt hat, der weiß, ähm, dass sowas ähm, ja, die anderen mit, mitreißt und infiziert und, und so dieser, dieser Bock, der, der beflügelt dich dann natürlich. Und, Orlando, ähm, für mich, Definitiv die Überraschung der Saison. Jamal Mosley stand heute für mich Coach des Jahres und insgesamt einfach eine geile Story. Ich sitze gerade auch an einer dran und, und, und die wird es in den nächsten Tagen zu lesen geben, eben über diese, diese Dynamik und über diese Arbeit, die man da leistet, die aber auch nur funktioniert, wenn du die richtigen Typen dafür hast. Und ich glaube, da hat Orlando, wie gesagt, einen viel, viel besseren Job gemacht als Rebuilding-Team, als junges Team, das vor Jahren noch im Keller rumgedümpelt hat und man sich immer gefragt hat, ja, was wird denn daraus? Wo geht's da hin? Den fehlt so der Franchise-Player? Wird das überhaupt mal was? Ähm, nee, die haben schon die Richtung gefunden und äh, ich glaube, da wird es in Zukunft noch viel, viel Spaß damit geben, mit den Orlando Magic. Hat
3: denn Franz Wagner schon genug Hausmacht, auch bei den amerikanischen Fans, weil korrigier mich bitte, die Allstars werden ja auch in der NBA von den Fans gewählt. Hat er schon genug Hausmacht, dass er vielleicht wirklich als Starter in das All-Star-Game reinkommt?
5: Ähm, ich glaube, bei den Fans noch nicht so ganz. Ähm, da, da ist er, glaube ich, noch zu jung dafür und, und Außerhalb von, sagen wir mal, jetzt dem deutschen Markt und Orlando selbst jetzt vielleicht nicht, nicht noch nicht so bekannt, aber alle, die, die ein bisschen Ahnung haben äh, und die Liga verfolgen, die, die haben Franz schon längst drin so. Ja. Da gibt es ja immer diese äh, 25 under 25 Listen, wer sind so die besten Nachwuchsspieler oder mit welchen Spielern würdest du heute äh, eine Franchise gründen wollen? Und da fällt der Name Franz Wagner schon sehr, sehr oft, sehr früh. Ähm, äh, Coach Gordon Herbert hat vor ein paar, vor ein paar Wochen ähm, also gesagt, für ihn wäre, wäre Franz in, in ein paar Jahren wäre das einer der besten fünf, zehn Basketballer des Planeten. Also in, in diese Richtung bewegen wir uns auch. Und selbst wenn die Fans ihn in diesem Jahr nicht honorieren sollten, ich denke die anderen, die stimmberechtigt sind, Medien und, und Coaches, die die wissen, mit wem sie es da zu tun haben. Und ich sag mal so, wenn man heute als gegnerischer Coach für Orlando Magic da am am Reißbrett sitzt und die defensive Taktik austüftelt. Äh, da sind die ersten Namen, die fallen Franz Wagner und Paolo Banquero. Also wie kriegen mhm. die beiden Jungs in den Griff. Franz ist der Vielseitigere, äh, Paolo ist der bessere Scorer, aber Franz ist derjenige, der mit dem Ball in der Hand dafür Orlando richtig Dampf macht, äh, selbst punktet, andere in Szene setzt, die Defensive bindet. Und äh, so wie man das auch bei der Nationalmannschaft beim Goldmedaillengewinn gesehen hat, ähm, das ist so vielleicht so ein bisschen unter dem Radar äh, der beste Mann dieser dieser Truppe. Und ich glaube, als solcher wird er, wenn nicht in diesem Jahr, dann, dann äh, spätestens in den nächsten Jahren, äh, definitiv seinen Weg ins Oster gehen.
3: Und das legt uns jetzt die Rutsche zu unserer letzten Frage. Nationalmannschaft, äh, Vibe. Äh, gut, da darf der Name Dennis Schröder natürlich nicht fehlen. Die Raptors jetzt bei 9 und 10. Äh, Dennis allerdings, glaube ich, mit einer bemerkenswerten Vorstellung gegen die Sands. Ich glaube, das auch bei dir gelesen zu haben. Also äh, die Turnovers waren ja, früher gerne mal ein Problem bei ihm. No more. Ich glaube, was hat er? Zwölf Assists, kein einziges Turnover. Zwar nur acht Punkte, Team ja. hat gewonnen. Ähm, wie, wie weit ist der Erfindungsprozess der Toronto Raptors aus deiner Sicht schon fortgeschritten?
5: Na, die Raptors haben im Grunde genommen fast dasselbe Team wie, wie in der Vorsaison, ähm, haben ihren Starter auf Point Guard mit, äh, mit Dennis Schröder ausgetauscht. Ähm, statt Fred Van Das ist jetzt eben Dennis, der da ähm, das Spielgeschehen leitet. Die Probleme der Raptors sind nach wie vor dieselben. Also da fehlt es vor allem im, im Halbfeldangriff, ähm, fehlt da an Spacing, da gibt es nicht genügend gute Schützen, da ist alles so ein bisschen zugestopft und, äh, und dadurch auch echt schwierig manchmal ähm, zu Punkt zu kommen, die Offensive nicht ansehnlich und dann ja, dann wird es auch defensiv manchmal hinten ein bisschen zu zu schwierig. Aber gestern gegen Phoenix hat man gesehen, ja, angestachelt von Dennis eben, äh, der immer wieder aufs Tempo gedrückt hat, immer wieder ähm, seine Mitspieler gesucht hat. Und das waren jetzt nicht nur so... Weißt du, wie in der NBA manchmal die Assists gezählt werden, da passe ich einfach zu dir auf den Flügel und du dribbelst dann zwei, drei Sekunden mhm. und punktest selber. Aber weil ich dir den Ball zugepasst habe, wird das als Assist gewertet. Ähm, das waren keine solchen NBA Assists. Das waren Oldschool Drive and Kick. Ich gehe in die Zone, binde zwei Mitspieler, stecke ihn durch und dann äh, dankt ihm der Nebenmann. Oder ich setze meinen Mitspieler per Eliyup ein oder Fast Break und dann durch die Beine des Gegenspielers auf Siakam gepasst, der das Ding dann gedankt hat. Also Dennis mächtig Dampf gemacht und wenn die Raptors ins Laufen kommen, dann ist es ein komplett anderes Team. Dann können diese Athleten ein, ein, uh, Scotty Barnes und Pascal Siakam und OG Anunobi um, dann können die ihre Athletik ausnutzen und Dennis ist prädestiniert dafür. Dennis ist einer der schnellsten Guards der NBA schon immer gewesen um, während seiner gesamten Karriere. hat er aber oft das Problem, dass er im, im Halbfeld da, da kannst du das eben viel, viel weniger ausnutzen. Und nicht nur gestern hat man es gesehen, auch äh, bei der Niederlage gegen die Netz, da hat er neun Assists und, und auch keinen einzigen Turnover. Also wir sind jetzt bei 21 Assists in Folge hm. ähm, in den letzten beiden Partien und nur ein einziger Ballverlust. Das ist schon extrem, extrem gut. Und ähm, wenn die Raptors es schaffen, eben diese Fähigkeiten von Dennis auch so auszunutzen, ähm, dann glaube ich, ähm, können sie auch ein bisschen steigen. Es ist jetzt kein sicheres Playoff-Team, aber vielleicht den Player im Play-in Play dann äh, sich für die Playoffs qualifizieren. Das ist definitiv drin, aufgrund eben der Fähigkeiten von Dennis Schröder. Also, äh, ich würde da gerne mehr davon sehen. Ähm, und, und je weniger Halbfeld für Toronto, weil das ist schon sehr, sehr anstrengend für die Augen und für den Kopf, aber äh, so im Fast Break, äh, wenn, wenn, wenn sie so spielen, wie Dennis eigentlich am besten agiert, dann, äh, dann funktioniert dieses Team auch am besten. Deswegen gestern ein Paradebeispiel gegen, wie gesagt, äh, ein Elite-Team, Phoenix, äh, das auch mit, ich glaube, 7-7 in Folge sind sie da nach äh, Toronto gekommen und, äh, und wurden so ein bisschen vermöbelt von den Raptors und Dennis.
3: Tja, diese, diese Assist, die du ansprichst, erinnert mich ein kleines bisschen an die Yards, After Catch in der NFL, die dann halt auch dem Quarterback zugeschrieben ja, okay. werden. Aber wenn natürlich genau. der Pass vier genau. Yards weit ist und der Wide Receiver, Receiver rennt dann 25 noch dazu, kommen auch 29 raus. Sepp, wie immer eine ganz ganz große Freude. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 638. mit übrigens auch in unserem Jahresmagazin selbstredend vertreten mit einem wunderbaren Interview mit unser aller Lieblingscoach mit Gordon Herbert. ich freute, ich freute mich sehr und ihr solltet euch auch freuen. Es ist äh, extrem lesenswert. Danke dir nochmal sehr dafür. Pause.
5: Danke jetzt. Danke.
8: Hallo, hier ist Erik Mayer und ihr hört Sportradio 360.
3: Big Show 638 geht in die Endphase und wenn sich jemand bei schlechtem Wetter nicht auf die Straße raustraut, dann ist es ein australischer Tennisfotograf, der erstaunlich gut Deutsch spricht. Servus Jürgen Hasenkopf, grüß dich also.
15: Servus Jens, das ist wirklich, also da muss ich sagen, wenn ihr ums Fenster schaut, bin ich froh, dass ich nicht draußen bin,
3: ja.
15: aber äh, ich wünschte, ich wäre noch immer in Sevilla,
3: Pass auf, ich, hab, ich neige dazu, Sevilla mit Valencia zu verwechseln, aber das eine ist natürlich nicht das andere. Du warst, vor, es ist es doch schon ein paar Wochen her, du warst also in Sevilla, die Kanadierinnen haben gewonnen. An diesem vergangenen Wochenende ist jetzt Italien Davis Cup Sieger geworden, zumindest nach der Lesart, wie es die ITF gerne sieht. Aber lass uns, lass uns mit Sevilla anfangen. Du warst dort ja auch oder hauptsächlich, weil die deutsche Mannschaft am Start war. Wir haben noch nicht ausführlich darüber gesprochen. Für Deutschland ist es nicht gut gelaufen. Mit anderen Worten, Jürgen, Sie waren nach dem ersten Match schon draußen.
15: Nicht gut gelaufen? the statement of the day, würde ich sagen. <lacht> es ist scheiße gelaufen. Aber okay, ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht viel erwartet, weil, ähm, ich meine, die deutschen Damen, das sieht relativ dünn aus, und dass die Laura Siegemund noch äh, diese, diese Monsterreise auf sich nimmt aus Cancun, wo sie ja Weltmeisterin geworden ist, äh, nach Sevilla zu kommen, äh, das ist schon eine harte Nummer gewesen. Und ich muss sagen, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, aber so vom Gefühl her, und was ich gesehen habe, war sie die Einzige, die richtig hoch motiviert war und äh, wirklich alles versucht hat, aber... Ja, okay. Shit happens, sagt man so schön. Und wie du schon sagst, erster Tag gleich verloren, dann ist es natürlich schwierig, am zweiten Tag nochmal äh, irgendwie versuchen, das Ruder rumzureißen, der Ehre wegen. Gell? Aber es hat nicht sein sollen. Und äh, ja, äh, Eva Liss war ein bisschen unglücklich, vielleicht auch äh, nervös, hat dann das erste Spiel gleich das erste Match gleich sehr eng verloren. In einer Halle kann man dazu nicht sagen. Es war so ein, so ein Behelfsding gewesen. Die haben ja im, im Olympic stadium wo angeblich der Davis Cup mal gespielt wurde, auch um diese Jahreszeit, Anfang November, Ende September, und Rafa wohl damals gewonnen hat, haben die dieses Mal drei Zelte aufgebaut. Ja. Und ein Zelt, das größte, das war praktisch die Spielhalle und daneben im zweiten Zelt durften dann die Deutschen spielen, weil die eben nicht zur Elite gehörten. Und ich war in beiden Mal gewesen und rein zuschauermäßig war das sehr, sehr dünn und ich muss auch sagen, organisatorisch, war es noch dünner, äh, was die ITF da gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein last minute Effort war oder nicht, aber äh, kannst du kannst dir ja vorstellen, so ein Zelt, es also, war halt wie ein großes Bierzelt. Äh, es war nur nicht die Stimmung in einem ein Bierzelt. Äh, und da hatten die dann diese Metalltribünen aufgebaut äh, beim deutschen Match. Ja, vielleicht waren 75 Leute da gesessen, gell? Und äh, mein Kollege und ich äh, waren die einzigen Fotografen. Äh, ja, Paul Zimmer war auch noch da gewesen, aber äh, gesehen habe ich den nicht so oft. Aber, aber wir waren die einzigen und da waren ein paar Lokalfuzits da gewesen. Klar, Deutschland gegen Italien. Äh, interessiert die interessiert? Pilze? Ja. Bitte?
3: Interessiert die Pilze in Sevilla? Ge Genau,
15: und vor allen Dingen die Italiener haben ja auch jetzt nicht die Riesenmannschaft, gell, die, diese Jasmin Paolini, die ich immer unter Ferner Liefen habe eingestuft, äh, hat wohl sich im Ranking doch extrem verbessert und äh, ja, hat unglaublich stark gespielt, muss ich sagen, also die, die war, schon, war schon sehr gut und äh, überhaupt die, wenn ich rübergeschaut habe zu den äh, Italienern, die waren richtig heiß, gell, ja. und äh, bei der Deutschen Bank, ja, ich weiß nicht, hat so ein bisschen nach einer Trauergesellschaft ausgeschaut. Gell.
3: Ja, Aber also äh, die Italienerinnen haben es ja dann nicht gewonnen, sondern Kanada hat es gewonnen. Was mich jetzt, ich ja. bin ein bisschen überrascht nach dem, was du mir erzählst. Wir kommen gleich zu Malaga, wo du ja letztes Jahr warst. Aber ich bin ja. jetzt schon ein bisschen überrascht, deine Erzählung, weil die ITF ja von Sevilla so begeistert war, dass sie das im kommenden Jahr gleich wieder dorthin vergeben hat. Also ich bin jetzt eher entgeistert, weil wenn du sagst, das waren drei Zelte und nicht mal Bierzeltatmosphäre hat es gegeben. Ich habe ein paar ja. Bilder dann gesehen von Leila Fernandes, die das ja dann fast alleine gewuppt hat für die Kanadierinnen, aber ja. ich bin ich bin echt erstaunt, dass Sevilla wieder da am Start sein wird, Jürgen. Hat sich das schon irgendwie abgezeichnet? Sind die Spanier davon ausgegangen oder waren war Frankie und du schnell genug weg, dass er das gar nicht mehr mitbekommen hat? <lacht>
15: Wir, wir waren sage ich mal schnell genug weg weil äh, Sevilla ist halt so eine tolle Stadt muss ich sagen okay. also äh, wir, wir sind sehr viel in Sevilla rumgelaufen so viele Menschen auf der Straße abends in den lokalen also ist schon eine super Location muss ich sagen das Stadion das Olympic Stadium ist ein bisschen weiter draußen aber äh, nicht schwierig zu erreichen sage ich mal es also, äh, ist, ist schon okay so aber ich glaube auch, dass die ITF wahrscheinlich Schwierigkeiten haben werde, wird, äh, jemand zu finden, der das übernimmt. Hm. Darf man auch nicht vergessen, weil äh, das ist natürlich so ein bisschen äh, Darmtennis ist jetzt nicht so der Brüller, sage ich mal, gell? Und äh, die können ja nicht alles nach Saudi Arabien geben, also äh, irgendwo in Europa muss ja auch noch was bleiben. und in Malaga, das muss ich sagen, das hat sich bewährt und in Sevilla. wer weiß vielleicht, wenn bessere Spieler kommen, wenn die ITF das mal aussortiert kriegt mit dem mit dem Finale, dass das jetzt nicht unbedingt in Cancun gespielt wird und eine Woche in der Woche davor, dann kann es sein, dass bessere Mannschaften, also bessere Spieler kommen, stärkere Mannschaften. Und äh, klar, wenn Spanien dann auch oben mitspielt, dann kann sicher sein, dass, äh, dass die Leute kommen. Obwohl ich natürlich äh, in Malaga gesehen habe, dass die Leute auch kamen, wenn andere Mannschaften ja. gespielt haben. Zum Beispiel beim Finale Australien gegen Kanada. Das war eine Riesenstimmung, muss ich sagen. Also wirklich, das war Davis-Cup-Stimmung. Das fing schon im Semifinale an. Gell? Also da hat es funktioniert. Und deswegen glaube ich, dass es auch was mit den Spielern zu tun hat. Weil bei den äh, Davis-Cup, bei den Herren, waren ja nun richtig gute, obwohl Spanien ja früh draußen waren, aber es waren gute Spieler da und es wurde gutes Tennis geboten. Das sicher bei den Damen wird auch gutes Tennis geboten, aber die lassen sich schwerer zu verkaufen. Wenn da keine Kokogov oder Sabalenka oder Badosa da ist, dann wird schwer, das zu verkaufen, ja? also die Leute dahin zu locken.
3: Ja, also Schwiontek war ja auch nicht dabei, die hat Cancun davor ja, gewonnen und da. hat, hat man gesagt, das, das schenke ich mir. Und wie du natürlich völlig ja. richtig sagst, am vergangenen Wochenende, Novak Djokovic am Samstag im Halbfinale gegen Sinner, die Partie, die er natürlich eigentlich schon gewonnen hatte, großartig von ja. Sinner und für die Italiener, dass Sinner das dann noch rumgerissen hat. Wie ist jetzt dieses Setup in Malaga? Wenn du sagst, Sevilla, Olympic Stadium ist ein bisschen weiter draußen, drei Zelte, also ich, hab, ich nörgle ja auch gerne herum, aber ich habe auch dieses Jahr nichts auszusetzen gehabt an der Stimmung, Halbfinale, Finale, vielleicht erste Partie. Okay, Finnland gegen Kanada haut jetzt niemanden so richtig um. Aber die Australier, mm -hmm, mm -hmm. Leighton Hewitt war dann auch nicht begeistert, weil er sagt, okay, das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein, dass jedes Jahr das Finale am gleichen Ort ist, immer auf dem gleichen Belag. Aber wurscht. Wie ist, wie ist das Setup in Malaga?
15: In Malaga ist in dem Stadium, das ist schon... Äh, das ist sehr gut gemacht, weil du hattest auch draußen dann, äh, ich weiß nicht, wahrscheinlich, das Wetter war letztes Jahr sehr gut gewesen, äh, du hattest draußen Stände gehabt und es, es ist sehr, sehr einfach hinzukommen, praktisch äh, außerhalb vom Stadion ist gleich eine Metrostation, äh, das hilft, aber ich glaube nicht, dass es, äh, dass das der Grund war und äh, Malaga, die Stimmung war gut, die Leute waren da. Klar, die, die ersten äh, Matches war es ein bisschen dünner, aber so ab Viertelfinale, Halbfinale war richtig ähm, Davis-Gab-Stimmung. Und äh, ja, okay, Newer ist ein bisschen stinkig, weil er schon wieder verloren ja. hat. Die haben ja schon letzte Mal verloren gell, äh, ja. gegen Kanada. Ähm, und äh, ja, das ich glaube, das steht und fällt mit, mit, dem, mit dem Feld. Wer, wer spielt, gell? Und äh, sag ich mal so, wenn jetzt angenommen ein Kyrgios für, für äh, Australien gespielt hätte, ich glaube, das wäre hätte auch viel gebracht, gell? Meiner Meinung nach.
3: Ja, ja man muss ja sehen. Also die Leute, die dort waren, haben mit ihren besten Mannschaften gespielt. Ausnahme vielleicht Kanada, wo ich nicht weiß, warum Felix nicht gespielt hat. Vielleicht ist er schon wieder verletzt. War ja oft genug verletzt in diesem Jahr. Aber Serbien ja, ja. Djokovic, Italien Sinna äh, und die Australier mit dem Minor, die Tschechen, da ist Lehecka Nummer eins, soweit ich weiß, waren dort gut bei den Finnen ist wurscht. Rusovori war krank oder verletzt die letzten Wochen, hat es trotzdem ja. versucht. Ja. Also da haben wirklich die Nummer einsen gespielt und natürlich, also es haben mindestens zwei Nationen gefehlt, wahrscheinlich drei. Also Deutschland hätte ich gern gesehen mit Sverre von Struff, weil die und dann ja. mit dem Toppel Pütz und Krawitz, die hätten eine sehr gute Chance gehabt, das Ganze zu gewinnen, glaube ich. Dann natürlich die Spanier. Die Heim Heimmannschaft hat natürlich gefehlt und auch wenn Alcaraz jetzt nicht so wahnsinnig gut gespielt hat die letzten Wochen, aber mit Alcaraz auf 1 und wer auch immer dann auf 2 gespielt hätte bei den Spaniern wäre schön gewesen. Äh, ja, man kann auch sagen, die Russen haben gefehlt. Geht halt nicht im Moment und wer weiß, wann das wieder geht. Und aber auch die Amis, das ist ja halt das, das Traurige eigentlich. Die Amis sind ja eigentlich ganz ordentlich aufgestellt mit TFO, mit Fritz, mit Paul ja. und immer mit ja. einem ordentlichen Doppel. Die haben halt auch gefehlt. Aber ich finde auch, wie du sagst, du, wenn, die, wenn die Spitzenspieler da sind und Djokovic reicht da ja eigentlich schon als größte Legende im Moment, vielleicht immer, äh, das, das ist eigentlich völlig okay gewesen, dieses Wochenende Malaga.
15: Also also finde ich auch, weil äh, das Finale, Sinna gegen Djokovic,
3: Halbfinale, das war Halbfinale, das war Halbfinale. Halbfinale
15: ja. Ja, kannst dich toppen, gell, ja. also äh, da, da wurde schon richtig äh, gutes Tennis gespielt und klar, so wo du es jetzt aufzählst, fällt mir auf, da viel, fehlen doch relativ viele, Gell.
3: An Nationen, ähm, ja, aber gut, das ist.
15: An Nationen, aber okay, mit den Spielern, das war schon immer ein Problem gewesen, gerade äh, für Deutschland, weil wenn man zurückblickt, äh, Becker und Stich, gern einmal der und dann wieder nicht und dann doch mal wieder Gell. Also das hast du eigentlich immer. Und äh, dann passt natürlich auch vielen von den Top-Spielern nicht ins Konzept, weil äh, ich glaube Alcaraz war ein bisschen angeschlagen, der hatte glaube ich irgendwas, aber klar äh, Heimmannschaft, wenn du in Spanien spielst, dann wäre schon gut, wenn du da den Alcaraz hast, und wenn er wenn er nur da ist gell? und äh, vielleicht auch nur ein Doppel spielt oder sowas, gell? das wäre wär auch schon gut. Und ja, mit den Russen das ewige Thema, weiß nicht, wann das mal gelöst wird, aber ja. Naja, und die Amerikaner. Weil Amerika ist ja immer eine Davis-Cup-Nation gewesen, gell?
3: Ja, aber auch schon länger nicht mehr ähm, tatsächlich dabei. Ja, das ist ähm, also bei den Finals so, dass sie wirklich was gewinnen. Haben wir Anfang des Jahres diesen United Cup gewonnen. Da ist klar, ja. ich meine mit Jessica Pegula als Spitzenspielerin und ich glaube Taylor Fritz äh, war der Spitzenspieler damals äh, für die Männer. Da haben, das haben sie gewonnen, auch okay, völlig in Ordnung. Wäre Russland sicherlich auch ein starker. Counterpart gewesen, wenn die mit voller Mannschaft anreisen. Das ist jetzt schon die Frage, die uns zum Abschluss bringt, Jürgen. Wann wirst du denn rüber machen ins Warme? Vor Silvester, äh, nach Silvester? Und wo wird's losgehen für dich?
9: Ja, nee,
15: nee. Vor. Ich äh, fliege ein bisschen später dieses Jahr, am 29. Und äh, ja, im, am Ende bin ich jetzt doch vielleicht ein bisschen spät dran, weil hätte ich das früher gewusst, dass Kerber und Zverev in Sydney spielen, mhm. Ich bin ein Freund von United Cup, äh, aber dann wäre ich doch vielleicht früher geflogen und hätte äh, die paar Tage in Sydney noch gemacht. Ähm, weil Egal, ob sie was reißen, aber ist sicher, äh, es lohnt sich sicher, mal zu schauen, wie die, äh, Angie jetzt zurückkommt. Gell? Und so werde ich aber da sein und die Qualification machen. Quali mache ich vor, die Woche vorher und äh, dann das Turnier.
3: Mit Recht. Schön, ja. Bin ich dir ein kleines? Ich bin überhaupt nicht. Ich gönne dir alles, mein Lieber. Ich würde es mir selber auch gern mal anschauen. Aber das fällt halt in die Schulzeit und damit extrem schwierig. Das war's. Die Big Show 638 bestellt unser Jahresheft Das Titelbild ist von Jürgen Hasenkopf. Übrigens. Sportra ja. steilpass ja. at sportreiter360.de 12 Euro plus 1,60 Versand. Steilpass 360de Danke dir, Jürgen. Danke allen anderen, die dabei waren. Sportradio360, die okay. Big Show 639. Nächste Woche.
14: Das
9: war die Big Show auf sportradio360.de Folgen Sie uns auf Twitter. Klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.